0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 112, 112, heute mit Herr Sven Müller, hallo.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Hat, hat irgendwann einen guten Notruf-Gag vorbereitet? Ich habe keinen. <lacht> <lacht> ich <auch
2: nicht. lacht> Aber ich kann eine ähm, Podcast-Empfehlung, ich glaube, der nennt sich auch 112, ähm, da sprechen so... Äh, Jetzt weiß ich leider die richtige Bezeichnung nicht. Notfallsanitäter oder so. Die sprechen über Fälle und über Dinge und so. Das ist ultra spannend, finde ich. Ähm, zum Beispiel hat mich richtig überrascht, dass zu denen noch nie jemand gekommen ist und sich bedankt hat nach so einer Rettung. Das finde ich ja. krass. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich wieder laufen könnte nach so einem Autounfall. Aber, naja. Seid nett zu den Notarzt und Rettungssanitätern.
3: Mhm.
0: Meine, meine Oma ist regelmäßig in so einem Krankenhaus derzeit und die schleppt da ständig irgendwie Sachen hin. Also angefangen von, von so Haribo-Gedöns bis sonst was. Bestellung. Am meisten freuen sich MitarbeiterInnen da über Alkohol, obwohl sie es nicht <lacht> dürfen. <durch. lacht>
2: naja. Naja. Ist, ist echt ein harter Job, denke ich. Und klar.
3: Mhm.
0: Hm. Hat man eigentlich mal wieder was von Tobi Schlegel gehört? Der hat doch irgendwie, dass das Metier gewechselt war, früher Fernsehmoderator und ist doch jetzt auch Rettungssanitäter, Assistent, fährt auf jeden Fall auf Rettungswagen mit.
1: Spannende Karriereumstellung. Äh, ja,
0: total. total. Ja, der taucht
2: immer mal wieder auf, wenn es irgendwie um Pflegenotstand und so geht. Ha.
0: Der hat vor längerer Zeit, glaube ich, auch schon mal ein Buch geschrieben, das fand ich ziemlich gut. Aber in meinem Kopf ist das Jahre her, aber vielleicht war es auch letztes Jahr auch, oh, äh, ja, fand ich, fand ich gut, ist auch eine Empfehlung. Ähm, was immer noch keine Empfehlung ist, ist Luca.
2: <lacht> nein, 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 wir können immer nur wieder äh, immer wieder drüber, davor warnen. Ähm, ich habe das mal äh, verlinkt. Ähm, jetzt hat vor zwei Tagen äh, der Sicherheitsforscher Markus Mengs nochmal gezeigt, wie easy das wohl sei, ähm, das Ges Gesundheitssystem äh, auch anzugreifen mit einer einfachen Namensänderung, mit einer sogenannten so CSV-Injection, äh, wo einfach Code darüber eingeschleust wird. Ich war, ich war ein bisschen überrascht, dass die offensichtlich im Gesundheitsamt auch einfach auf Excel setzen, weil das ist das, <lacht> das ist ja schon lange irgendwie so ein, so ein Sicherheitsproblem, gerade wenn Excel äh, Makros ausführen darf und das ist halt ein Klick, ne? Also, da wird gewarnt übrigens hier, Machen wir nicht oder willst du doch? Und dann klickst du halt vielleicht aus Versehen doch mal ja und dann geht alles kaputt. Ist, in der Tat, na, ja. Naja, ist ein bisschen ungünstig.
1: und um, Umso verrückter finde ich es irgendwie, dass äh, ich war letztes Wochenende in, äh, ein bisschen in der Stadt in Kiel unterwegs und ähm, Dein erstes Mal? <lacht> Nein, <lacht> nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass mich jeder Laden am Eingang gefragt hat, hat, ob ich denn die Luca-App habe. Äh, und ich jedes Mal so war, nein. <lacht> ja, ich, ich, ich bin informiert, ich weiß, es ist schlecht. Aber also ich, ich finde das so spannend, dass es das dann trotzdem alle benutzen, wenn das so ein großes Sicherheitsrisiko einfach ist.
2: Ja, da ist die Marketingabteilung offensichtlich größer als die, die, die dagegen wettern. Naja. Aber was mhm. war denn deine, dein, dein Way to go? Was hast du denn gemacht? Zettel hinterlegt? Äh,
1: ja, genau, meine Daten äh, hinterlegt, e Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Äh, ist es
2: inzwischen möglich, äh, dass die, die Luca-QR-Codes auch mit der Corona-Warn-App einzuscannen?
0: Äh, am letzten Wochenende ging es noch nicht. Da war ich hier in einer mhm. äh, lokalen Brauerei zuge zugegen. Lille, sag doch, wie es ist. <lacht> <lacht> Und äh, die haben da auch so einen Luca-Code irgendwie auslegen, auslegen, den man dann scannen kann oder das auch sein lassen kann. Ich,
2: aber ich, aber ich habe das richtig im Kopf, dass es eigentlich gehen sollen kann, muss das ist, darf.
0: Das, das soll funktionieren, ja. Also es gab am Anfang da irgendwie Probleme mit und ähm, da musste irgendwie in der, der Corona-War noch mal nachgearbeitet werden. Ich aktualisiere die fleißig und das ist eine der wenigen Apps, bei der ich auch alle Release Notes lese. Ähm, bisher stand es da nicht drin. Hm. Müsste das mal, vielleicht muss ich nochmal äh, auf, auf, auf einem dieser Testtelefone, diese Luca-App installieren, um dann QR-Code anzeigen zu lassen, den ich mit meinem Telefon scannen kann oder so. Hm. ja
2: Ich muss einmal kurz korrigieren, der Podcast, den ich eben meinte, heißt 112. Also ausgeschrieben als Wort. Es gibt auch 112, aber den kenne ich nicht. Aber den 112 kann
0: ich wirklich empfehlen. Schreibe ich auch so wir doch so schon Lust. mal, oder? Dass, dass, du, mit, dass ja, du den, den habe ich auch Podcast schon mal empfohlen, dass ich den falschen gehört habe, weil ich die Züge gemacht oder so. <lacht> das kann, kann, ist,
2: auch, ist auch gemein.
0: Ja. <lacht> ja, Besonders pikant bei der aktuellen Luca Pan ist ja aber auch noch, dass da hat äh, Linus Neumann ähm, von unter anderem Lochbuchnetzpolitik. Ähm, noch mal darauf hingewiesen, dass einer der Macher der Luca-App in einem Interview von vor drei Wochen in der Zeit äh, okay. genau das verneint hat, dass das gehen würde. Also wahrscheinlich hat hm. sich da dann auch, also kann ich mir nur so vorstellen, dass das Markus Mengs sich dann gedacht hat, oh, guck ich mal nach. <lacht> <lacht> Aber ja. Ich habe inzwischen rausgefunden, dass man, ähm, wenn man sich darauf vorbereitet, kann man in der Zeit, in der man so ein Papierformular dann in die, die laden ausfüllt, ähm, einen, einen super Vortrag halten darüber, warum die App scheiße ist und was besser <lacht> wäre. <weht. lacht> da sind die Leute auch kaum genervt von. Schreib mir das mal auf, dann mache ich das auch.
1: <lacht>
0: Niemand mal klugscheiße. Ich hab schon überlegt, das einzusprechen, dass man das einfach nur abspielen kann ne, auf ja. dem Telefon oder so. Ja, ja oder so, so Info-Flyer Info drucken. Also. Ja. Oh, Mann. naja. Ja, aber hört das jetzt irgendwie auf mit dieser, dieser Luca-App irgendwie nach wie vor nicht, ne? Also obwohl jetzt doch irgendwie sich allen irgendwie mal klar sein sollte, gerade auch so seitens Politik vor allem, dass das irgendwie ein Griff ins Klo war. Also die viel, viele Menschen, die Ahnung von Sicherheit haben, finden die App Scheiße. Die Gesundheitsämter können damit nicht wirklich was anfangen. Kommt trotzdem irgendwie nicht weg. Ich, also ich glaube auch, das, das scheint ja so ein Komfortding einfach so zu sein.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, so ein Ding von den Läden, dass die sich irgendwie dass sie irgendwie auf die Fahnen schreiben wollen, dass sie irgendwas machen, ja. ohne wirklich irgendwas ma zu machen.
0: <lacht> Digitalisierung, Hauptsache irgendwas Digitales.
1: Ja, ja genau, genau das.
0: <lacht> irgendwas mit App. kann immer, <lacht> immer noch EC-Karte sagen, aber ein luca an der Tür. <lacht> Mann. <lacht> Ähm, mir fällt überhaupt gar keine gute Überleitung ein. Aber wir, wir kommen zu, zu äh, Apple und Epic. ist auch ein ewiger Kampf. Aha,
2: sehr gut. Hier, deshalb ähm, trägt er die Überschrift Battle Royale. Ähm, die Anhörungen sind beendet. In den letzten Wochen wurden die, die CEOs, CTOs, CEOs, keine Ahnung, wurden die Chefs halt auch interviewt. Das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt muss ich die Richterin Yvonne gonzalez rogers durch, ich meine, gelesen haben, 4500 Seiten äh, Info, Infos wühlen. Und dann wird sie irgendwann zu, einer Urteils, zu einem Urteil kommen. Ähm, interessant finde ich ja, dass sie das quasi alleine macht. Also sie fällt alleine das Urteil. Deswegen wird es danach wahrscheinlich direkt weitergehen, weil... Entweder eine der Parteien oder auch beide unzufrieden sein werden mit dem Urteil und dann in die Revision gehen. Es bleibt also pff, ja, spannend, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> interessant, sag ich G mal.
1: Gibt es ja irgendwie so eine Zusammenfassung oder so, weil also wie, was gerade so der Stand ist, was, was Leute so gesagt haben? Weil ich, ich finde das super schwer, da irgendwie hinterzusteigen, worum es da genau geht
2: wir hatten im, im letzten Podcast hat glaube ich äh, mhm. Stefan ja schon so ein paar Snippets aus den ganzen Unterlagen äh, vorgetragen weil da natürlich Ui. auch interner so auftauchen das ist, ist ganz interessant äh, ich habe mal einen Artikel zu den Kollegen von T3N verlinkt in dem der das nochmal ein bisschen zusammenfasst aber so, so richtig spannend weiß ich jetzt nicht Also der Epic <lacht> sagt das ist alles doof und Apple sagt ja aber das ist unser Geschäftsmodell und naja weiß nicht ich bin froh, dass ich da keine Lösung finden
0: muss. Ja, in der Tat. Ich finde es aber auch spannend, dass es Apple bisher nichts unternommen hat. Also, ich hätte, ich hätte erwartet, dass ähm, Apple da jetzt schon mal irgendwelche Schritte tut, unternimmt.
2: Naja, die, die haben, ja, haben ja die, ähm, die Kosten für, die, für Entwickler, die unter einer Million machen, mhm. gesenkt quasi. Ist die Frage, ob das jetzt damit zusammenhängt. Apple hat natürlich gesagt, das hatten sie schon lange vor, aber.
0: Naja, ja. hm. aber was sollen sie sonst anderes tun? Naja, es wäre schon mal irgendwie, was, was ein echter Schritt wäre, den ich auch ohnehin nicht verstehe, ist, ähm, also ich, ich kann verstehen, dass das Apple sagt, hier auf unseren Geräten nur mit diesem einen Zahlungsmittel, weil das für die Nutzer auch das irgendwie dass das cleverste ist. Ist es ja auch tatsächlich so. Ich habe da irgendwie meine, meine Apple-ID hinterlegt, kann damit bezahlen, das ist irgendwie entspannt, das ist sicher, ich muss nicht bei 35 Diensten meine Bezahldaten eintragen, alles cool. Ähm, aber wenn ich das nicht wollen würde, also jetzt auch als Anbieter von einer Dienstleistung, ähm, dann darf ich ja aktuell nicht mal in die App-Beschreibung oder in der App erwähnen, wo man als Benutzer, Benutzerin ähm, dann anderweitig bezahlen kann. Also zum Beispiel Netflix ja. hat eine Telefonnummer. Wenn, wenn du Netflix startest und dich da nicht irgendwie einloggen kannst, weil du keinen Account hast, dann dir eine Telefonnummer, die du mal anrufen kannst und die erzählen dir dann, wie du da irgendwie was machen kannst. So was ist, ähm, also das finde ich unnötig.
2: Ja, aber ja, ja, ja. naja, wenn, wenn alle, alle, die sonst jetzt irgendwie vom Abo leben, plötzlich das Abo nicht mehr über Apple abschließen, ähm, fällt natürlich viel weg. ne? Und auch wenn Schlumpfbären künftig nicht mehr über den App Store gekauft werden, sondern irgendwo extern
0: dann macht der App-Store wahrscheinlich gar keinen Umsatz mehr. Ich glaube nicht, dass Menschen das machen würden. Also wenn ich die Option habe zwischen hier Netflix-Konto klicken, einfach einmal hier das Gesicht in die Kamera halten und alles bezahlt und die Alternative ist, auf so einer anderen Webseite nochmal mich einzuloggen und dann da die ganzen Daten einzutippen, fünfmal irgendwelche komischen in irgendwelche Visa, Mastercard, Sicherheitsabfragen reinzurasseln. Du meinst also ich Apple sollte es einfach anbieten, weil die
2: äh, Nutzer eh zu faul sind ja. und den einfachen Weg fehlen. Ja,
3: ja.
1: ja ich glaube, Bequemlichkeit gewinnt da in dem Fall. Also würde mir auch genauso gehen, wenn, wenn ich es über einen App Store machen kann. Warum erst 50 äh, Eingaben machen, damit ich auf die richtige Seite komme und so weiter. Also das, ähm, und, äh, weiß ich nicht, ist auch einfach sicherer im Zweifel auf die Art und Weise.
0: Ja, ich habe das also wo, ich's, wo ich's, ich es nicht mache ist bei so, so ein paar kleinen Entwicklern auf dem auf dem Mac, wo man die Option hat, die die App alternativ von der Webseite runterzuladen oder so. Ja, okay, dann kommen hier irgendwie absolute PayPal Gebühr, kommt hier irgendwie alles bei denen an, das ist irgendwie cool, aber trotzdem hat man hat auch damit dann irgendwie dann dann den Ärger, wenn man dann irgendwie mal einen neuen Mac aufsetzt oder so und das oder einfach einfach auf dem alten Mac alles neu macht da musst du wieder irgendwie Seriennummern raussuchen und ach, das war alles auf Scheiß. Eigentlich finde ich das nicht. Eigentlich finde ich das total cool, mit der ganzen App-Store-Geschichte überall. Dann ist das auch im Backup mit drin, automatisch. dass das Gerät weiß dann, was es wieder neu installieren muss. Ja. Ich bin auch ähm, hinreichend bequem, glaube ich. Ja. Ja. Hat sie denn irgendwas gesagt, wann, wann so ein Urteil zu erwarten ist? Wissen wir da
2: was? Ähm, Nee, scherzhaft hat sie mal irgendwie den August erwähnt, aber das war wohl nur eine Anspielung auf einen anderen Fakt. Also ich denke, keine Ahnung. Es hm. wird wohl, jetzt ist ja auch noch Sommer und so. Also früh,
0: ich schätze mal so im Herbst <lacht> oder so. 4.500 Seiten, das sind ja irgendwie über den Daumen gepeilt. Keine Ahnung, sind das 36, 40 Ausgaben MacLive, irgendwie sowas an dem Dreh. Das ist nochmal ein Wochenende zu schaffen. <lacht> 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 ja. Okay.
1: Das sind bestimmt auch sehr seichte Texte, die, die man da liest. Bestimmt nicht anstrengend oder so.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich fand, ich habe so, so ein paar von diesen Mails, die da irgendwie dann veröffentlicht worden sind, im Zuge dessen, ich finde die teilweise erschreckend, sage ich tatsächlich. Also, also dafür, dass da irgendwelche hochrangigen äh, Apple-Mitarbeiter und, und äh, Epic-Leute miteinander kommunizieren oder gegeneinander kommunizieren oder untereinander kommunizieren auch. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wie die Leute Mails teilweise schreiben. Also... So.
1: Ja, wer hätte denn ahnen können, dass die veröffentlicht werden?
0: Naja, aber auch so, aber auch einfach aus auch, 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 auch Respekt vor den, vor den Menschen, an die man diese Mails richtet. Also dass mal man so eine Aufzählung vernünftig ist. Und ich habe da irgendeine Mail, ich glaube, die war von Phil Schiller gesehen, wo so eine Aufzählung mit Nummern anfängt und mit Spiegelstrichen nur noch endet Also hast du vergessen, wie man zählt oder was?
1: Geht halt schneller.
0: So, ja, und, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja auch sehr für effiziente, effiziente Mails, aber sie können ja trotzdem eine gewisse Form wahren. <lacht> Gut, kommen wir zum äh, iPad Pro. Da habe ich einen länglichen Testbericht drüber geschrieben, der auf maclife.de zu lesen ist, wenn ihr denn ein äh, Maclife Plus Abo habt oder es euch extra dafür vielleicht klickt. Ähm, lohnt sich natürlich, weil es ein großartiger Text ist, aber es sind auch viele andere großartige Texte ähm, auf MacLife.de, wenn ihr so ein Plus-Abo habt. Ähm, Alternativ,
2: Entschuldigung, könnt ihr natürlich auch die kommende iPhone und iPad Live kaufen. Stimmt. Die wir jüngst jetzt quasi gestern fertig gemacht haben. Dürfte dann, ich weiß den EVT jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Äh, aber ist so innerhalb der zwei Wochen.
1: Der zehnte, 10., 10. Juni, irgendwie so. Ich habe es gestern okay. noch. Nachgeschaut.
0: 10. Juni klingt gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, so richtig viel Neues äh, für, für normale Menschen gibt es da eigentlich ähm, nicht. Was natürlich technisch beeindruckend ist, ist, dass da jetzt so ein M1-Prozessor drin ist. Oder M1-Chip eher. Und zwar 1:1 äh, der Silbe, der gleiche, der jetzt auch im Uh, MacBook Air, in dem kleinen MacBook Pro, in dem Mac Mini und in dem kleinen iMac drin steckt. Das heißt, es ist quasi das fünfte Gehäuse, ähm, in dem Apple denselben Computer anbietet. Das finde ich irgendwie ganz cool eigentlich. Ähm, was nicht passiert ist, oder andersrum, was passiert, ist, ist ja bisher, dass man jetzt, weil dieser M1-Chip auf der ARM-Architektur basiert, kann man jetzt auf dem Mac auch iPhone und iPad-Apps ausführen, so die Entwicklerteams das dann ähm, erlauben. Andersrum ist das nach wie vor nicht möglich, also nicht so, dass es jetzt irgendeinen Weg gäbe, ähm, Mac-Apps auf dem iPad auszuführen. Ich glaube, das sträuben sich nach wie vor gegen, weil es halt auch komplexer in der Bedienung vielleicht ist, sondern so eine Mac-App-App. Ähm, aber ich würde schon erwarten, dass es irgendwie jetzt doch der, der Weg dann irgendwann wird. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass sie eine, eine, eine Computing-Plattform haben wollen, die dann irgendwie in allen Geräten drin ist. Vielleicht mit so ein paar Abweichungen nach oben für die großen MacBook Pros, den großen iMac und den Mac Pro. Aber dass es mehr oder minder eine, eine Plattform hinterher wird und dann alles auf allem läuft. Das ist ja so meine Erwartung zumindest. Ähm...
2: Ja, Apple hat aber, betont ja immer wieder, dass das auf keinen Fall passieren wird, ne?
0: Ja, aber Apple sagt so vieles, wenn der Tag lang
2: ist. <lacht> genau. <lacht> Bis der Zeitpunkt kommt, wo alles eins wird. Ja,
0: genau. Also, Dann ist es das Beste, was jemals passieren konnte. Ja. Es <lacht> ist auch Für mich persönlich ist es unvergessen Steve, Steve Jobs und nein, nicht die Stiftgeschichte, sondern dass er irgendwann nochmal gesagt hat, dass äh, äh, Videos auf dem iPod, eine Katastrophe wären, weil niemand möchte in so einem Briefmarkenformat sich Videos angucken. Und es war kein ganzes Jahr später, dass da iPod ein Farbdisplay hatte und Videos abspielen konnte.
1: Ich finde das aber trotzdem ein äh, faires Argument. Ich fand das nämlich auch sehr blöd auf meinem, auf meinem iPod so <lacht> ja. damals. <lacht>
0: ja, ich war auch nie Fan von, aber wie gesagt, was, was Apple sagt, was Apple tut, ist nicht immer zwingend das, <lacht> das gleiche. Ähm, was, was ich na, schade finde ich es gar nicht. Ähm, ich habe das zur also Kenntnis genommen, ehrlicherweise nur, dass man von dem M1-Chip in dem iPad Pro eigentlich ehrlicherweise nichts merkt. Das iPad Pro war vorher schon ähm, so gigantisch übermotorisiert für die allermeisten Tätigkeiten. Und es ist jetzt noch mehr. Ich habe das tatsächlich gemerkt, als ich angefangen habe für einen ein Test, ähm, so 4K-Videos rauszurendern in, in verschiedenen Videoprogrammen. So da merkt man dann schon irgendwie einen Zeitvorteil. Wenn man das nicht tut, egal was ich sonst gemacht habe in in Audioprogramm oder sowas oder auch mit Augmented Reality Anwendung, äh, man, man merkt da als normaler Mensch keinen Unterschied von. Das ist halt für sehr spezielle Anwendungen, ähm, ist das ein echter Vorteil. Ähm, obwohl es ein Vorteil tatsächlich zu merken ist, auch, auch wenn man ähm, nicht im Video Business arbeitet. Thunderbolt. Dadurch, dass da der jetzt der M1 drin ist, ähm, kann das iPad ähm, Pro am USB-C Ausgang ist auch Thunderbolt. Das heißt, man kann da dieses ganze Equipment auch mit anschließen.
2: Ja, bis auf Monitore, ne?
0: Ja, jein. Ja, also, Monitore ist nach wie vor ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, <lacht> grundsätzlich hat das iPad Pro genug Power, um sogar Apples Pro Display XDR äh, 32 Zoll 6K Auflösung ähm, mit zu betreiben. Was ja irgendwie hm. schon mal ganz cool ist. Da sieht man aber in aller Regel das Gleiche drauf wie auf dem iPad-Bildschirm auch. Es ist also nicht so, dass man externe Monitore als Erweiterung der Bildschirmfläche nutzen kann, sondern Inhalte werden gespiegelt. Ähm, wenn man da mit Apple drüber spricht, hört man so Sachen wie, naja, das stimmt ja nicht. Apps können das ja anderweitig nutzen. Das sind, ja, das ist richtig. Apps können das anderweitig nutzen. Das sind bisher meines Kenntnisstandes nach ausschließlich ähm, Videoschnitt-Apps die dann quasi die ganze Bedienoberfläche auf dem iPad haben und das was das Ergebnis auf dem großen Monitor wiedergeben können. Klar, das ist auch nochmal super sinnvoll natürlich, das dann in, in der Auflösung auf einem relevanten Gerät angezeigt zu bekommen. Aber was ich natürlich eigentlich haben wollen würde, ist echtes Multitasking. Ich möchte mein iPad irgendwie links neben mir stehen haben und da ist dann irgendwie, keine Ahnung, Slack offen oder sowas. Und auf dem großen Monitor ähm, vor mir ist... Mein Schreibprogramm offen, da ist Mail offen, da ist irgendein Chat offen oder irgendwie sowas. Eigentlich möchte ich halt Multitasking haben wie auf dem Mac, wenn ich da einen großen Monitor anschließe. So und vielleicht ja. wäre das auch so ein bisschen die, ähm, der, der, der Kompromiss, dass das iPad halt ähm, ein iPad bleibt, so wie wir es jetzt kennen, wenn man es solo betreibt, aber ähm, so wie man einen externen Monitor anschließt, dann da vielleicht so mehr, mehr Mac-Möglichkeiten gegeben sind. Könnte ich mir vorstellen, ja, dass ja, so ein
2: Weg. So ein, so ein duales Betriebssystem quasi, ne? Ja. So ein bisschen ohne, ohne irgendwas ist es halt ein iPad und wenn du irgendwie was daran dongelst, also Monitor oder so, dass du dann eine Art Mac hast.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, was man auch nur merkt, wenn man darauf achtet, ist eine andere großartige Neuerung. Ähm, Mini-LED-Display steckt da jetzt irgendwie drin. Ähm, es gibt... Was steckte vorher drin nur so als... Blöde Nachfrage. Ja. Ich habe ähm, das nicht so verfolgt. Also, es gibt aktuell, gibt es eigentlich nur noch zwei echt konkurrierende äh, Bildschirmtypen. Es gibt lc displays also LCD. Und es gibt OLED-Displays. Organic Light Emitting Diode. Diode. Ja. Und das andere
2: ist Liquid Crystal. Genau. Diode. Display. Display. Display.
0: Ja. <lacht> ähm, Liquid Display funktioniert... So, Liquid Crystal Display funktioniert so, ähm, dass, dass man eine, ähm, eine quasi eine, wenn man so möchte, eine, eine, eine Farbschicht hat, da wo das Bild drauf entsteht und dahinter ist eine Beleuchtung. Und erst, war das Licht durch diese, diese, diese Pixelschicht durchballert, sieht man am Ende irgendwas. Ähm, das wird gemacht mit verschiedenen. LEDs. Wenn man ältere Fernseher hat, ähm, sind diese LEDs sind meistens so LED-Leisten äh, tatsächlich, das sind keine echten Leisten, aber es, es sieht so aus, als ob es LED-Leisten wären einmal rundrum. Deswegen sind bei alter, älteren Fernseher häufig auch die Ränder heller als alles andere, weil mhm. da die LED, ähm, äh, LEDs angeordnet sind. Ähm. Es gibt es zwischen verschiedenen anderen Technologien, das so ein bisschen intelligenter ähm, zu bauen, sodass das nicht so krass auffällt, Aber nach wie vor LC-Displays, im Prinzip genau das. Man hat also sehr vereinfacht, macht hat eine, eine, eine Bildschicht, so ein bisschen wie ein Dia-Projektor Und eine Bildschicht, da ballert von Licht durch. Das kennen die Leute was. doch gar nicht mehr.
2: Was ja, ist denn ein Dia-Projektor? <lacht> doch, doch. Die
1: sind ja auch alle noch zur Schule gegangen. Ich habe da hab hier
2: diese <lacht> Entschuldigung, kurzer, kurzer Exkurs. Ich habe hier beim, beim Ausräumen des Hauses ich natürlich auch Unmengen von Dias noch gefunden und uh. tatsächlich einen funktionierenden dia projektor Selbst die Birne war noch heil. <lacht> also irgendwann steht hier immer so ein dia abend wohl auf dem Programm, so gern Weihnachten oder so. Die Kinder
0: werden ausrasten.
2: <lacht> ja, die verstehen die Welt nicht mehr. Wieso leuchtet denn die Leinwand jetzt? Was ist das denn?
1: Hast du denn auch entsprechende Dias? Ja, ja klar. Ah. Also ah, meine,
2: meine Eltern haben sehr viel Fotos gemacht früher und wir haben sehr viele Dias. Ja. <lacht> das Geräusch alleine, die, die, das Wechseln von diesen Dias, das habe ich noch so im Kopf.
0: Ah, also das ist das technisch natürlich jetzt Bullshit, aber um es zu, ver <lacht> zu vereinfachen, im Prinzip funktioniert, funktionieren LC-Displays so. Ähm, hm. OLED-Displays, äh, da können die jeweiligen, ähm, die, quasi die, die einzelnen Pixel selbst leuchten. Ähm, hat den Vorteil, dass da, wo schwarz sein soll, sind diese Pixel einfach aus und es ist auch wirklich gar kein Licht mehr, während bei LC-Displays die, da kann man es halt nicht so exakt aufsteuern, weswegen schwarz in der Regel ein sehr dunkles Grau ist. Ja, irgendwas scheint
2: immer, ne? Genau. Also,
0: so und äh, OLEDs sind auch irgendwie energiesparsamer und so und können ein paar andere Tricks, ähm, sind aber dafür teurer in, in, in der Herstellung. LC-Displays sind dafür günstiger und ähm, ich glaube auch nach wie vor langlebiger. Mhm. Und ja. gab es nicht auch eine
2: Größenlimitierung bei OLED?
0: Ähm, ja, ich, Oder ich, 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 nicht ich glaube, die ist aber eher an den Preis gekoppelt. Okay. Also weil sonst die Geräte die immer nicht bezahlbar sind. Also ich, ich, ich glaube schon, dass man beliebig große OLED-Displays bauen kann. Aber irgendwann das ist es einfach nicht mehr sinnvoll. Aber ja, also LC-Displays, ähm, günstig, langlebig, dafür nicht so geile Bildqualität. OLED-Displays, teuer, geilere Bildqualität und ähm, Langlebigkeit, keine Ahnung. Ich habe ähm, bisher nichts nicht Schlechtes darüber gehört, aber ist noch eine jüngere Technologie. Jetzt aber jedenfalls Mini-LEDs. Mit Mini-LED-Displays versucht man so, dass das Beste aus beiden Welten zu vereinheitlichen. Man hat also weiterhin ein LC-Display, hat aber ähm, unsagbar viele LEDs hinter diesem Display, Mini-LEDs. Ähm, bei dem iPad Pro mit 12,9 Zoll Display sind das so rund 10.000. Ähm. Damit kommt man schon recht nah an das dran, was OLED macht, weil man halt, ähm, das nennt sich dann Dimming Zones, also Bereiche, in denen das Bild abgedunkelt wird und das kriegt man, wenn man sich 10.000 Punkte auf so einem 12,9 Zoll Display vorstellt, dann kriegt man das schon relativ exakt hin, wo es dunkel sein soll und wo nicht. Ähm, ja, eigentlich ist das der große Vorteil von, von, von Mini-LED, dass man sehr nah an das rankommt, was OLED eigentlich kann und ausmacht, aber trotzdem den Vorteil hat von relativ günstiger ähm, Produktion ja ähm, das funktioniert auch ziemlich geil wenn man so zwei Items nebeneinander legt <lacht> halt so neu, dann, dann sieht man das ich habe tatsächlich ehrlicherweise, als ich das iPad Pro aus der Box nochmal angeschaltet habe, habe ich das erste gedacht: Ah, okay, das ist es jetzt. Okay, verstehe. Das sieht aus wie immer. Ähm, tut es eigentlich nicht, aber es ist halt auch nicht so, das ist nicht so, es ist keine Offenbarung. Also anders als wenn man damals so das erste iPhone mit, mit Retina-Display angeschaltet hat und sofort dachte: Okay, alles andere ist echt scheiß, will ich nie wieder sehen. Ach. Ähm, naja, mir geht das wirklich so. Oder auch, auch äh, bei, bei äh, MacBooks, das, das ist vielleicht bei dir, Sven, so noch äh, der größere Wow-Effekt gewesen, aber ist das erste Retina-MacBook, also, wo man tatsächlich so druckscharf alles hat und dann du, okay, krass, alles andere kann halt einpacken, brauche ich nicht mehr. Ja, also 4K-Monitor ist
2: halt, das ist krass. Also da ja. willst du nie wieder zurück an irgendwie so einen so
0: äh, normalen Monitor, das ist ja. Das ist alles
2: verwaschen und äh, total
0: unscharf alles. Ja, also dieser so ein krasser Wow-Effekt ist es halt bei dem iPad Pro erstmal nicht. Ähm, der tritt so ein bisschen ein, wenn man mal Filme anschmeißt. Hm, vor allem Filme, die HDR unterstützen. Weil dann die Helligkeit äh, mit zum Tragen kommt. Ähm, bisher hatten, hatten die iPads ich muss ich gerade lügen, habe ich mich aufgeschrieben. Ich glaube 500 Nits. Helligkeit. Mhm. Nitz immer noch so eine, so eine komische Einheit, die Apple irgendwann mal, also die Apple hat sich nicht ausgedacht, noch nicht eingeführt, aber niemand hat von Display-Helligkeit in Nitz gesprochen, bis Apple da mal eine große Zahl dran schreiben konnte. Und äh, es ist ein, ein Nitz ist irgendwie die, die Helligkeit einer Kerze oder irgendwie sowas. Ne? Ich, ich glaube, das, ich glaube Nitz korreliert irgendwie mit Candela, was es ja auch noch als Helligkeitseinheit gibt und was ja nun vom Namen her schon auch recht nah an Candle, Kerze dran ist. Ähm, irgendwie so. Ähm, das ist das neue iPad, ähm, hat da standardmäßig 600, ähm, kann über die gesamte Fläche und auch über lange Zeit ähm, äh, 1000 Nitz-Helligkeit ausstrahlen und in so, äh, zu, zu Peak-Zeiten in bestimmten oder einzelnen Bereichen oder Anwendungsfällen, zum Beispiel halt der Wiedergabe von HDR-Bildmaterial, ähm, 1600 Nitz. Ähm, und das merkt man halt schon, wenn man irgendwie mal den, den, denselben HDR-Film auf dem alten und neuen iPad anmacht, das ist ein krasser Unterschied. Das ist tatsächlich ein anderes Filmerlebnis dann. Aber ähm,
1: wie, wie äußert sich das dann? Also kann man einfach besser Sachen erkennen oder? Mh,
0: es ist nicht schärfer, und obwohl ich das Bild von dem iPad, vom alten iPad Pro nie schlecht fand, wirkt es im direkten Vergleich so, als ob äh, bei einem Bild vom alten iPad Pro es schon so einen Grauschleier darüber gibt. Hm. Okay. Das heißt, die Farben ballern noch mehr und vor allem auch die, Kon also auch in, in, in den Kontrasten ähm, gewinnt das neue iPad Pro eindeutig. Und das ist schon dann ähm, wirklich beeindruckend. Aber wie gesagt, ob man es braucht, also ob man deswegen jetzt ein neues iPad Pro kauft, das muss man schon sehr genau wissen, wie sehr man das braucht. Also wenn ich jetzt irgendwie klar äh, mein, mein Geld in, in Filmstudios verdiene und HDR-Filme produziere oder sowas. Das ist sicherlich sinnvoll, auf jedem Gerät ein Display zu haben, was da hinreichend für funktioniert. Ähm, ich persönlich hatte jetzt gar keinen Anlass gesehen, mein iPad Pro durchzutauschen, weil, wie gesagt, der M1-Chip bringt mir irgendwie nichts, mir persönlich nichts. Und dieses Mini-LED-Display ist zwar irgendwie cool, aber wie oft gucke ich irgendwie Filme auf dem iPad? Eigentlich nur, wenn ich auf Dienstreisen irgendwo im Hotel liege. Und auf gar keinen Der Fall. Zu, und die Fernbedienung zu weit weg ist. Naja, also auf, auf gar keinen Fall, wenn ich auf die Idee kommen, auf so einem Hotelfernseher irgendwie meinen Netflix-Account einzutragen oder sowas. Ja. ja. <lacht> das lieber um, auf dem iPad. Kurze Ergänzung: äh,
2: Nitz ist äh, vor allen Dingen im, im englischsprachigen Raum die Bezeichnung für die Leuchtdichte, also Candela pro Quadratmeter.
0: Mhm. War ich halt nicht so weit entfernt?
2: Nö, das war okay. Danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Sache, die wirklich cool ist, ist Center Stage. Center Stage ist, ähm, ähm, ja, wie erklärt man es? Also wir sind an einer Videokonferenz. Das ist die Situation, in der Center, Center Stage zum Einsatz kommt. Und ähm, hat tatsächlich auch das Videobild eingeschaltet. Und die Kamera im iPad Pro erkennt, wo man sich gerade befindet. Und macht das vor allem am Gesicht fest. Und wenn man sich jetzt irgendwie vor dem Bildschirm hin und her bewegt oder wenn man zum Beispiel das iPad benutzt, um einen Vortrag zu filmen und an einer, vielleicht an einer Tafel steht und Dinge noch irgendwie zeigt oder auch immer tut, ähm, sorgt sorgt Sandersage dafür, dass die, die Person äh, immer in der Mitte des Bildes ist. Das funktioniert beeindruckend gut. Und es funktioniert auch dann immer noch gut, wenn eine zweite Person ins Bild dazukommt. Dann werden halt, wird halt, das halt Bild, das so ein bisschen das Bild so verschoben, dass diese beiden Personen dann in der Bildmitte sind. Ähm. Das ist echt ziemlich cool, funktioniert automatisch in, in allen Videokonferenz-Apps und man kann es aber auch ausschalten, wenn man es partout nicht haben möchte. Was ich ich gucke mal, was, was für eine Kamera ist da vorne drin? Das ist 12 Megapixel-Weitwinkel. ja, Ult
2: Ultra-Weitwinkel,
0: ja. ja, okay, also es reicht halt mal ein Bildausschnitt. Ja, ja, klar.
2: Naja, ja, aber was da rausfällt, reicht ja immer noch, um das irgendwie... An, ja. an Google Meet zu schicken.
0: Ja. Es ist also nicht so wie bei anderen Lösungen, die ich auch schon gesehen habe, dass die, die, die Kamera sich bewegen würde. Sondern die Kamera hm. ist nach wie vor fix, die kann sich nicht bewegen. Die hat einfach nur die hat einen großen Bildausschnitt und sucht sich daraus den raus, wo die Person gerade ist. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, was immer noch super nervig ist, ist, dass die Kamera auf der falschen Seite ist. <lacht> ich. ich, ich, ich also, Apple ist das auch aufgefallen. Auf der Seite zum iPad Pro wird das iPad Pro fast ausschließlich im Querformat gezeigt, bei allen möglichen Tätigkeiten. Vor allem auch, wenn man es mit einer Tastatur benutzt, was Apple gern möchte. Deswegen verkaufen sie Tastaturen. Ähm, die einzigen Screenshots, fast die einzigen Screenshots, die sie zeigen, wo das iPad Pro hochkant dargestellt wird, ist FaceTime. Ähm, was natürlich total sinnvoll ist, äh, wie, bei, wie bei MacBook auch, die Kamera oben in der Mitte zu haben von dem Bereich, wo ich hingucke, während ich in der Videokonferenz bin. Beim iPad Pro hingegen ist die Kamera dann äh, Mitte links. Mhm. Und wenn man, ich versuche das hier gerade umgekehrt quasi äh, darzustellen in unserer kleinen Videokonferenz hier, die niemand da draußen sehen kann. Aber so fühlt es sich ein bisschen an, wenn äh, man halt in, äh, wenn man halt gerade auf das Display guckt, die Kamera aber woanders ist, guckt man halt immer an den Leuten irgendwie vorbei. Und wirkt auch so ein bisschen arrogant, finde ich. Also es wirkt so, als ob man nebenbei was Besseres zu tun hätte. Wenn die Kamera einen so von der, von der Seite dann erwischt. Tja, mhm. ähm, Lösung, entweder eine zweite Kamera reinschrauben. Warum denn nicht? So, dass das Display ist rundherum gleich breit umrandet. Das müsste irgendwie funktionieren. Oder halt das Ding einfach oben in die Mitte zu packen. Weil zur Hölle, wer will denn so ein iPad irgendwie, das, das wiegt ja auch was, so ein großes iPad Pro. Wer will denn das hochkant irgendwie halten oder so? Zumindest Apple bietet keine Hülle an, um das hochkant irgendwie aufzustellen.
2: Nee, es gibt auch, also die meisten Videokonferenzen finden ja immer noch im Querformat statt. Zumindest, was ich jetzt so in letzter Zeit mache. Die wenigsten kommen da mal mit dem iPhone rein und dann ist alles hochkant. Also deswegen verstehe ich auch nicht. Ja. Die Ansicht ist querformatig, die, deswegen müsste das Bild auch querformatig sein. Ich finde das auch. Ich bin
0: da, da bin ich hm. nach wie vor unzufrieden mit. Hm. Okay. Was sie immerhin haben, ist, ähm, wenn man es per FaceTime, wenn man per FaceTime-Video kontrolliert, was die aber in echten Welt auch keiner macht. Also ich glaube, FaceTime passiert ausschließlich im privaten Umfeld. Ähm, Gibt es ja immer diesen, diesen, diesen Kippschalter für, äh, mach mal, dass meine Augen in die Kamera gucken. <lacht> mit Digi in die live digital Nachbearbeitung. Ähm, das macht es ein bisschen besser, aber anders, anders creepy irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, letzter Punkt, den ich noch so habe, ist Preis. Ist echt so eine Sache. Ist halt ein Pro-Gerät, ne? Das schreibt Apple auch dran. Pro-Gerät, Pro-Preis, alles okay. Aber... Ähm, iPad Pro, 12,9 Zoll Display mit 512 GB Speicher, die man meines Erachtens in, in so einem so Computergerät irgendwie haben sollte und das Magic Keyboard mit oben drauf, was man nicht haben muss, aber am iPad möchte man schon eine Tastatur haben und wenn man mal mit dem Magic Keyboard gearbeitet hat, möchte man das auch tatsächlich haben, ähm, liegt man bei sagenhaften 1930 Euro, sagen wir 2000 Euro, was soll der Geiz, ähm, für dieses ganze Setup. <lacht> Man braucht irgendeinen Adapter braucht man eh noch. 70 Euro finden wir nur irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, für 1400 Euro kriegst du halt irgendwie so, so ein MacBook Air, in dem derselbe Chip drin ist, in dem auch 512 GB Speicher drin sind und das Display ein Ticken größer ist sogar noch. Ähm, ja, das Display ist halt dann nicht so geil. Dafür hast du zwei Thunderbolt-Anschlüsse. <lacht> und du kannst Dis externe Displays in echt betreiben und so also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, wer das als Arbeitsgerät braucht und nicht von diesem geilen Display profitiert, ist mit dem MacBook wahrscheinlich besser bedient. Es sei dann natürlich, wie gesagt, man, man nutzt ähm, die Fähigkeiten, die das iPad Pro hat, wie zum Beispiel, man, man möchte diesen Touchscreen haben, man möchte mit dem Stift drauf rummalen können, weil das irgendwie Teil des Jobs ist oder irgendwie sowas. Ja, oder LIDAR, ne? Das oder Lieder ja genau. irgendwie denn, als ja. Argument anbringt. Ja. Ja. Ja, ist eine Stange Geld. Das fand ich übrigens ganz geil. Ich, ich war ja in so, einem, in so einem Termin mit Apple und die haben so ein paar Videoaufnahmen gezeigt, von was das alles so kann, ähm, weil jetzt natürlich ähm, Corona, sei Dank, die machen ja ihre, Video -Kon ihre Konferenzen mit Journalisten auch aus so, einem, so einer Bürosituation heraus und haben es das irgendwie nicht geschafft, da noch so einen Tennisplatz aufzubauen. Ähm, haben aber diese, diese Tennis AR App, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber da find ich, finde ich noch rechtzeitig raus, ähm, einmal ähm, gezeigt. Und zwar nicht in so einem Demo-Video von der App selbst, sondern mit einem vielleicht gefilmten, äh, mit dem iPad Pro gefilmten Tennisspiel. Und das ist schon ganz geil, dass du dann so eine App hast, die ähm, äh, aufgrund von, von Augmented Reality und vor allem Artificial Intelligence-Fähigkeiten es hinbekommt, so ein Spiel komplett auszuwerten. Also, ähm, was für eine Art von Schlag hat der Spieler? die Spielerin gerade ausgeführt, mit welcher Geschwindigkeit ähm, bewegt sich der Ball über den Platz. Wenn der Ball aufkommt auf den Boden, ist er noch im Feld oder außerhalb. Das fand ich schon echt cool. dass so, so einen vollwertigen Schiedsrichter da quasi drin. Also das, das ist, da geht schon einiges so mit der Rechenleistung, die zwischen so Dingen drin steckt. Und ja auch in, in, in keiner Zeit. Ne? Also bei Computern wundert mich das ja immer weniger, was sie alles so können, weil wir die jetzt ja auch schon seit irgendwie bald 100 Jahren haben. Nicht ganz 100 Jahren, aber ähm, von, von, von ihrer frühesten Form an sind es aber irgendwie doch bald 100 Jahre. So ein iPad haben wir jetzt seit 10 Jahren. Das ist schon krass, was da inzwischen alles geht. Swing Vision. Ja. Meinst du Swing Vision? Ja. Sehr gut.
2: Ja. Habe ich richtig richtig gegoogelt.
0: Ja. Was ich auch noch cool fand beim, beim iPad Pro: ähm, Es gibt ein Spiel, das heißt Divine, Divine Irgendwas 2. Und ähm, das hat einen Multiplayer-Modus. Und äh, also man hat auf, spielt auf demselben Gerät zu zweit, kann das auch mit Controller tun und so, was Apple halt alles anbietet. Und ähm, man läuft halt zu zweit durch so eine, so eine Welt. Kann sich aber auch trennen und unterschiedliche, unterschiedlichen Quests folgen. Und dann schaltet das, ähm, schaltet das Spiel das Display automatisch in so also einen Splitscreen. Und ähm, der eine spielt halt links, der andere spielt halt rechts. Das fand ich schon, also wie gesagt, dafür, dass es das dann irgendwie ein iPad ist. Ich fand das schon ganz cool. Also, da sind so, so, so eine Open-World-Situation, dass du dann dass dasselbe Gerät, dass das Spiel quasi da zweimal rausrendert, ist schon irgendwie, irgendwie ganz cool. Auf der anderen Seite, mein Nintendo 64 aus den 90ern konnte auch schon vier Spieler Mario Kart auf demselben Gerät. Das sieht
1: dann aber nicht so gut aus, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt schon, aber. <lacht>
1: <lacht> und, und das, also das, ich glaube, das, das muss man da auch immer berücksichtigen, das sind ja auch Tracks, die, also bei Mario Kart jetzt oder so, ähm, die nicht so kompliziert sind, sage ich mal, wie so eine Open World, ähm, ja. also das, ich äh, da, da, so, so eine Open World äh, zu, zu, ähm, in Echtzeit zu, zu rendern kostet sehr viel Rechenleistung äh, und das dann nochmal zweimal auf dem gleichen Bildschirm zu machen, also das ist schon schon äh, beeindruckend, wenn das funktioniert, auf einem auf iPad. So,
0: Wenn wir beide mal wieder zusammen im Büro sind, testen das mal zu zweit. Dann Gerne. kannst du da mal ein, 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 ein sinnvolles Urteil <lacht> zu abgeben. Also besser als ich, dass er ja, ist ganz cool, aber mein 30-jähriger Alter-Nintendo konnte das auch. Das ist vielleicht kein ganz faires Urteil.
1: <lacht> ja, also, ich also so ein ganz aktuelles äh, nicht mehr ganz aktuelles auch ein paar Jahre her. Ähm, A Way Out für die PS4 zum Beispiel. Ja. Ähm, auch das ist ja nicht wirklich ein Open-World-Spiel. Das hat halt einzelne Level, wo du dich frei bewegen kannst. Aber dazwischen äh, Genau, so also ein Schlauchlevel
3: level
1: hm. Und auch die PS4 kämpft damit. Da gibt es auch Momente, wo, wo das Spiel nicht flüssig läuft, weil, das, weil zu viel auf beiden Bildschirmen gleichzeitig passiert. Also auf beiden Seiten des Bildschirms ja. quasi.
0: Die PS4 ist inzwischen älter als das iPad, oder? PlayStation 4 ist doch 13 Jahre alt oder so sowas? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
1: Ich, ich bin, ich weiß es leider auch gerade nicht aus, aus dem Kopf. weil Ich habe meine, äh, glaube ich, 2000 15 geholt, aber da war die schon ein paar Jahre raus.
0: 2013 ja. in Europa. Ja. So rum. War 13 richtig, nur falsch. <lacht> <lacht> Na, trotzdem dann acht Jahre, acht Jahre her. Erst iPad 2010, ja. hm. Gut. Ähm, iPad Pro, haben wir, haben wir irgendwas vergessen? Habe ich in meinem Text irgendwas vergessen? Möchtet ihr irgendwas wissen noch? <lacht> Nee,
2: es war umfassend. Ha.
0: Okay. Also wir warten
2: eigentlich nur auf irgendein so vernünftiges Betriebssystem, dass man das auch wirklich als MacBook-Ersatz nutzen kann. Also so würde es mir jetzt gehen. Ich nutze das iPad Air ja äh, auch hier und da mal, aber arbeiten tue ich halt nach wie vor am MacBook.
0: Ja, ihr habt ja, auch, ihr habt ja beide iPads, aber also. Das Multitasking ist so eine Frechheit nach wie vor, oder? Das versteht doch auch niemand.
2: Ich check's nicht. Ich wollte keine Ahnung. Dann habe ich da mal aus Versehen zwei Apps nebeneinander und dann weiß ich nicht, wie ich die wieder wie ich die wieder gelöst krieg und so.
0: Ich ja. müsste da mal so, ein, so einen Artikel lesen auf MacLife.de oder so, wie das geht. Haben wir sogar. Habe ich gelesen. Ja, klar. Hab ich, kann ich fast auswendig. Es hilft trotzdem irgendwie alles nicht, weil so ein paar okay. Apps, die kann man nur aus dem Dock irgendwie hochwischen. Mhm. Ähm, das heißt, musst die einmal, wenn, man, wenn die nicht zufällig im Dock liegen, muss man die vorher schon mal einmal irgendwie starten und dann wieder schließen und dann die aus dem Dock hochwischen. Andere Sachen kann man von der Seite irgendwie reinwischen. Äh,
1: das geht auch mit allem. Es äh, kommt halt darauf an, wie du es wie navigierst, wenn du es wenn nach oben ziehst. Äh, ich habe ja mal diese, äh, Apple bietet ja diese Einführungsveranstaltung an online äh, und ich habe das mal fürs iPad gemacht. Äh, und da haben die das erklärt, ich könnte es jetzt nicht, nicht nochmal wiedergeben, ich müsste es selber ausprobieren und gucken, wie ich es hinkriege, aber es geht glaube ich eigentlich mit jeder App, dass die in diesem Overlay sind, Also, also was du so zur Seite also. wischen kannst und wieder rausholen kannst.
0: Aber das ist doch irgendwie auch Teil des Problems, da sitzen jetzt hier drei Menschen zusammen, die regelmäßig äh, Artikel <lacht> zu der ganzen Thematik veröffentlichen, die vielleicht nicht täglich, aber doch ständig mit dem iPad zu tun haben. Und wir können nicht in ein paar Sätzen einfach mal erklären, wie das garantiert funktioniert von Menschen da draußen. Also <lacht> so. ich finde das echt schlimm, dieses Multitasking. Wo ich am meisten gefangen bin, ist, was ich gelegentlich habe, ist, dass ich ähm, zwei Instanzen von Safari haben möchte. Also zwei Safari-Fenster nebeneinander. Ja. Und dann bin ich verloren. Ich, hab, ich muss jedes Mal, ich muss googeln, wie ich das hier wegbekomme. <lacht> also, dass ich, dass ich diese beiden Safari-Fenster wieder auflöse und ich nur einen Safari habe hinterher.
1: Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ja, ja. Spannend. <lacht>
0: ja, ja. Man, man kann so Tabs dann, man, man kann Tabs so rausziehen und die können ah, eine eigene Safari-Instanz ja. werden. Aber das rückgängig zu machen, auch jetzt, ich, ich kann euch gerade nicht sagen, auf Kopf, wie das wohl funktioniert. Okay, wir, wir blamieren uns hier jetzt gerade herrlich, aber ich scheitere auch daran, gerade dieses zweite Fenster <lacht> irgendwie <Lust> zu haben. <lacht> So, und ich finde nämlich gar nicht, dass wir uns blamieren. Das ist, es ist eine Schande, dass das so ist, weil auf dem Mac ist völlig klar, wie das funktioniert. Wo ist denn das X, wo ich jetzt drauf tippen muss? <lacht> ja. Und warum gibt es da keine Hilfe? Also warum, ja. wenn ich irgendwas drei Minuten lang auf diesem iPad rumgetippt habe und diese Fenster nicht hergewischt habe, warum sagt man das iPad nicht genau. mit Karl Klammer unten links in der Ecke aus, aus Microsoft Office? <lacht> möchtest es, du den gerade ja. vielleicht runterstellen. <lacht> ja. Ich glaube, du möchtest ein Fenster schließen. Dadurch darf ich dir helfen? <lacht> ja, bitte. Hm. Ja, Multitasking ist das echt nicht cool. Das möchte, ich, das möchte ich gelöst haben. Multitasking soll einfach gut werden. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, in Anführungszeichen, Problem in Anführungszeichen, ist, ähm, dass Apple versucht, diverse Dinge neu zu erfinden, weil sie jetzt eine iPad-Lösung dafür suchen, für, für Themen, die auf dem Mac funktionieren. Weil es halt nicht Mac OS sein soll. Das ist mein Eindruck zumindest. Also, ja. dass, dass sie hier und da das Rad einfach neu erfinden und das eigentlich ähm, ohne Grund, weil sie es auf dem Mac schon sehr gut gelöst haben. Naja. Vor
1: allem das Rad schlecht neu erfinden dann in dem Fall. <lacht>
0: ein <Ja>. dreieckiges Rad. <lacht> ja. Ja. Ja, und vor allem auch in, in, so, in so langen Iterationsprozessen. Es ne? ist ja irgendwie nicht so wie, ähm, mir fällt gar ja kein gutes Beispiel ein, hat Apple hat ja schon ein paar Mal gemacht, dass sie Dinge eingeführt haben in einer Version von iOS und dann in der nächsten gesagt haben, ja, war kacke, wissen wir, ähm, ist das wieder wie vorher? Das gibt es ein paar Mal.
2: Es gab aber noch was Neues.
0: Ja, Oder genau. nicht ähm, Apple TV. Da würde ich einfach mal direkt weitermachen und für den Kollegen Stefan Molz übernehmen, der im Urlaub weilt, aber rechtzeitig für WDC zurück sein wird.
2: Mhm. Und, ähm, und hoffentlich mit WLAN dann. Äh, hoffentlich mit LAN. nicht Entschuldigung. <lacht> Schafft das in der Zeit, endlich mal ein Loch durch die Wand zu bohren.
0: <lacht> ähm, Apple TV, 4K, zweite Generation. Hm, ich habe mir den Teilen gekauft. <lacht> den <lacht> Bausatz. <lacht> <lacht> ja. Apple verkauft nämlich auch die, die neue Fernbedienung Solo, die habe ich bestellt. Aha. Okay. Ähm. Ja. Anders als vorher ist die jetzt nämlich auch auf dem Bild auf der Verpackung vorne mit drauf. Also auf der vorigen Apple-TV war einfach nur der schwarze Apple-TV-Kasten, jetzt ist der Apple-TV-Kasten und die Fernbedienung drauf. Weil vollkommen klar ist, dass diese Fernbedienung das einzig relevante Kaufargument für diesen Apple-TV ist. Ja,
2: ist ja quasi der USP, ne?
0: Ja. Denn ähm, sonst ist eigentlich nichts neu. Es sind genau zwei Dinge neu, nämlich... Ähm, das eine ist, dass andere ein anderer Chip drin, da war vorher ein A10X drin von Apple, jetzt ist da der A12 bei Bionic drin, ähm, der eine merkwürdige Wahl ist, weil der dann doch irgendwie auch nur 13% mehr CPU-Leistung bringt, aber ähm, gleichzeitig im direkten Vergleich 25% weniger GPU-Leistung. Was mhm. aber, hat der Kollege Molz in seinem Artikel geschrieben, ähm, bei Spielen gar keine Auswirkung hat, also vielleicht war der A10X einfach auch übermotorisiert für das, was er getan hat. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie eine merkwürdige, merkwürdige Entscheidung, da einen Prozessor reinzustecken, ähm, der eigentlich nicht signifikant besser ist als der Vorgänger. Also warum dann nicht einfach auch den A14 reinstecken, der jetzt also im iPad drin ist, im iPad Air drin ist und ähm, dann mal wieder auf Jahre Ruhe. Die andere Hatten Sache... Hatten Sie
2: vielleicht noch ein paar rumliegen? wie <lacht> mein Chips Decken, also, sind gerade knapp, da
0: muss man <lacht> nehmen, was man hat. <lacht> Ich, ich glaube, das wird Tim Cook nicht passieren, aber grundsätzlich interessante Idee. Mhm. <lacht> ähm, was sonst neu ist, was wirklich eine coole Sache ist, ähm, die vielen bisher gefehlt hat, ist ähm, E-Arc. Was wie, klingt wie ein Esel. <lacht> <lacht> ähm, ARK, A r ARC ist der Audio Return Channel um halt, ähm, naja, Audiosignale auf einem anderen Gerät auszugeben. Das I davor ist ein englisches I, also ein E und steht für Enhanced, erweitert.
2: Ach, nicht elektronisch, okay. Nee. <lacht> ähm,
0: was der Apple TV jetzt kann, ist Sound durchschleifen. Das ging nämlich vorher nicht. Man konnte vorher schon immer den Sound vom, ähm, vom, vom, vom Apple TV AirPod, äh, auf dem auf dem HomePod ausgeben zum Beispiel. Oder auf zwei HomePods aus stereo paar aber wenn ich dann eine Playstation am Fernseher dran habe, ging das nicht. Da habe ich dann den Fernseher Sound gehabt. Was auch mal der eingebaut hat, seine 2x20 Watt Lautsprecher oder irgendwas sowas. Und ähm, jetzt mit, mit ähm, eARC kann man den Sound von der Playstation in den Fernseher, vom Fernseher in den Apple TV und vom Apple TV über, ähm, über, über Airplay auf die Homepods ausgeben. Einfach so. Finde ich super. Und muss der Fernseher das auch können oder ist das Egal. Nee. Okay. Der Fernseher muss das nicht können. Da muss nichts anderes können dafür. Der konnte schon immer sein Signal weitergeben. Und das ist eher so ein Bandbreitenthema, glaube ich, gewesen. Also der Apple tv ist auch HDMI 2.1. Und alle Geräte, die das unterstützen, können das dann automatisch. Tatsächlich habe ich das hier getestet, mit einem Testgerät, das zugeschickt worden ist. Und hier funktioniert es auch, obwohl mein Fernseher von LG, ähm, den ich hier habe, der kann kein HDMI 2.1, sondern der kann keine Ahnung, HDMI 1.4 was da vorher war. Ähm, und da geht das auch. Ich habe mal in, den, in, den, in die Specs reingeguckt. Das sollte wohl eigentlich irgendwie nicht funktionieren, aber vielleicht ist da einfach auch ein anderes Modul von LG schon in diesem Fernseher verbaut worden, dass das doch kann. Man weiß das alles nicht. Ähm, grundsätzlich geht das jetzt aber mit dem HomePod, nicht mit dem HomePod Mini übrigens das wäre ja auch zu einfach wenn das auf allen Geräten einfach funktionieren würde ja wobei jetzt also
2: der HomePod Mini ja jetzt nicht vom Sound her so beeindruckend ist dass er eine krasse Erweiterung für den Fernseher wäre
0: ja aber wenn ich die doch hab oder so also
2: dann stell sie doch in einen anderen Raum ja. hast doch ein
0: paar naja hm. achso Fernbedienung, haben wir noch gar nicht erzählt, warum die toll ist ähm, die hat nicht mehr dieses große Touchfeld oben und man kann erkennen automatisch, auch blind, was oben und unten ist. <lacht> Stimmt. Das,
3: war das ein ging jetzt vorher Vorteil. nicht. Nee. Nee, die war ja baue
0: also gleich, man hat es nicht gefühlt. Ja. Was? Naja, guck, guck, dir mal, guck, mal, guck dir mal so ein Bild von so einem Apple TV family nun an.
1: Nee, ich glaube euch das, aber warum ist das passiert? Also wer hat wer, wer das verbockt?
0: Echt, ich, wenn Design vor Funktion geht. <lacht> das ist schon.
1: Ja.
2: Ganz selten passiert mir das mit der Magic-Maus, wenn hier mal Chaos auf dem Schreibtisch war <lacht> und die dann andersrum liegt und ich in den ersten 0,3 Millisekunden denke, huch, was ist denn
0: jetzt passiert? Ah. Ähm, ja, hat Apple jetzt Radikal verbessert, ist eine Fernbedienung von, von rein. also man nimmt die in die Hand und hat sofort, weiß sofort, wo man wo man ist. Also wie das schon auf allen Fernbedienungen seit den späten 80ern irgendwie der Fall war. Ähm, ist jetzt auch wieder so, das war ja vorher beim Apple TV auch schon mal so, man hat jetzt oben so ein, ähm, ähm, von, von Controller kennt man das als D-Pad, man kann jetzt oben hat so, so, so einen Ring ähm, und kann in vier Richtungen damit durchklicken und nicht mehr nur hin und her swipen und so. Ein so. Clickwheel. Ja, swipen geht auch nach wie vor, kann man auch ausstellen, meine ich, ja man kann es ausstellen, aber man hat jetzt die Wahl, was man, was man eigentlich tun möchte. Ähm, erleichtert die Navigation radikal, finde ich. Macht irgendwie mehr Spaß. Ähm, die Siri-Taste ist an der Seite, finde ich auch okay. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen wie bei früher bei alten Handys, die so, so eine Wapp-Taste hatten, für das teure Internet. Ja, wie, Nee, das ist wie, wie, wie bei so einem Walkie-Talkie. Ganz klar. <lacht> Oder so. <lacht>
2: Kid, hol mich hier raus. <lacht> ja.
0: Jetzt ist es mir mit der alten ähm, Siri, Siri Remote mehrfach passiert, dass ich ähm, Siri aktiviert habe, ohne dass ich das wollte. Das erscheint mir jetzt ausgeschlossen zu sein. Finde ich auch irgendwie gut. Ähm, mit an Bord hat es, und das haben auch mit einem Software-Update ältere Apple-TV-Modelle bekommen, nämlich auch noch der Apple TV 4K erste Generation und der Apple TV HD, ähm, ein Tool, um den Weißabgleich ähm, zu machen. Kann man auf dem Apple TV starten, ähm, da muss man das iPhone, also auf, auf dem Fernseher wird dann so ein, so ein rechteckiger Rahmen angezeigt, dann muss man das iPhone mit der Frontkamera da so vorhalten und dann misst das irgendwie Dinge durch und konfiguriert den Apple TV. Ähm, aber halt auch nur ein Apple TV, das ist das Problem dabei. Das heißt, das Bild von meiner Playstation ist im Zweifel nach wie vor scheiße. Ähm, ja, wie ich es halt konfiguriert habe. Deswegen, also kann man natürlich gerne machen, kostet einen 3 Minuten Zeitaufwand und macht das Bild Bestimmt auch ein bisschen besser. Ähm, deswegen meine Empfehlung aber, es gibt ein, ein Tool, eine App, die ist ungefähr 100 Jahre alt und sieht auch so aus und wurde auch, glaube ich, echt lange nicht mehr wirklich aktualisiert. Es würde mich wundern, wenn es da inzwischen eine passende Version, also von, ne, von den Maßen her, passende Version für aktuelle iPhones gäbe. Ähm, heißt THX TuneUp. Und ähm, die führt, führt dich so Schritt für Schritt dadurch, wie du deinen Fernseher selbst vernünftig kalibrierst. Und wenn der Fernseher selbst vernünftig kalibriert ist, ist der automatisch alles gut, was angezeigt wird.
2: Ähm, ja, Wie genau läuft das? Entschuldigung, finde ich da nochmal genauer nachfrage.
0: Du ähm, hast die App <lacht> und spielst die, äh, ich glaube, es, also es, es geht auch per Airplay. Ich glaube, es gibt auch eine Variante für den Apple TV selbst inzwischen. Und ähm, die zeigt dir einfach Vergleichsbilder an.
2: Aber wie, 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 wie verbinde ich denn überhaupt mein iPhone mit dem Fernseher?
0: Musst du gar nicht so wirklich. Also du musst nur die, nur die Daten drauf ausgeben. Also du, du musst das schon selbst erkennen. Es ist dann nicht so, bei thx tuner ist es nicht so, dass das iPhone irgendwie für dich erkennen ob das Bild gut ist oder so. Ah, okay. Das ist eher so ein, es geleitet dich halt durch so einen Prozess durch, indem du dann tatsächlich einfach siehst, was besser aussieht oder was schlechter aussieht. Und na klar, ist auch irgendwie ein bisschen persönlicher Geschmack, aber das ist so... Ähm, das kann man im Nachgang auch mal machen. Dann gibt es zwei Sachen, die ich noch habe für Menschen, die jetzt einen neuen Apple TV kaufen. Wie gesagt, warum man das tun sollte, wenn man Apple TV 4K hat, gibt es meines Erachtens keinen Grund. Kann man lieber die Fernlehmung kaufen für 65, statt für 220 Euro das ganze Gerät zu kaufen. Ähm, wenn man das aber tun möchte, ähm, gibt es seit längerer Zeit eine Option, die Einstellungen... Und vor allem die Apps, die man hat, ähm, zu migrieren vom alten aufs neue Gerät. Und dafür muss man in Einstellungen ähm, auf, ich glaube, es heißt Accounts, Benutzer und Accounts oder sowas gehen. Und ähm, hat dann dort unter, den, unter, unter iCloud die Option gleicher Home-Bildschirm. Und ähm, wenn man die aktiviert, wird einmal quasi ein... Eine, eine, eine Blaupause des eigenen Home-Bildschirms des Apple-TVs an der iCloud unterlegt und ein neuer Apple-TV, mit dem man sich äh, damit derselben Apple-ID anmeldet, kann sich das holen und sieht hinterher genauso aus wie vorher. Da das Installieren und das vor allem das Mal herschieben von Apps auf dem Apple-TV nach wie vor eine Pest ist, ähm, ist das eine ganz coole Option, finde ich. Ich habe dann noch, ähm, <lacht> da bin ich wieder aufgestoßen, gestoßen, weil das wird offensichtlich nicht mit synchronisiert wenn man einen neuen Apple-TV sich anguckt. Deswegen für mich war das völlig normal, dass das so ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass das eine Sonderfunktion ist, man erstmal einschalten muss. Ähm, ist es aber. Und zwar ist das eine Bedienungshilfe. Mein Problem ist nämlich, ähm, ich erkenne bei Apple TV nur schwierig, was eigentlich gerade ausgewählt ist an den ganzen Apps, die da sind. Das sind so also App-Kacheln nebeneinander und ich wische da so ein bisschen lustig durch. Und die App, die gerade ausgewählt ist, die wird so ein bisschen größer dargestellt als die daneben. Das ist so der große Indikator für diese App ist gerade selektiert. Und ähm, man kann auf fast gar nicht kompliziertem Weg in den Bedienungshilfen, ähm, genau, Bedienung, Einstellung, Bedienungshilfen, Kontrast erhöhen. Und da gibt es etwas, was den Kontrast gar nicht erhöht, sondern man wählt den Fokusstil Und das heißt dann hoher Kontrast. Das ändert aber nichts am Bild, sondern das Einzige, was passiert ist, um das, was aus ist, das Element was ausgewählt ist, wird so ein kleiner, dünner, weißer Rahmen gelegt. Und schon mhm. weiß man immer, wo man gerade ist, ohne erst mit der Femlinung irgendwie hin und her wischen zu müssen.
2: Ja, ich liebe das zum Teil auch bei, bei Spielen. Geht mir das auch manchmal so, wenn es genau zwei Möglichkeiten gibt und man weiß gar nicht, ist das Orangene jetzt ausgewählt oder das Weiße? <lacht> ja. Hä? Verstehe ich nicht. Dann wechselt man dreimal hin und her und irgendwann, naja, ha. muss man halt ausprobieren.
1: Aber warum ist das denn nicht von vorne herein? <lacht> Weil es ist ja scheinbar nicht mal ein großer Großer Unterschied, aber ein sehr hilfreicher.
0: Weil es schöner ist.
1: Ja, also, <lacht> Wei weiß ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also tatsächlich, ich, ich finde das auch total gut. Und ich finde, ähm, man sollte das eingeschaltet haben.
1: Es ja, macht es ja eigentlich nur Benutzer unfreundlicher, dass man irgendwie sehr genau, sehr genau hinschauen muss, um zu wissen, welche App man eigentlich gerade ausgewählt ja. hat.
0: Ja, finde find ich auch. Also weil also der, der Unterschied ist einfach zu, zu gering von, dem, von den Apps, da doch halt mal rum oder so. Ja. Und ich habe es auch noch schlimmer in, in Netflix, Netflix dann zum Beispiel. Also Netflix adaptiert das auch. Wenn ich das äh, eingestellt bin, in habe ich bei der Auswahl, wenn ich da durch diese endlosen Reihen durch, äh, durchscrolle, dann habe ich auch im jeweils ähm, ausgewählten alter jetzt einen weißen Rahmen. Und das ist so gehört, das meines Erachtens auch. Ja. Nichtsdestoweniger trotz 220 Euro kostet das Spaß und ich weiß nicht, wer es kaufen sollte. Also klar, Apple TV ist eine coole Sache, also ich, ich finde das nach wie vor gut, aber wenn Apple TV 4K sich meine letzten drei, vier Jahren gegönnt hat, ist da meines Erachtens nach, nach wie vor total gut mit bedient. Und das einzige echte Upgrade, was man, was man ähm, sich gönnen könnte, ist diese Fernbedienung. Es sei dann natürlich, man profitiert von diesem Enhanced Audio Return Channel-Gedöns. Das ist vielleicht nochmal ein echtes Argument. <lacht> Was lachst du? Entschuldigung,
2: ich, ich lache nur über das Gedöns. Aber die, ich verstehe das, ja. Also, klar, wenn, wenn du äh, eh ein homepod stereo -Paar vor dem Fernseher hast, irgendwie als Soundbar und ähm, Playstation spielen willst, oder es gibt auch noch Xbox, habe ich ja. gehört, ähm, dann wäre das natürlich ein ungemeiner Zugewinn, wenn der Sound da auch vorne rauskommt. Ja. Wie, wie
1: viel hat denn äh, das davor gekostet? Ähm,
0: ja. hm, das ist halt eine gute Frage. Aber ich glaube, dass der Preis ist mehr oder weniger unverändert. So auch in dem ja, Dreh.
1: Dann halt wahrscheinlich für diejenigen, die halt einfach noch keinen haben. Ja. Also für mich jetzt, weil wenn ich die bessere Remote dann dafür auch kriege, dann hole ich mir natürlich das. So.
0: Ja. Ja klar, klar. wenn du, wenn du keins hast, dann, dann ja. Aber so als Upgrade für niemanden, glaube ich.
1: Ja, ja, okay.
2: Wie viel Speicher ist da drin, wenn ich so frage?
0: 64 ist die kleine ja. Variante. man kann auch irgendwie upgraden, meine ich.
2: Ja, das kostet,
1: kostet dann aber auch, auch mehr.
0: Ja.
2: Kostet auch 200 Dollar in der 64-Gigabyte-Variante. Ja. wird derselbe
0: Preis. Ja. Plus minus so ein paar Euro, aber ja.
2: <lacht> ah,
0: okay. So viel zum Apple TV ich, ich, würde ich sagen. Ich kaufe
2: mir immer noch keinen.
0: <lacht>
1: ah. hm. Ja, ich brauche auch keinen. Ich habe ich habe eine Playstation. Ich, ich, ich brauche brauch das nicht so richtig.
0: Ich habe halt viele Inhalte bei Apple. Ne? Ich habe wirklich viele ja, Filme ja. und Serien da mal gekauft und Zeitung immer gibt noch. Aber die äh,
2: Apple TV App gibt es auch auf der PlayStation.
1: Richtig. Ha,
0: ja. Dafür ist die
2: laut. Also so. Die, ja, die, die
1: App, also die, auf der PlayStation das zu machen, ist auch nicht, macht keinen Spaß. Das hm. also sage ich auch dazu. ist nicht, nicht toll. Aber da nochmal extra 200 Euro für auszugeben, nur um dann. Also damit es ein bisschen angenehmer ist vielleicht, äh, weiß ich nicht. Lohnt sich, lohnt sich für mich persönlich nicht.
0: Aber kann man auf der PlayStation ganz normal die Control Sticks benutzen oder muss man auch das Touchpad auf dem Controller benutzen, um durchzuwischen. <lacht> oh Gott, nein, zum Glück nicht.
1: Oh, schrecklich. Hm.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und da ist der Erste, der sich gemeldet hat, ähm, Marco, zum Thema ähm, Betrug im Internet, war letztes Mal ein Riesenaufreger-Thema.
4: Äh, der Marco aus Und zwar habe ich gerade euren ja, Schleifenquadrat-Podcast angehört, die ersten paar Minuten. Und da habt ihr direkt über die Betrugsmasche, über eBay-Kleinanzeigen geredet. Erstmal Hut ab, dass du das angezeigt hast. Und ich habe da eine ähnliche Story die Tage erlebt. Und zwar folgende Story. Am 26. April habe ich eine SMS bekommen über Vodafone. Und das Spannende war hier, ich hatte zeitgleich auch, oder ein paar Wochen vorher, über den gleichen Chat Kontakt mit einem Service-Mitarbeiter, was ich auch so verifizieren kann, weil ich einen neuen Router bekommen habe. Ähm, Und da stand drin in der SMS, ja, ähm, ihr äh, vielen Dank für, für, ihr, für das Buchen Ihres Produkts. Äh, Natara berechnet Ihnen ab äh, nächster Woche drei Euro pro Woche für den Service klicken Sie hier, um die Buchungen mit einzusehen, bla, bla, vielen Dank, Ihr Vodafone-Team. Und das kam dann eben in der äh, ja, mit den typischen Rechtschreibfedern. Aber, argwöhnisch wie ich war, beziehungsweise naiv wie ich war, habe ich leider drauf geklickt auf einen Link. Ähm, und habe dann gesehen, okay, da stand dann, ja, kam dann eine recht gut gemachte Vodafone-Seite, also alles äh, inklusive ähm, inklusive ähm, äh, inklusive Impressum und allem, also die haben alles übernommen. Gar nicht schlecht, also wirklich gut gemacht, glaubwürdig auf den ersten Blick. Und dann ähm, ähm, ja, habe ich bei Vodafone angerufen, weil diese Seite hat mich dann aufgefordert, geben Sie Ihre Handynummer ein, um einen PIN zu bekommen zur Bestätigung. Und dann ist mir eingefallen, ja, wie Handynummer? Ich dachte, ist das doch über meinen Mobilfunkvertrag, beziehungsweise über meinen Internetvertrag, der bei, ähm, äh, der bei Vodafone ist. Mein Mobilfunkvertrag ist aber bei Mobil, also völlig unabhängig von Vodafone. Also ich da angerufen, die wissen von nichts, sagten, ich soll das komplett unterlassen. Jetzt kommt meine Rechnung von KlarMobil. Steht da drauf. 18 Euro für Nazara in Singapur wurde mir berechnet. Pro Woche 3 Euro. Die nächsten 3 Euro wurden schon berechnet für die nächste Woche. Ja. Und was dann rauskam, äh, ja, die hatten mir tatsächlich als mal bitte diese Rechnung gestellt und ich dann sofort eine Online-Anzeige erstellt. Und ganz wichtig. Wenn euch sowas passiert, wenn irgendjemand Kosten über Drittanbieter sofort Drittanbietersperre aktivieren, damit sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Ich habe sofort eine Mail gesendet an diesen ominösen Anbieter Nazara, dass ich bitte umgehend meine Lieferungen oder meine Leistungen, die ich nie erwünscht und auch nicht erbracht bekommen habe, ähm, kündigen möchte. Äh, da kam dann nur eine kryptische Mail von wegen, ja, sie haben das über eine SMS bestätigt und bla bla bla. Ähm, auch informiert, die sagten, die kümmern sich drum. Ja, und ganz wichtig, der Bundesnetzagentur schreiben. Wichtig ist hier nicht eine Schlichtung beantragen, sondern da gibt es eine Nummer, Rufnummer, Missbrauch heißt die Mailadresse, Rufnummer, Missbrauch, äh, als Bundesnetzagentur oder irgendwie so, aber kann man googeln. Ähm, denen schreiben, das ist eine Beratungsstelle, die sich im Falle von Beschwerden einreichen. Ähm, Habe ich ähm, mich über Klammmobil beschwert einerseits, dass die überhaupt sowas zulassen und ähm, über diesen Anbieter beschwert. Und siehe da, die haben sich. Innerhalb von zwei Tagen darum mein Geld ist zurück auf meinem Konto, beziehungsweise als Gutschrift. Aber wichtig wäre hier, auch in dem Fall von Ebay, wie du das erwähnt hattest in dem Podcast, bitte, bitte äh, schreib an den Rufnummermissbrauch der Bundesnetzagentur. Äh, die haben da viel mehr Eingriffe als eine, ja, also bei der Polizei, hab, das ist jetzt zwei Wochen her, habe ich keine Rückmeldung bekommen, da sagten die auch, da kommt ein Sachab Sach Sachbearbeiter auf sie zurück, Fehlanzeiger. Also die haben, glaube ich, so viel anderes zu tun. Ähm, Gerade momentan von irgendwelchen Nachbarn, die eine Corona-Party anzeigen oder was weiß ich, oder Falschparker oder die haben genug anderes zu tun, glaube ich. Also das Betrugsszenat wird sich da nicht wegen einer sms bei dir melden. Also höchst zweifelhaft, glaube ich, echt nicht. Vielleicht mit einer automatisierten E-Mail, aber ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand ernsthaft bei dir melden wird und ernsthaft Ermittlungen anstellen wird wegen einer SMS. In so einem Fall Verbraucherschutz auch gerne kontaktieren. Aber der ja, ähm, ja, Rufnummer Missbrauch der Bundesnetzagentur unbedingt kontaktieren. Die konnten bei mir sehr schnell schlichten. Da haben auch einige andere gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, in diesem Sinne einen schönen Tag und danke für einen Podcast. Dran.
0: Vielen Dank, Marco.
2: Wertvolle Informationen
0: direkt aus der Wasch Autowaschanlage geschickt. Genau, ja. <lacht> <lacht> ich habe die, die, ähm, die Nachricht mal mit drin gelassen hier als, als Feedback. Weil es wirklich nochmal eine wertvolle Ergänzung war. Bundesnetzagentur hatten wir nicht nochmal gesprochen letztes Mal. Ähm, aber ja, wenn ihr hier Sprachnachrichten einschicken möchtet, nehmt euch doch sonst gerne die fünf Minuten und macht das irgendwie zu Hause in Ruhe. Das ist, ähm, glaube ich, für alle, die uns hier hören, angenehmer. Vielleicht im Garten mit ein bisschen Vögel im Hintergrund, das funktioniert, aber sonst... <lacht> Aber wir hatten ja auch schon welche, die, die quasi immer weniger live äh, von, von der Autobahnraststätte aus aufgenommen worden sind. Oh. <lacht> zumindest vom, vom Gefühl her. Ähm, nun denn. Aber ja, das ist ähm, scheint häufiger ja zu passieren momentan, dass diese die ganzen Betrugsmaschen wieder mehr aufkommen. Ich höre das zumindest aktuell häufiger. Auch in meinem privaten Umfeld, dass Menschen na merkwürdige Nachrichten bekommen. Da war jetzt irgendwie lange Ruhe. Aber das scheint wieder aufzukeimen. Von daher ähm, Guckt lieber zweimal hin, bevor ihr irgendwie irgendwo draufklickt. Man kann sowas übrigens auch, wenn man nicht draufklickt, also wenn man nicht geschädigt ist in dem Sinne, kann man sowas auch trotzdem melden bei der Bundesnetzagentur. Man muss das, also, das ist
1: tatsächlich ein guter Hinweis. Ja. Das äh, merke ich mir.
0: Man, 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 muss, man muss nicht warten, bis das Geld weg ist. Kann <lacht> auch <lacht> vorher schon mal. <lacht> ähm, okay, dann haben wir wo ist das denn hier hin? Da. Der nächste ist Christian und Christian meldet sich ähm, zum Thema Bezahlung im Internet, zum Beispiel auch bei Ebay Kleinanzeigen, weil das ja neulich Thema war.
5: Guten Morgen oder vielmehr guten Tag, liebe Schleifenquadrat, ist der Christian aus Berlin. Ähm, aktuelle Folge, ihr redet gerade so schön über Ebay Kleinanzeigen, beziehungsweise ich sag mal allgemeinen Online-Verkauf. Ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, wie ihr das Thema mit der Zahlung dann abwickelt, weil auch bei eBay Kleinanzeigen ähm, ist es ja nicht mehr ganz selten, dass man Sachen halt dann doch irgendwie verschicken muss, weil die Leute nicht um die Ecke wohnen, ähm, macht ihr das generell einfach nicht oder ähm, ja, bei mir kommt es zumindest ab und an oder auch doch recht häufig vor, dass ich Sachen dann doch verschicken soll und das auch mache. Ähm, Habe mir aber angewöhnt, tatsächlich Zahlungen dann nur noch über Paypal und Co. irgendwie abzuwickeln. Ähm, weil mein Hauptthema der Frage ist eigentlich, äh, es gibt für jede Kreditkarte, für jede Online-Zahlung irgendwie immer mehr Sicherheitsmaßnahmen. Äh, Nochmal an der App bestätigen oder am Handy bestätigen oder was auch immer. Ähm, wenn man aber doch tatsächlich seine IBAN bzw. Kontonummer und den Namen rausgibt hat jeder Mensch dieser Welt, der vielleicht auch nur meinen Kontoauszug irgendwo aus der Post gefischt hat und ähm, einfach Namen und IBAN-Nummer hat, kann auf jeder oder zumindest fast jeder Website, wo er einkaufen will, ähm, SEPA-Mandat anklicken und gibt diese zwei Daten ein und ähm, dann war das. Der hat bezahlt und alles ist gut. Ich habe natürlich die Möglichkeit, irgendwie acht oder neun Wochen die Sachen auf dem Konto zurückzubuchen, aber ja, das kann irgendwie meiner Meinung nach nicht der beste Weg sein, wird aber tatsächlich ja irgendwie überall angeboten. Und ähm, ja, ist mir jetzt tatsächlich passiert gerade, dass jemand mehrfach nacheinander ein paar Wochen lang immer wieder irgendwelche Summen zwischen 20 und äh, 150 Euro von meinem Konto abbuchen lassen hat, per SEPA-Einzugsmandat. Ähm, ich jedes Mal erst googeln musste, wer ist die Firma, die da gerade bucht, ähm, was machen die da anrufen denen jedes Mal relativ aufwendig erklären musste, dass ich damit nichts zu tun habe. Ähm, die haben mir dann meistens das Geld von sich aus auch zurückgebucht, beziehungsweise ich konnte es bei den anderen, die ich nicht erreichen konnte, einfach auf Rückbuch und Zurückholen. Aber wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Wie zahlt ihr oder lasst Zahlen? Ähm, ja, weil ich tatsächlich inzwischen das Thema Kontonummer, beziehungsweise IBAN und Namen rauszugeben, irgendwie echt kritisch finde. Ja, freue mich drauf, da irgendwie mal eure Meinung zuzuhören. Bis später, macht's gut, weiter so. Danke, tschüss.
0: Vielen Dank, Christian. Wir können, glaube ich, schon mal feststellen: Schleifkondensathörer: innen sind eher so Opfertypen. <lacht> der, <ist lacht> der zweite in Folge, der da durch, durch Online-Shopping geschädigt worden ist. <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie bezahlt ihr online? Ähm,
1: also ich, ich benutze in erster Linie PayPal eigentlich für alles. Und wenn das jetzt wirklich für sowas ähm, ist, wo es vielleicht über das Konto irgendwie einfacher läuft, dann richte ich eigentlich immer einen Dauerauftrag ein. Das heißt, ich, ich gebe meine Daten dann nicht raus, sondern also ich ähm, mache das von mir aus, wenn es jetzt irgendwelche Verträge sind oder so.
2: Ja, ich, ähm, es ging ja jetzt vornehmlich, glaube ich, um Kleinanzeigen. Dann nehme ich äh, auch gerne, mache ich das ja bar. Das ist immer so meine einzige Quelle, wo ich noch Bargeld herkriege, quasi. <lacht> nicht mal wieder was verkauft habe, habe ich wieder ein paar Scheine. Ähm, nee, sonst äh, nutze ich auch gerne PayPal. Letztes habe ich das auch kombiniert, weil ich irgendwie was größeres gekauft hatte und dachte, ich habe genug Geld dabei. Stellte sich raus, war nicht so, aber der Verkäufer hatte dann zum Glück auch PayPal, sodass ich den Rest dann auch noch per PayPal nachschieben konnte. In einer das das gut.
0: Oder Privatgeschäft.
2: Privatverkauf. Okay. Mhm. Ich dachte, es ging jetzt um ja. so, solche Privatdinger. Ja, no, okay. Und sonst ja. gerne alles immer PayPal oder so. Oder sonst neuerdings auch hin und wieder mal über, über Apple Pay, wenn es irgendwo möglich ist.
0: Das ist auch noch für meine, meine erste Präferenz jetzt. Wenn es Online-Shopping online irgendwo ist, dann äh, ja. Apple Pay, so wie das irgendwo möglich ist. Sonst und gerade im, im Privaten tatsächlich auch. PayPal oder bei Abholung ist es dann irgendwie Bargeld, weil die meisten Menschen dann doch irgendwie. Ähm also ist ja auch, auch ein Thema, ne? Also, wenn, wenn du jetzt hier was was bei mir kaufen würdest bei eBay Kleinanzeigen, hier vor der Tür stehst, in Edgeland Altenholz, wo du mit hoher Wahrscheinlichkeit <lacht> kein LTE hast vor meiner Haustür, da kannst du auch mit PayPal erstmal gar nicht bezahlen. Da muss ich jetzt mal mein WLAN reinlassen oder so. <lacht> Sauber. So, ähm ja, wenn ich nichts verschicke, ist es eigentlich. Eigentlich nur Paypal. Da müssen Menschen schon irgendwie sehr nett und vertrauenswürdig rüberkommen und ein, ein sehr sauberes und glaubwürdiges Profil in, in ebay kleiner haben. Führungszeugnis und so. Ja, ja, genau. <lacht>
1: ich finde find Bargeldzahlungen äh, auch immer so ein bisschen schwierig, weil Leute man oft auch zum Teil absichtlich weniger Geld hm. mitnehmen und dann sagen, ah ja, jetzt habe ich aber nur, nur 40 statt 50, ist das auch okay, mehr habe ich nicht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen... Schwierig, deswegen versuche ich da immer so ein bisschen drumherum zu kommen.
0: Das habe ich zweimal gehabt und habe die beide übertölpeln können damit, dass ich aus einem Artikel, den ich von Jahren mal geschrieben habe, habe ich noch so ein eisette ding hier rumliegen. Das kann man sich irgendwie shoppen, kostet für 40 Euro oder sowas <lacht> und ist ein ähm, ähm, Giro- und Kreditkartenterminal, terminal was man mit dem iPhone koppeln kann. Das heißt, wenn man mir was kauft, muss man mit Karte bezahlen. <lacht> Sehr gut. Dann, dann gucken Menschen doof und haben also die haben beide in dem Fall einfach mehr Bargeld aus der Tasche gezogen. Ja, du Arsch. Dann. Was soll denn der Quatsch? Wir haben noch irgendwie vor uns auf den Preis geeinigt. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Aber ja, also, ich,
2: ich finde auch, die Verhandlungen finden vorher statt irgendwie. Ja. also Und dann geht es ums Abholen und dann gibt es nur noch Geldübergabe,
0: Dings dann fertig. Es gibt echt einen Mangel, das hätte ich verstehen können. Also ich habe mein Esstisch verkauft und da haben wir uns auch im Preis geeinigt, in der App schon und wenn dann jemand vor der Tür steht und so, ja, aber hier, diese, diese, dieser Kratzer da, der ist ja schon nochmal deutlich größer und tiefer, als auf dem Foto zu sehen war. Sowas kann ich dann irgendwie verstehen. Aber ähm, wenn es nichts zu beanstanden gibt, dann nochmal nachzuverhandeln, finde ich irgendwie find ich albern.
2: Ja, ich bin auch bei, mhm.
0: bei einigen Sachen, bin ich auch
2: inzwischen, ähm, gebe ich auch nur noch Festpreise an. Ja. Weil ich ich, ich halte mich da schon für fair genug, dass ich da einen fairen Preis für aufrufe und ja,
0: ja, Ich kann auch was für diesen sehr palastische Mandatgeschichten erzählen. Ähm, fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Versuche ich auch zu vermeiden, wo es nur geht. Ähm, hab jetzt aber, kann nochmal Werbung machen für, für Bank, die Bank zu der ich gewechselt bin. Das ist nämlich ein Feature, das war mir vorher nicht bewusst, dass das funktioniert, also es in, in dem ganzen Bankengeschäft möglich ist. Und verstehe jetzt überhaupt gar nicht mehr, warum das nicht alle haben. Denn ähm, wenn ein, 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 eine Firma von meinem Konto Geld abbucht über ein SEPA-Lastschriftmandat und das zum ersten Mal passiert, weist mich die Bank-App darauf hin, dass da jemand über ein SEPA-Lastschriftmandat ähm, Geld angefragt hat und ich muss das in der App erst nochmal freigeben. Hm, das und cool. das finde ich wirklich, wirklich genial. Ja, und es weist mich auf Änderungen hin. Also ich habe bei ich habe einen Webserver bei ähm, Strato, da habe ich jahrelang mal 15 Euro für bezahlt, habe ich manchmal mal abgegradet. Jetzt kostet 17 Euro im Monat. Und das war für dasselbe, das dass man da. Das bleibt erhalten, es ändert sich nur der Betrag, der abgebucht wird. Und auch da hat sich die App bei mir gemeldet, äh, sinngemäß mit, ähm, guck mal hier, den kennen wir schon, aber ist ein neuer Betrag, soll das so? Ja, nein, vielleicht. Und ähm, das möchte ich eigentlich überall haben. Also ich verstehe nicht, warum andere Banking-Apps das nicht haben also auch um, um allen irgendwie Ärger zu sparen, ne? das, das kann doch auch bei der Bank keinem Spaß machen, wenn da jemand anruft und sagt mal: hier, mir ist da Geld abgebucht worden schon wieder, was ich gar nicht wollte und dann muss da irgendjemand recherchieren, dann muss das her gebucht werden und dann muss irgendwie die Betrugsabteilung und so weiter und so fort das macht doch für keinen, das macht doch niemandem Spaß
1: er schafft Arbeitsplätze oh,
0: ein schönes <lacht> Argument <lacht> <lacht> Durch, 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 durch geschäftsmäßigen Lastschriftmandatsbetrug <lacht> Jobs retten.
1: Ja, das müsste man die Hälfte der Rechtsabteilungen einfach abbauen von ja, den war. Stellen.
0: Das wäre ja ein Drama. Ja. <lacht> hm. Okay, einen haben wir noch. Wir haben ähm, Erik zum, zu Apple Watch Updates und ähm, mit, mit einem kleinen Bonus.
6: Ja, hallo miteinander. Der Erik aus München gibt sich mal wieder die Ehre. Servus. Ja, ich habe einen kleinen Aufreger, nicht nur des Monats, sondern des letzten halben Jahres. Ich nutze die Apple Watch 6 im Moment und ähm, seit Dezember circa, ja genau. Und nach jedem Update, aber wirklich nach jedem Update bisher, seitdem ich die, diese 6er besitze, muss ich diese mindestens ein- bis dreimal neu starten damit alles wieder funktioniert. Also, nehmen wir als Beispiel Autosleep. Die habe ich installiert, stelle den Wecker, angeschaltet, zeigte an, alles schön und gut, wegzeit drin, was passiert am nächsten Morgen? Wecker ist nicht an, Wecker weckt nicht. Gut, ist nicht so tragisch, ich kann in Gleitzeit arbeiten, ich bin eh auf seniler Bettflucht und vor dem Wecker wach, okay, alles okay, aber es nervt. Zweite Sache, ich habe vor einiger Zeit ganz großkotzig den OH-1 von Polar angeboten, der immer noch sehr gute Dienste leistet, nur vor einiger Zeit, jetzt also vor dem letzten Update, also nicht das aktuelle von heute und gestern, sondern das davor, ich wundere mich, was passiert, die Daten werden nicht vom OH-1 gezogen, von der Uhr. Ja, Uhr ausgeschaltet, Uhr wieder eingeschaltet, Daten werden gezogen. Es nervt, es nervt, es nervt. Also sollten da einige andere auch ähnliche Erfahrungen haben, wäre das vielleicht mal eine gute Idee, äh, ob das wirklich nur an meine Uhr liegt, mal kurz zu schließen, sich kurz zu schließen, oder ob das vielleicht doch ein allgemeines Problem ist. Abgesehen davon, dass das Update immer gefühlt 50 Stunden dauert, ja, das kennt ihr ja, ist das irgendwie, finde ich, jetzt nicht so prickelnd, weil gerade mit dem Wecker zum Beispiel Leute, die darauf angewiesen sind, äh, ja dann doch eben nicht geweckt werden. Und komischerweise startet man die Uhr dann wieder neu, komplett neu, also ausschalten, wieder einschalten, geht's wieder. Ansonsten, danke und macht weiter so, Ciao. Und der nächste Aufreger bricht doch die Aufnahme ab. Langsam ist es echt peinlich, iMessage, Apple, hallo. Ich musste jetzt nach zwei Minuten zehn erneut anfangen, was soll das denn? Es ist wirklich nur noch peinlich. Das blöde WhatsApp, was alles überall geschasst wird und überall rausgehauen werden möchte, soll und wird, teilweise, kann das um Klassen besser. Tut mir leid, Apple. Also, so läuft das auf Dauer nicht. Ähm, ich wollte eigentlich nur selber was und Tschüss sagen. Bye, bye.
0: Vielen Dank, Erik. Ich freue freu mich jedenfalls. Dann war
1: das doch drauf. Es war doch drauf, seine Verabschiedung, oder?
0: Ja, aber ich glaube, erst vom zweiten Mal. Also, ich glaube, wir haben nur ah. die zweite Version geschickt bekommen.
1: Ach so, verstehe. Okay. <lacht>
0: Ja, es ist ähm, ein, ein, ein Traum. Ich mache derweil hier mal das Fenster zu, weil draußen irgendwie gerade Menschen Dinge auseinander kloppen, glaube ich. Es ist Gartensaison,
2: ne? geht wieder los. Ich muss auch heute noch Rasen mähen.
1: Das ist bei uns zum Glück schon, schon passiert, vor zwei Wochen oder so, wurde hier groß Großrasen gemäht.
2: Ja, aber reicht das? Muss man das nicht alle, alle paar Tage mal machen?
1: Ich, bei so riesigen Rasenflächen wird das schwierig <lacht> bei uns hier.
2: Ja. ja, das stimmt. Mir ist aber auch aufgefallen heute in der Stadt, dass ähm, das Gras überall recht hoch wächst. Es fehlt so ein bisschen der Anreiz der Killerwoche. Das hat man immer so gemerkt. <lacht> dass, äh, die Stadt wurde immer schön gemacht vor der Killerwoche. Ja, das fehlt gerade so ein bisschen. Oder wahrscheinlich haben wir auch anderes zu tun. Aber ja. kommen wir vom Rasenmähen zu anderen Fitnessaktivitäten. Nee, wir kommen erstmal zu Apple Watch,
0: der Thematik, die, die Erik da ja. aufgeworfen hat. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich kenne das nicht. Also, ja, Updates dauern wirklich lange. Das ist aber, glaube ich, auch eine Sicherheitsfunktion. Ich nehme an, dass Apple da mehrfach äh, Dinge checken wird, wenn das ein Prozess <lacht> ist, weil, wenn so ein Apple Watch, so ein Update mal schief läuft, die kannst du halt nirgends anschließen. oder so. die kannst du halt dann einschicken, wenn die irgendwie mal äh, geprickt ist. Wie wenn du so ein iPhone, iPad die in der Regel noch retten kannst, wenn du es an iTunes, äh, bzw. an Mac anschließt. Ähm, ja, ich habe es noch nicht gehabt, dass Apps nach einem Update nicht mehr funktionieren, aber vielleicht möchtest du, Erik, dich da mal ähm, in unserem Discord anmelden, maclivede slash Discord ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass du da Gleichgesinnte findest oder vielleicht Menschen, die das schon mal erlebt haben und eine Lösung gefunden haben dafür. Da haben wir ähm, Behauptet es gerade ganz groß, Spruch und um Discord aufzuhaben. Auch einen Channel für Apple Watch-Thematiken, ich glaube schon. <lacht> äh, wenn ich nimmst den allgemein channel ähm,
1: Wir können auch einen neuen erstellen dann. Ja,
0: vielleicht auch das. <lacht> wir, wir gucken uns das mal an nach der Aufnahme. <lacht> <lacht> Gut. Dann jetzt aber zu, zu Sport.
1: Ja, Sport. Ähm <lacht> Ich habe das ist so viel die Stichwort. Die, das ist spannend. Ich, ich, Hier, ich bin dran. Ähm, die, genau, ich habe für die äh, kommende Ausgabe der MacLife einen äh, umfangreichen Artikel über Fitnessgeräte geschrieben. Und auch äh, Apps und so weiter. Aber ich, ich rede heute mal über die, die Geräte. Zwei will ich da besonders herausstellen, zum, also vor allem, weil sie sehr teuer sind. Sehr, sehr teuer. <lacht> das ist nichts, was man sich mal ebenso, wenn man sich ein bisschen zum Sport motivieren äh, möchte, anschaffen sollte. Das ist äh, zum einen das Peloton-Bike Plus, was ich äh, netterweise geschickt bekommen habe. Und zum anderen äh, der Waha-Spiegel. Und äh, ich glaube, am liebsten möchte ich über diesen Spiegel reden, weil ich im Artikel nicht, nicht, nicht die, den Platz hatte, um mich da ein bisschen drüber auszulassen, sondern äh, nur so ein bisschen schreiben konnte, was der so kann. Ähm, dieser Spiegel kostet 2300 Euro. Und ist quasi erstmal ein Spiegel in erster Linie, aber auch irgendwie ein Fernseher. Also hinter dieser Spiegelfläche ähm, ist ein, ein Bildschirm integriert. So ungefähr auf der Hälfte, also Hälfte des, des Spiegels nimmt das ungefähr ein. Ähm, auf dem dann eben wie auf einer App beispielsweise auch äh, die Fitnessangebote angezeigt werden. Also da kann man, die kann man dort auswählen. Das, ist auch, das hat auch eine Touchoberfläche dieser Spiegel. Um, und dort kann man dann äh, ja, Übungen auswählen, sich Trainingspläne irgendwie anschauen, äh, seine, se seinen Trainingsfortschritt äh, nachvollziehen und so weiter. Also also sowas, was, so, was solche Apps so anbieten. Ähm, ja, also insofern erstmal ein normales Trainingsangebot für irgendwie zu Hause, was dieser Mehrwert eben mit. Ja, Sven. Darf
2: ich direkt reingerätschen. Ja. Warum ist das Ding ein Spiegel? Also ich verstehe ja, dass es ein großer Monitor ist. Also.
1: Damit du dich selbst beim Sport machen beobachten kannst. Oh, ich kann mir kaum schöneres ich. vorstellen. Also ansonsten ist es halt dann einfach ein großer Standspiegel, den du, den irgendwo hinstellen kannst. So, so, dann bei mir stand er im Wohnzimmer, dann habe ich mich manchmal beim Essen beobachten können. Das war nicht so schön. Wie so ein, ein Vogel. Winkelso <lacht> ja. <lacht> also wirklich, ja. Also ich, ich bei manchen Sachen kann ich das verstehen, ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie Yoga-Übungen machst oder so, dann kannst du natürlich deine deine Pose oder so korrigieren, indem du eben auf, auf den Spiegel gucken kannst und schauen kannst, okay, äh, ist der Winkel gerade richtig, habe ich das irgendwie überstreckt oder so weiter, mein Bein, mein Arm oder was auch immer. Beim Tanzen, also da gibt es auch Tanzworkouts, auch da ist es ganz nett, also nicht ohne Grund sind Ballettstudios auch immer mit großen Spiegeln ausgestattet, hm. damit man halt eben auch sehen kann, wie das dann aussieht, was man so macht, ähm, also grundsätzlich den, den Sinn des Spiegels verstehe ich. Ja, ich,
2: ich erinnere mich auch, dass das früher, also als ich mal in, in so einem Fitnessstudio war, gab es auch so eine Ecke mit so Spiegeln an, ja. wo die Handländer <lacht> vorliegen und so. Ich, ich finde ja, das genau. auch anderen
0: Grund sinnvoll. Also weil all das, was du gerade aufgezählt hast, ging natürlich auch mit einem großen Bildschirm, eine mit dem man von der Kamera mit dran schraubt. Ähm, aber hätte man das gleiche Problem mit jedem Fernseher ja auch, dass wenn das Ding aus ist, hat man dann noch einen weiteren riesengroßen schwarzen Kasten, der irgendwo rumsteht. Also ich finde die Idee eigentlich gar nicht verkehrt, da so eine Spiegelfläche ähm, Vorzumachen, damit das Ding ja. auch irgendeine Funktion hat wenn man es gerade nicht benutzt aktiv.
1: Ja, 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 genau. Das, das, das ist auf jeden Fall ganz nett. Eine integrierte Kamera hat das Ding aber auch. Hm. Also, ähm. Hat es
0: einen integrierten Sprühflaschenhalter? Also, ich, ich weiß nicht, wie das mit dem <lacht> Ding ist, aber wenn, wenn ich Spiegel, What? die ich hier im Haus habe, mal anfasse, das sind so Fingerabdruckmagneten, ist, ist, das hat, das, mhm. hat, das Ding, hat das Ding so, ein, so eine iPhone-Beschichtung, dass das nicht ganz so krass ist? Oder muss man tatsächlich jedes Mal hinterher einmal mit Sidolin drüber wienern, damit man da wieder sich sehen ja. kann überhaupt?
1: Muss man. Mhm. Also ich habe, die haben, äh, man kriegt so ein Starterpack mitgeliefert, da ist dann so ein Reinigungsmittel dabei und auch ein Lappen, also Mikrofaserlappen, das ist also, äh, ist denen bewusst, dass das ein Problem ist? Ich finde das auch genau deswegen auch nicht so sinnvoll. dann machst das, machst das Ding aus und dann sind da überall Fingerabdrücke genau da, wo du halt irgendwie Menüpunkte mhm. ausgewählt hast oder so und dann musst du es jedes Mal sauber machen. Es ist nicht es ist nicht optimal. Also, das ist generell mein, mein Eindruck von diesem Spiegel gewesen. Er ist nicht optimal in vielerlei Hinsicht. Der, die Touch-Oberfläche ist echt nicht gut. Also die ist wirklich schlecht. Äh, sehr ähm, reagiert sehr langsam, äh, interpretiert äh, Berührungen nicht richtig. Das heißt, ganz oft, wenn ich versuche irgendwie ähm, zu wischen hatte das als, als äh, Tippen angenommen und dann einfach ein Training ausgewählt, was ich, obwohl ich eigentlich nur gucken wollte, was sonst noch in der Liste ist. Ähm und das, das Bild ist nicht sonderlich gut, aus, auch aus meiner Perspektive. Also sieht auch einfach nicht so toll aus, wie man das jetzt vielleicht äh, von, von Fernsehern oder so kennt. Das heißt, also Je mehr ich mich mit diesem Ding beschäftigt habe, ich fand das Konzept eigentlich ganz witzig. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, wäre es nicht sinnvoller, das gleiche Angebot, also die, einfach nur die Mitgliedschaft mit der und dann mit der App über die App ähm, das auf einem auf einem Smart TV anzubieten? Dann hast du da ein schönes Bild, äh, kannst dich vielleicht jetzt nicht dabei selbst beobachten, weil weil das nicht spiegelt. Ähm, Du kannst die Apps alle, also du kannst die Trainings über die App einfach auswählen, einfach auf den Bildschirm werfen und das dann machen und dann auch über das Handy pausieren und so weiter, weil wenn du die Übung pausieren möchtest, an dem Spiegel, musst du zu dem Spiegel laufen und drauf tippen und sagen, ich möchte diese Übung gerade stoppen.
2: Hm. Anschreien kann man den nicht? Nein. Hey okay, Spiegel. Ist, ich glaube nicht. Hey Spiegel. <lacht> ja. Hey
1: Waha. Ähm, nee, nee, das geht nicht. Das hätten hätte mir der Support Spiegel, zumindest Spiegel erklärt. Spiegel, an der Wand. <lacht> Sofort hat sich sehr viel Mühe gegeben, mir diesen Spiegel zu erklären und nahezubringen und mir die, die, die Vorteile davon äh, zu vermitteln. Die haben mich mehrere Male angerufen, und gefragt, ob alles okay ist und ob ich noch Fragen habe und ob ich zufrieden bin und mich auch immer nach Feedback gefragt. Das fand ich auch mhm. sehr nett. Da habe ich dann auch immer gesagt, was, was mich nicht so stört. Die Rückmeldung weil immer, oh, das haben wir jetzt aber noch nie gehört. Mhm. Aber das ist schön, dass sie das sagen. <lacht> so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich noch nie jemand über die, den schlechten, die schlechte Touch-Oberfläche beschwert hat, weil das ist, macht keinen Spaß.
0: Ja, Gekauft das Ding
1: <lacht> <lacht> nicht für okay. den Preis. Also es, es tut mir leid. So. Es ist, ähm, die, die andere, Fre also wirklich Frechheit, finde ich persönlich, ist die App, die man sich auch zusätzlich zu diesem Spiegel auf jeden Fall auch aufs Handy laden muss. Ähm, sonst kann man diesen Spiegel nämlich nicht freischalten. Also der, der Spiegel benutzt die App als Authentifizierungsmittel, mhm. ähm, aber in der App kann man sonst nichts machen. Also man kann da einen Termin mit dem Personal Trainer buchen, der in dieser Mitgliedschaft integriert ist. Das ist auch sehr nett. Ähm, also die Mitgliedschaft kostet auch Geld. Ich glaube, die kostet 40 Euro, so um die 40 Euro. Ähm, aber da ist ein Personal Trainer mit integriert, das ist, äh, finde ich, ganz cool. Der ruft dich dann auf dem Spiegel an. Ähm, was schon absurd der, genug ist, dass der, so der, der,
2: der Trainer quasi ja. im Spiegel. Das ist alles ein Harry ja, Potter ja,
1: ja, ja, da, da, Dafür ist dann auch die Kamera da. Also der, der ähm, das, 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 Ich fand das, also das war mein eigentlich mein liebster, mein liebstes Feature von diesem Spiegel, auch wenn es absurd klingt. Ähm, der ruft einen dann an und äh, fragt dann so ein bisschen, also ich hatte eine Sitzung mit dem quasi, ähm, einmal im Monat ist die und er fragt dann so ein bisschen, was das Trainingsziel ist, wa was man vorher schon mal so gemacht hat, was so die Erfahrungen sind, lässt so ein paar Übungen machen, gibt ein paar Tipps, äh, wie man die besser, richtiger machen kann, äh, um Gelenke zu schonen und so weiter und gibt einem dann auch einen, Monat, einen, einen äh, vierwöchigen Trainingsplan.
2: Hausaufgaben quasi.
1: Hausaufgaben, ja, <lacht> ähm, die man dann eben über den Spiegel abrufen kann und machen kann. So, äh, Die App gibt auch Push-Nachrichten, man kann da auch die, die äh, es gibt so Live-Trainings, wo dann live ein Trainer alles vormacht, was aber aus meiner Perspektive keinen großen Mehrwert bietet zu normalen Trainings, weil Letzten Endes sitzt da jemand, erzählt, was du machen sollst, macht es vor und ob es jetzt live ist oder aufgenommen ist, spielt für mich also, keine der Rolle. Geht,
6: der
2: geht nicht noch extra auf dich ein. Es ist ja die Frage, wie viele gegen, also wie genau. viele, wie sagt man, Mitturner er dann da gerade mit, hat.
1: <lacht> Mitturner, genau, ja. Ich finde übrigens die Vorstellung
2: total lustig. Also, das, also ist ja, tut mir ein bisschen leid, wenn wir uns da gerade drüber lustig machen, aber wenn du Fitnesstrainer bist, dann erzählst du, du bist Fitnesstrainer und dann, ja und, dann, und jetzt gerade bei Corona, gehst du so zu Kunden hin und so nee, nee, ich, ähm, ich rufe die über den, deren Spiegel an.
1: Ich <lacht> rufe die mit meinem Spiegel, auf deren Spiegel an, weil die haben ja auch einen Spiegel. Mhm. Also, also
0: der, der Fitnesstrainer, ist, ist das ein echter Mensch tatsächlich oder ist das so ein, so ein Manuel Neuer Avatar dann? <lacht>
1: <lacht> oh, das wäre schlimm. Nein, also es ist tatsächlich ein echter Mensch. Äh, man hm. kann die auch auswählen am Anfang. Äh, auch dafür ist die App da, kann man äh, so ein bisschen die Präferenzen äh, mitteilen. Äh, man, ist in so einem <lacht> <lacht> man ist in so einem virtuellen äh, Chat äh, mit so einer AI einfach und äh, die stellt so ein paar Fragen. Und ähm, dann kann hm. man sich basierend auf, auf diesen äh, Antworten, die man gegeben hat, entsprechende Trainer aussuchen, die einen dann eben anrufen können.
0: Das finde ich ganz cool tatsächlich, also jetzt mal ja. allen Spaß beiseite, das, das finde ich ganz cool, dass man sich da irgendwie einen Trainer aussuchen kann und dann ja auch ähm, relativ gefühlverletzungsarm vielleicht auch nach einer Session sagen kann, durch die einfache swipen, oh, den nicht wieder.
1: <lacht> ja, also das ist, das, das ist schon nett. Also ich, wie gesagt, deswegen habe ich das auch als mein liebstes Feature hervorgehoben, weil dadurch, finde ich persönlich, rechtfertigt, rechtfertigt sich der Preis von 40 Euro im Monat, die man für diesen äh, Spiegel zusätzlich zu dem Material, also für, für den Spiegel selber noch bezahlen muss. Hm. Ähm,
2: ja, 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 ja. Das, da haben wir wieder so eine abo ne? Mhm, Ja. Um. Das habe ich ja letztes Mal, ich, ich komme da auch nicht von weg, weil es immer mehr Produkte gibt und äh, letztens lief mir irgendwo ein Produkt über den Weg, wo man quasi, also er da kriegst du das Produkt einfach dazu zu deinem Abo und ich glaube, das ist ja auch das, worauf es irgendwann hinausläuft, du kaufst irgendwie so ein teures Abo und das, das Gadget oder was auch immer du dafür brauchst, das kriegst du halt oben drauf, weil wird halt mit dem Abo mitbezahlt
1: fände ich auch sinnvoller. Dann lieber vielleicht irgendwie das Abo ein bisschen höher setzen oder so, aber ähm, ja, 2000 äh, plus zu bezahlen und dann noch eine Mitgliedschaft, die auch nicht ohne ist, weil wenn man das mal mit so normalen Fitnessstudio-Mitgliedschaften äh, vergleicht, dann ist das echt viel dafür, dass du ein Gerät hast, eigentlich ja auch nur Bodenübungen dann machen kannst äh, oder irgendwelche, ja, wenn du wenn du Gewichte zu Hause hast und vielleicht auch noch irgendwie Gewichttraining oder so, aber du hast keine Geräte, die du sonst benutzen kannst, die du sonst im Fitnessstudio hast ähm, und ich, also, ja, ich finde ich find die Preise recht hoch und deswegen beim war finde ich es irgendwie okay, weil da irgendein Personal Trainer drin ist, den man jetzt im Fitnessstudio nicht per se kriegt. <lacht> ja so. Ähm, das, ist der, das ist auch der große Unterschied zu dem, zu dem Peloton, wo ich sagen würde, das ist sehr positiv und beim, beim Peloton nicht so toll. Ähm, das Peloton-Bike Plus, Plus kostet nämlich noch mehr. Das kostet, ich glaube, 2700 aufwärts, je nachdem, was man noch dazu bucht. Also dazu gehören dann so Schuhe, die eigentlich obligatorisch sind, weil ähm, man die ja auf die, auf, die, auf die Pedale so drauf schnallt. Ähm, oder du musst dir so man muss sich so äh, Alternativen irgendwie besorgen, kostet auch alles Geld. Ähm, dann kann man noch Gewichte kaufen, eine Trainingsmatte und so weiter. Also äh, da, da kann man auch schnell 3000 Euro und noch mehr äh, blechen, wenn man das möchte. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das Bike selber sehr großartig. Also ich, ich habe ich hab, äh, das vorher noch nie gemacht, so Spinning. Äh, habe das aber sehr für mich entdeckt durch das Bike, äh, weil das irgendwie eine angenehme Möglichkeit ist, ins Schwitzen zu geraten, ohne die Gelenke zu stark zu belasten, wie das jetzt mhm. zum Beispiel beim, beim Joggen auf einem Laufband, äh, wenn man jetzt nicht von draußen redet, der Fall ist. Ähm und äh, ich bin großer Fan, ich hasse Joggen, ich hasse das sehr doll. Ich, ich mache das wirklich nicht gern. <lacht> ähm, und äh, Spinning ist äh, im Vergleich dazu wesentlich angenehmer. Und äh, das, das Peloton-Bike, äh, diejenigen, die das schon mal in der Werbung gesehen haben, das haben mir nämlich sehr viele gesagt, von denen, denen ich das so erzählt habe. Die kennen das alle aus der Werbung, aus vom Fernsehen. Ähm, haben das bekannt, bestimmt schon mal gesehen.
2: Be be bekannt aus Funk ja.
3: Fernsehen.
1: <lacht> Die haben ähm, so noch einen Bild integrierten Bildschirm dabei, äh, auf den man dann eben diese, diese Workouts, also Spinning Workouts, äh, komme ich erstmal zu, ähm, auswählen kann. Da ist dann ein Trainer, der dich, die, die ganze Zeit auf dich einredet, während er äh, auch alles vormacht und dir Ansagen gibt äh, und sagt, wie toll du bist und wie toll es ist, dass du einen Sport machst und dass das eigentlich schon der eigentliche wichtige Schritt ist. Und egal, wie viel du leistest, sagst es toll, aber leistest noch mehr, dann ist es noch toller. Also so, das sind so die so die, ähm, dieses... Spr 20 Minuten Geschnatter, was ich mir dann immer anhöre.
2: Sprechen die Deutsch oder ist das alles auf Englisch?
1: Das meiste ist auf Englisch. Es gibt ein paar Trainings, die auch auf, äh, auf, äh, auf Deutsch sind. Äh, kann man gezielt einfach auch, glaube ich, auswählen nach Sprachen. Sind halt dann nicht viele, wenn man nur Deutsch auswählt. Aber man kann Untertitel einstellen äh, für all diejenigen, die äh, nicht so gut im, im Hörverstehen sind, was Englisch angeht. Uh, wobei, weiß ich nicht, ob das auch so geil ist, uh, beim, beim Radeln auch noch zu lesen, <lacht> während man dann auch noch auf Englisch die ganze Zeit ange, angesprochen wird. Uh, aber ja, also es, es geht auf jeden Fall. Und uh, für mich das große große der große Vorteil am, am Peloton ist, dass man ähm, zumindest mit dem Bike Plus, das geht mit dem normalen Bike nicht, äh, kann man äh, auf dem Bildschirm so ein kleines Schloss auswählen während eines Trainings. Und wenn man das aktiviert, dann passt sich das Peloton automatisch an die Widerstandsveränderung, an die der Trainer im Video ansagt. Das heißt, du hast so eine, man hat immer so eine Anzeige mit, wie, viele, wie, wie schnell trampelst du ähm, und wie hoch ist der Widerstand. Und äh, der Widerstand Passt sich dann eben immer dann an, wenn der Trainer sagt, so und jetzt äh, dreht man auf 30 hoch oder auf 45 oder auf 50. Die sagen auch immer so eine Range an. Das heißt, man in dieser Range kann man an diesem Knopf, den man, der an dem Peloton ist, auch immer noch selber verstellen. Aber wenn man sich in erster Linie auf das Trampeln konzentrieren will, kann man einfach dieses Schloss auswählen und das einfach passieren lassen und das finde ich sehr angenehm gerade für mich als jemand der das vorher noch nie gemacht hat keine Ahnung davon hat und auch erstmal das nur ausprobieren will ähm, nimmt dir das sehr viel aus der Hand und lässt dich einfach machen und dann kannst du von selber verstehen
2: kannst dich auf deine Schmerzen konzentrieren <lacht>
1: ja, auf, das, auf das das angenehme Leiden des Sporttreibens ach so ähm, ja, ja genau das <lacht> <lacht> äh, das, das finde ich einfach ein super Feature so mh. Was das Peloton-Bike äh, Plus auch noch anbietet, ist eben dieser, dieser Bildschirm, der drehbar ist. Das ist bei dem normalen Bike auch nicht möglich. Und in so, das ist insofern ganz praktisch, weil äh, über die Peloton-App ja nicht nur Spinning-Workouts angeboten werden, sondern auch ähm, Krafttraining, Cardio-Training, Yoga, Meditation, Stretching. Und das ist alles, was man irgendwie am, am Boden tut, äh, nicht an einem Bike und das wäre dann natürlich im Weg, wenn, äh, wenn der Bildschirm dann äh, nach dem Bike hin ausgerichtet ist. Das heißt, man kann den so zur Seite drehen, da einfach eine Matte vorher, äh, davor ausbreiten ähm, und dann diese Trainings machen. Mhm. Ähm, muss man nicht, weil man hat äh, mit dieser Mitgliedschaft, die auch 40 Euro kostet monatlich äh, für das Bike, äh, kann man das auch über die App machen. Das ist eben, wo ich mir so denke, warum macht Waha das nicht? Warum kann man nicht die Trainings auch einfach über das Handy aus, aufrufen und dann machen. Ähm, vor allem, wenn man dann irgendwie unterwegs ist oder so. Das geht mit dem Peloton dann schon. Ähm, und ja, also ich bin ich bin großer Fan davon, äh, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, weil ich glaube, das kam in dem Artikel nicht so raus, den ich geschrieben habe über das Peloton. Ähm, dieses Bike, das kann man nur mit dieser 40-Euro-Mitgliedschaft betreiben. Äh, 40, 40 Euro im Monat Mitgliedschaft. Also hm. man braucht diese Mitgliedschaft, um das Bike benutzen zu können, also um die Trainings äh, auf die Trainings zugreifen zu können und so weiter. Hat man dieses Bike aber nicht, möchte aber trotzdem auf diesen Katalog der äh, Trainings in, äh, äh, inklusive auch der Spinning Workouts zugreifen, kann, kann man die äh, diese App äh, oder das Angebot der App quasi auch benutzen für 13 Euro im Monat. Hm.
2: Also ja, wenn man hat, ein anderes Bike hat zum
1: Beispiel. Wenn man ein anderes Bike hat oder gar kein Bike, also einfach nur die, die restlichen Angebote irgendwie von der Peloton-App nutzen möchte, auch weil man vielleicht irgendwie keinen Platz für so ein Bike hat, weil die nehmen ja auch durchaus ein bisschen Platz weg. Das hat man nicht unbedingt in der Wohnung. So, ja, genau. Und ich, das, das ist ein bisschen versteckt. Mir war das auch nicht klar. Deswegen habe ich das beim Schreiben auch nicht berücksichtigt. Ähm, aber ja, für, die, für diejenigen, die das gerne mal irgendwie ausprobieren wollten, vielleicht ein eigenes Spinning-Gerät zu Hause haben, was jetzt kein Peloton ist, äh, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, die, sich die App mal anzuschauen. Ähm, muss man vielleicht gucken, ob die Widerstände dann die gleichen sind beim, beim eigenen Rad und der, der, äh, denen, die dann in der App angegeben äh, werden bei den, bei den Workouts. Aber ich finde, finde das lohnt sich sehr und für, für 13 Euro ist das auf jeden Fall ein fairer Preis.
2: Gibt es einen Test äh, pro, pro Monat oder so?
1: Also bei, bei, dem, bei der puren App weiß ich es nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen. Und wenn man einen Peloton mal ausprobieren will, kann man das auch machen. Also man kann auch, äh, das geht bei dem Waha auch, Man kann, äh, man, es, beim Waha gibt es auf jeden Fall eine 30-tägige Testphase. Äh, wenn man das nicht behalten möchte, dann kann, dann kommt einfach die Spedition wieder vorbei und baut das wieder ab, nimmt es mit. Das ist jetzt bei mir ein bisschen komplizierter, weil die nicht kommen, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, und beim Peloton ist das genauso, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie da, wie lange da die Testphasen sind, aber auch mindestens einen Monat. Ich habe jetzt eine dreimonatige äh, Testphase, aber ich glaube, dass, äh, ich, ich kriege eine extra Wurst als äh, Testerin. <lacht> okay.
0: Der ja. ich, ich fand vorhin, du hast einen ganz wichtigen Punkt so im Vorbeigehen gemacht, dass sowohl bei dem Spiegel als auch ähm, bei einem bei dem Rad man 40 Euro im Monat zahlt, aber ja nur ein Gerät dafür quasi mhm. hat. Weil ich dachte, als du vorher also ihr beide über die Preise vorher ges gesprochen habt, dachte ich, naja ich habe jetzt irgendwie früher viel bei, bei Mac Fit oder MacFit auch schon 20 bezahlt, dafür war das irgendwie alles ein bisschen stinkig und dreckig und komische Klientel, zumindest in dem, in dem MacFit, in dem ich war. Und ähm, habe jetzt zuletzt, äh, bis die Pandemie kam, habe ich 35 Euro bezahlt für so ein normales Fitnessstudio und bin jetzt gerade sehr kurz davor, dass wenn die Pandemie durch ist, ähm, hier in Altenholz ähm, 60 Euro zu bezahlen. Da ist dann aber auch ähm, regelmäßiges äh, regelmäßige Termine mit einem echten Menschen drin, der einem da so ein bisschen weiterhilft und es ist Sauna mit drin, was irgendwie ganz geil ist. <lacht> Und ähm, fand das dann schon irgendwie viel Geld, aber okay, viel Geld. Also diese 40 Euro, von ihr gesprochen habt, aber klar, ich habe hier für die 60 Euro, die ich habe, nicht nur Sauna drin, sondern auch, ich glaube, es sind 34 verschiedene Geräte, an denen man da irgendwie so sitzen und da ja, nicht sitzen kann und denen man arbeiten kann. Ähm, <lacht> aber 40 Euro dann, ja, nur um im Spiegel zu gucken, blöd gesagt, also nur um mit sich selbst zu trainieren, ist schon echt krass.
1: Es hab ich. Ich sehe das, ich sehe das auch so. Also ähm, deswegen sind das auch alles irgendwie Lösungen, die für mich nicht so richtig in Frage kommen. Weil klar, so, so einen großen Betrag erstmal irgendwie aus dem Boden zu stampfen ist schon schwierig genug, aber dann auch im Monat noch mal so viel Geld äh, dafür auszugeben, was du in einem Fitnessstudio auch kriegst, zum Teil sogar mehr, mit mehr Abwechslung zumindest. Ja. Ähm, weil es gibt ja auch Fitnessstudios, die auch solche Kurse wie Pilates oder so anbieten, was jetzt der Waha, nee, äh, doch, was der Vaha-Spiegel auch anbietet. Ähm, so Und da, bezahlst, da bezahlt man nicht so viel. Es ist einfach so.
2: Für einige ist es ja vielleicht auch Anreiz, wenn sie 40 Euro im Monat dafür ausgeben. Dann <lacht> ja, muss ist ich dann das aber auch Geschichte. nutzen jetzt. Ja, ich also ich mein, bei Fitnessstudios die Tatsache, ja auch
1: nicht. Die, die, die Tatsache, dass das Ding in meinem Wohnzimmer steht und mich täglich daran erinnert, dass es benutzt werden möchte, weil es <lacht> also für mich jetzt nicht Geld gekostet hat, aber es funktioniert trotzdem, ähm, ist, ist auf jeden Fall ein netter Anreiz. Also ich bin auch eher so ein Mensch, der lieber sowas zu Hause macht. Also Ich bin kein großer Fan von Fitnessstudios. Deswegen ist für mich so ein, so ein Home Spinner auf jeden Fall eine gute Lösung. Äh, Werde ich mir auch dann besorgen, wenn, ich wenn das Peloton hier nicht mehr steht. Ähm, aber, ähm, ja, wenn man irgendwie nicht viel Geld zur Verfügung hat, ist so ein Fitnessstudio auf jeden Fall, glaube ich, eine sinnvollere Anschaffung als so ein Bike oder Spiegel.
0: Finde ich ganz spannend, weil bei mir genau andersrum. Ich habe ähm, jahrelang in so ein Fitnessstudio einbezahlt und habe dann irgendwann festgestellt, okay, ein Dreiviertel der Zeit, die du da bist, da so bringst du ohnehin auf dem Rad, kauf doch so ein scheiß Rad für zu Hause, so ein, so ein, so ein Ergometer. Und das wollte ich nicht im Wohnzimmer stehen haben, weil es einfach auch, einfach auch kein hübscher Einrichtungsgegenstand ist stand dann hier in einem anderen Zimmer und wurde im Prinzip aufgebaut. Ende der Geschichte. Also ich habe das schon noch ein paar Mal benutzt. Se seitdem das Zimmer nie wieder betrieben. Ja, so ungefähr. Ich habe das schon natürlich ein paar Mal benutzt, aber überhaupt gar nicht in der Regelmäßigkeit, ähm, die ich vorher im, im Sportstudio war mhm. und auch nicht in der Regelmäßigkeit, die den Preis dann gerechtfertigt hätte, weil das Ding schon noch mal, also ich hätte das über, über zwei Jahre gerechnet mit jeweils 5 Euro mehr bezahlt als das Fitnessstudio das Ding, hm. so und ähm, das heißt, es will auch benutzt werden das ist aber irgendwie nicht benutzt worden und ich glaube, mein Kopf macht dann so, naja, das, das ist ja da, das kannst du ja jederzeit machen, da musst du ja nicht irgendwie jetzt was im Kalender schreiben für oder so und dann habe ich es einfach nie gemacht, gefühlt und das dann nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, wieder verkauft weil es eigentlich im, im Prinzip war es ähm, Ersatz, für, Ersatz für den Stuhl im Schlafzimmer, auf dem man einfach so, was ist du, diese Garderobe? Diesen Garderobenstuhl,
3: die <lacht> Ja, jeder ja, irgendwo hat.
1: Ja, ja es ist, ich, bei mir ist es halt genau der Grund, warum ich Fitnessstudie auch nicht mag, dieser Weg, den man dafür auf sich nehmen muss, um da gehen. Das ist ja schon an sich schon Motivationsakt, das überhaupt zu machen, dahin zu fahren und das äh, sich dann umzuziehen, das zu machen. Und hier ist es halt, okay, steht da, ich habe gerade eine, eine Stunde Zeit, okay, ich setze mich eben drauf, mache das, kann direkt duschen. Keiner ist da und beobachtet mich oder nervt mich oder was auch immer. Und äh, bin dann direkt, also muss ich nicht erst noch nach Hause fahren, verschwitzt und mich dann in die Dusche stellen, sondern kann das direkt zu Hause machen. Also es ist für mich für mich persönlich ist das einfach eine bessere Lösung.
2: Das sind ja die Liebsten, die ich, also die ins Fitnessstudium im Auto fahren, ne? das sind ja meine liebsten Freunde. Also ich würde halt das machen. <lacht> ja, ja. Es gibt genug davon, also ich verstehe es nicht.
1: Ich würde halt dann spätestens auf dem Rückweg vom, vom Fahrrad fallen, vielleicht, weil ich so müde bin.
0: Ich habe das ja. auch gemacht, weil ich ähm, ein, ein, eine Freundin hat mich in, in das Fitnessstudio gezogen, wo ich zuletzt war. Und ähm, das sind mit dem Rad von hier aus 35 Minuten, würde ich sagen. Ja, dann kommt man doch schon mal warm an. Ja, aber die Zeit habe ich auch irgendwie dann <lacht> ehrlicherweise nicht. Also wenn man dann irgendwie zwei Stunden vor Ort ist, dann da noch irgendwie duscht und dann noch über eine Stunde Reisezeit hinterher her hat, dann muss man einen Tag verfreien, um einmal Sport zu machen.
2: Ja, ich finde es ich nur ein bisschen, bisschen lustig immer, dass man quasi, man könnte sich
0: körperlich betätigen, um da hinzukommen. Ja. Aber, naja, <lacht> ich, ist ein bisschen paradox. Oh. Vor allem beim Auto hinfällt, um man da Fahrrad zu fahren. Ich, ich sehe das ja alles. <lacht> ja, genau, das <lacht> ist,
1: ja, okay, das, das ist fair. Ja, deswegen sage ich äh, einfach einen Home-Trainer Home, äh, besorgen. <lacht> Umgeht man diese Absurdität.
2: <lacht> ja, ich glaube, jeder hat mal die Phase, in der er irgendwie so einen Home-Trainer ausprobieren muss. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ähm, naja, schön ist, wenn man dabei bleibt, aber ich glaube, wenn man nie, nicht das findet, was, einen, was man irgendwie... Ähm, richtig gerne mag, denn es ja, ist schwierig, sich darüber, äh, sich den, äh, den den inneren Schweinehund immer wieder zu überwinden. Hm.
1: Ja. ja, deswegen bin ich auch froh, dass ich das jetzt ausprobieren konnte, ohne dafür wirklich Geld bezahlen zu müssen äh, und mich direkt davon zu überzeugen, dass es auf jeden Fall was für mich ist ähm, und dann erst das Geld da wirklich rein zu investieren. <lacht> auf
0: jeden Fall der klügere Weg, ja. ja. Wir haben ein bisschen zu spät kennengelernt, dann hättest so du meinen mein Dings kaufen können. Einfach.
1: <lacht> ja, ja, aber, na ja, das wäre eigentlich ganz nett gewesen.
2: Aber der, der, der Trick äh, ist ja tatsächlich so. Also man kann ja viele der Geräte, kann man ja bei eBay-Kleinanzeigen günstig schießen, gerade aus diesem Grund, weil man der Meinung ist, man muss mal was tun. Dann stellt man fest, man nutzt das nicht und dann verkauft man es halt wieder. Deswegen gibt es da ziemlich viele äh, wenig gebrauchte Geräte <lacht> zu einem guten Preis. ja. Du hast aber noch andere, anderes ja. Zeug gehabt, Also kleinere,
1: ne? so, so kleinere Geräte. So eine Trinkflasche, die leuchtet, wenn, wenn ich lange nichts getrunken habe. Es ist so ist ein bisschen gimmicky, also so, so einfach so eine kleine Spielerei. Aber ich merke schon, dass mir die, diese Flasche hilft, meine zwei Liter am Tag zu trinken. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich dachte immer so, ja, ja, wenn ich esse, dann da trinke ich immer sehr viel. Äh, aber über den Tag sonst nicht. Und ähm, die Flasche Leuchtet nicht nur, wenn ich lange nichts getrunken habe, sondern die misst über eine App auch, wie viel ich dann trinke, wenn ich was trinke. Das heißt, ich muss nicht irgendwie immer ein Glas haben und das dann immer die Milliliter-Zahlen ausrechnen, die ich dann gerade mit einem Schluck oder zwei getrunken habe, sondern ähm, die Flasche übermittelt das per Bluetooth einfach direkt ans Handy. Und äh, das nervt dich äh, dann auch? App.
2: Wenn du mal wieder äh, was das vibriert du auch
1: immer, wenn ich lange nichts getrunken habe und dann leuchtet die Flasche, also es ist so ein <lacht> oh, kleines, ist kleines Geräusch und äh, Leuchtkonzert für mich. Aber das kann man halt verhindern, indem man einfach regelmäßig trinkt. So. Wie, wie heißt die? Also, äh, Hydrid Spark. Und die kostet ah. auch gar nicht, also im Vergleich zu den restlichen Geräten, die ich so in dem Artikel getestet habe, kostet die auch gar nicht so viel Geld.
0: <lacht> Niedrig vierstellig oder was? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich zweistellig. Das ist ich glaube, die Ausnahme der, der Geräte, die ich da getestet habe. Hm. Ich glaube, 80 Euro hat das gekostet, die Flasche.
0: Wie oft muss man so eine Flasche laden? Also um,
1: Strom. <lacht> Gott, stimmt. Nee, das ist fair. Das ist eine faire Frage. Also, ich glaube, ich musste sie, seit ich sie benutze, ich habe sie jetzt, glaube ich, seit drei Wochen oder so, musste ich sie einmal laden.
0: Okay, das finde ich in Ordnung.
1: Ja, das ja. Ist, ist also in regelmäßiger Benutzung. Also, ich benutze sie jeden Tag wirklich dafür. Also, Wochenenden jetzt so weniger. Aber ähm, so. Aber stell dir mal vor, der, du kannst.
2: Du kannst nichts mehr trinken, weil, die, weil der Akku leer ist. <lacht> <Ich> <lacht> das meine, kannst du halt so. machen,
1: wird dann halt nur nicht gemessen so. Ja, ja ist klar. <lacht> ähm, aber das, also es ist wirklich gut. Äh, de, de, gut, das, das Ladegerät piept ein bisschen sehr laut, wenn man es lä lädt. Also mach, muss man es vielleicht nicht direkt äh, neben dem äh, Schlafort machen über Nacht oder so oder während der Arbeit. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ähm, das das geht recht schnell. Ich glaube, das braucht so, pff, weiß ich nicht, zwei drei Stunden oder so, dann ist das wieder voll. Äh, dann schraubst du es wieder unten in den, in den Boden ein und kannst es wieder ganz normal benutzen. Ähm, die, die Flasche selbst ist super leicht zu reinigen, weil nicht, also es gibt nicht viele verwinkelte Sachen oder so. Den mhm. Deckel kannst du auch in die Spülmaschine stecken. Die Flasche sollte man nicht da reinstecken. Äh, die ist aber schön, schön groß, da passt, passt meine Hand zumindest so normal rein mit einem Lappen oder so. kriegt man Also braucht man jetzt keine, keine Flaschenbürste oder so, kann man dementsprechend leicht äh, reinigen. Ähm, also ich bin ein großer Kiel, Fan davon.
2: Hier in Kiel wirst du sie alle paar Monate schön entkalken dürfen. Weil mhm. wir ja ein sehr <lacht> also hartes glaube, Wasser haben. Ja.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man die so alle zwei, drei Tage mal irgendwie kurz aus, auswischt, dann äh, entgeht man dem, glaube ich, dem Problem.
2: Ja, und seit der Kindheit wissen wir ja auch, dass wir in Trinkflaschen nichts anderes als Wasser kippen.
1: Ja, Ihr nicht. Auch, also wer hatte denn nicht mal eine schon. Flasche,
2: wo irgendwie so vergammelter Apfel, Apfelsaft mhm. noch drin ist?
1: Ja, 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 so ein Emil, ne? <lacht> ja, genau. Oh Gott, der spricht schon. Ja, also ähm, das ist, ist auch ein netter Nebeneffekt, weil ich da nur Wasser raus trinke und das so angenehm ist, äh, meine, meine, ähm, mein Wasserverbrauch zu messen, trinke ich den ganzen Tag auch nur Wasser. Das heißt, so, so ganze Softdrinks und äh, weiß ich nicht, Säfte sind dann eher so die Ausnahme. Man kann auch in der App dann Gläser Also so, ich habe jetzt mal ein Glas nicht über die Flasche getrunken. Kann man dann auch eingeben. Äh, also es ist es ist ein cooles Konzept. Es funktioniert für mich sehr gut. Und ich, ich bin ein Fan. Sehr gut. Und ansonsten Vielleicht noch, also ich, ich dachte so, ich rede nur über die Geräte, die ich auch wirklich benutze. Regelmäßig benutze nicht die, die ich einfach nur mal testen wollte. Und dann, jetzt liegen sie irgendwie rum in der Sportkiste. <lacht> ähm, ich habe noch eine andere Flasche bestellt. Ähm, das lässt sich relativ kurz fassen. Die, äh, ist, äh, die reinigt sich selbst mit UVC-Licht. Ähm, das heißt, die entfernt einfach alle Keime aus dem Wasser. Äh, und das wenn man das bei frischem Wasser aus der Leitung so macht, merkt man keinen Unterschied. Wenn das Wasser aber 24 Stunden gestanden hat und man das dann mal reinigt, äh, dann merkt man tatsächlich einen großen Unterschied zwischen hm. abgestandenem Wasser und von dieser Flasche gereinigtem Wasser.
2: Das kann, kann ja interessant sein, wenn du häufiger, keine Ahnung, gehst in den Bergen wandern oder so.
1: Mm, also und? so wird das auch, äh, wird, ist das Marketing auch aufgebaut. Ähm. Und wenn man halt nicht gern Wasser verschwendet, wenn man es mal stehen lässt und dann ist es abgestanden und eklig, schützt es dann halt weg. Aber wenn man da, da, da nicht so ein Fan von ist, dann ist das auf jeden Fall praktisch, äh, so eine Flasche zu haben. Die kostet aber auch viel Geld.
0: Okay. Was ist denn viel Geld in Euro? So ungefähr? Äh,
1: ich glaube, die hat 109 100, gekostet.
0: 100 Euro für
2: eine Flasche. Saftig.
1: Verrückt. Die ist aber nur, das ist eine Thermosflasche, also die, die ich habe zumindest. Ähm, das heißt, die äh, da kann man auch Heißgetränke drin aufbewahren und die bereinigen, wenn da irgendwelche Keime drin gelandet sein sollten. Ich verstehe. Vielleicht ist es so eine lange nicht gereinigten Kaffeemaschine oder
0: so. <lacht> ich finde also noch viel interessanter ist bei so Bergwanderung. Da würde ich, glaube ich, einfach Wasser aus dem Bach trinken, ohne groß nachzudenken, da da irgendwie lang fließt. finde Ja, oh, ich, ich finde nee, das viel ich find interessanter, ich, das, wenn ich hier durch die Stadt gehe und so, so öffentliche Wasserhähne und sowas. Was da so alles rauskommt, das finde ich viel hm. interessanter. Das wurde,
1: mir, das wurde mir als Kind schon abtrainiert, sowas <lacht> zu machen. Fl Flughäfen <lacht> oder sowas.
0: Die haben auch so Wasserspender überall rumstehen, so Wasserhähne.
1: Ja, ja nee, würde ich, ich nie benutzen.
0: Ich bin, nee, ich tue das auch nicht. Aber vielleicht würde so eine Flasche da das, das ja. äh, ändern.
1: Das auf jeden Fall, ja. Und oh. als, als, als letztes kleines Gadget, das geht ganz schnell. Das ist so eine Faszienrolle, ich habe das vorher nie benutzt. Uh, weil ich nicht wusste, wie und was das, was das für einen Sinn hat. Uh, und dann habe ich dank des Wahas <lacht> immer so ein Training mit einer Faszienrolle gemacht. Ich hatte aber so eine, so eine um, die heißt Viper 2.0, also so ein bisschen, bisschen übertriebener Name vielleicht. Um, ja, das
2: ist von, von Hyper, Hyper Ice heißen die, glaube ich. Genau, ne? da, das genau, ist so eine amerikanische die haben, Firma. Um, die machen auch diese, diese Massagepistolen, diese Hyper Vault genau. heißen die. Die wollte, die, ich ich auch, die wollte ich auch spannend.
1: bestellen, aber äh, hat dann nicht geklappt. Ähm, aber diese Faszienrolle, die kann halt vibrieren. Also, die, die haben sie halt so auf, auf Massage-Dinge ähm, äh, spezialisiert, Hyper-Eyes. Und ähm, das ist halt ein nettes Zusatzfeature. Also, so eine Faszienrolle ist ja schon, also, du massierst ja quasi deine Muskeln durch dein Eigengewicht rollst die so ein bisschen aus nach dem Training oder so, damit kann man eigentlich ganz gut äh, Muskelkater vermeiden, Muskelregeneration ist damit toll. Ähm, ich ich fand es ganz nett, weil das einfach so sehr starke Verspannung in meinem Rücken- und Schulterbereich so ein bisschen aufgelockert hat, das war also ganz nett. Und diese Vibrationsfunktion ist ein, an sich ein cooles Feature, man muss aber gucken, auf welchem Untergrund man das macht weil das sehr laut sein kann. Also das klingt dann wie eine, wie eine Waschmaschine, die gerade am Schleudern ist. Und wenn man, wie ich, in einer Mietwohnung im sechsten Stock wohnt, dann nervt man damit schon mal alle umliegenden Nachbarn. Kann ich mir zumindest vorstellen. Es hat sich noch keiner beschwert, aber ich passe auch auf. Das heißt, man braucht entweder eine gute Matte, die das irgendwie schluckt, oder Steinboden ist auch ganz nett, ich habe hier Holzboden zum größten Teil, da funktioniert das nicht so gut. Das äh, lässt die ganze Wohnung inklusive Möbel wackeln.
0: Krass.
1: <lacht> drei Stufen, die erste ist schon, reicht schon <lacht> mir persönlich.
2: Nice. Ja, wir, hatten ja noch, ja. Äh, wir hatten ja noch den diesen, wie hieß dieser Hub, hula hoop reifen Hub, Woop. ne? Mit, mit <lacht> V, was ja eher so eine äh, Enttäuschung war. Ja. Ähm, allerdings. Den hatte meine Frau hier am Wickel, weil sie tatsächlich äh, regelmäßig Hula-Hoop-Training macht. Ähm, ist ja ganz praktisch, man steht einfach rum und kann sich irgendwie eine Serie angucken und dabei ein bisschen die Hüften schwingen. Und dieses Ding sollte das jetzt ganz, das Ganze mit, mit App-Unterstützung machen. Doof ist nur, dass die App ungefähr seit äh, knapp zwei Jahren oder so nicht geupdatet wurde. Und bei jedem Versuch, sich mit diesem, ähm, diesem Hula-Hoop-Reifen per Bluetooth zu koppeln, ist die App abgestürzt. Ha. Also zumindest auf, auf allen Geräten, die ich so hier hatte, die alle iOS oder iPad OS waren. Hm. Ja, Sophie, du hattest aber irgend so ein Android, was das durchaus hingekriegt hat, oder?
1: Ja, also mein Freund hat ein Android-Gerät und äh, hat, wir haben es dann mal da versucht und da hat es funktioniert. Also... Die auf, auf dem iPhone, die App hatte sehr viele Probleme. Da kann schon der, der Dark-Modus, wenn man den aktiviert hat, schon dazwischen funken, weil man dann Sachen nicht mehr richtig einstellen kann. Und äh, das musste ich dann erst nachlesen, damit ich da weiterkam mit. Und dann ist die App trotzdem irgendwann einfach abgestürzt. Hm, ja. ähm, und auf Android hat es aber funktioniert. Ja, vom Dinge ist es
2: ja ganz nett, ne, dass, dass du, der Mist dann halt, wie, wie viele Umdrehungen und Dauer und hast du nicht gesehen? Das Übliche, aber das ist so gar nicht funktioniert, das ist echt ganz schön traurig. Naja, traurig ja.
1: ja, Ja, aber das, das, das war es soweit. Ich hatte noch so ein paar andere Geräte, aber die, die benutze ich nicht so richtig viel.
0: Dann machen wir weiter, weil Sven sich jetzt beim Sport machen zu Hause auch filmt. Oder so ähnlich. Äh, <lacht> nee. Ähm, aber Alu hat so eine eine Kamera geschickt
2: so eine, äh, getestet, äh, geschickt. Äh, so eine Essential nennen die die Serie ähm, Essential Indoor Kamera hm, wie habe ich mal ausprobiert ja funktioniert ganz gut ähm, kann halt wenn man ähm, wenn man es will kann die so einen richtigen richtigen Deckel vor die Linse schieben, sodass man auch sicher sein kann dass da keiner reinguckt. Wir hatten ja, glaube ich, gerade das Problem bei Anker oder Orki. Ja, oder anderen, ähm, Wo quasi Videos von anderen Nutzern, fremden Benutzern abgespielt wurden. Was unglaublich spooky und das möchte man auf gar keinen Fall. Ähm, Sowas so ähnliches kann ja theoretisch bei der Alu auch passieren, weil die, die Videos auch in die Cloud laden. Und das ist finde ich der größte Nachteil, dass sie halt keinen kein internen Speicher hat. Ich fände es ja cool, keine Ahnung, man hat sie und nachts passiert irgendwas, läuft ein Maulwurf über den, über den Rasen und man hat danach irgendwie so ein, so ein Videosnippet davon. Ähm, aber das speichert sie halt direkt in der Cloud oder man, wenn man so eine Alu-Bridge hat, dann kann das auch da passieren, aber selbst die kostet nochmal irgendwie 200 Euro. Also wenn man Sonst kein, kein System von Alu äh, zu Hause hat, dann äh, lohnt sich das eher nicht. Ähm, denn für diese für diese Speicherung der ähm, Daten in der Cloud wollen die auch natürlich Geld haben. Das Abo kostet allerdings irgendwie. Die haben so ein Sicherheitsabo äh, Sicherheits für 2,80 oh, Euro, glaube ich, im Monat. Für eine Kamera, wenn du mehrere hast, kostet das irgendwie mehr. Hm. Ähm, und auch erst dann werden die spannenden Funktionen wie Aktivitätszonen, also du kannst dann festlegen, wo er Bewegung sein dürfen und wo er dann melden soll. Und ähm, er kann dann noch schlauer erkennen. Und zwar kann er dann unterscheiden zwischen Mensch, Tier, Fahrzeug und, ganz wichtig, Pakete. Hm, dann kann dir nämlich deine Alucam, cam kann dir sagen, hier übrigens, da ist gerade übrigens ein Paket gekommen. <lacht> okay. Ja.
0: Weil die ja meistens ohne Menschen
2: kommen. Ähm, ja, genau. <lacht> der erkennt dann den Paketboten mit dem Paket. Die, die Kamera selbst kostet 130 Euro, was ich, ich finde das viel. Hm. Ich habe da, hab da jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit. Ähm, äh, da geht bestimmt auch weniger. Man kann, äh, sie hat auch eine Sirene, die relativ laut ist, die aktiviert werden kann, wenn man, wenn sie Bewegung oder Geräusch erkennt, das Übliche und man kann auch gegensprechen. Das heißt, wenn da jemand in deinem Hausflur steht, dann kannst du den auch anschreien, dass er gefälligst wieder rausgehen soll <lacht> oder so.
1: Oder, oder jede Nachbarskatze zu Tode erschrecken halt. <lacht>
2: ja, ist auch eine Idee. Ja, ist so, ist so ganz nett. Ja. Um, das andere habe auch ich getestet. Ne? Mhm. Und zwar ist es das, das sogenannte Lumi Keys. Das allerdings finde ich ganz cool. Um, die habe ich irgendwann mal äh, auf Kickstarter gesehen und habe die seitdem verfolgt. Und irgendwann sind die dann auch wirklich mal produziert worden und äh, gibt es jetzt auch in der Version 2, glaube ich, die... Erste Version wurde noch ein bisschen kritisiert. Ich habe noch gar nicht erzählt, was es ist, mache ich gleich. Wurde noch ein bisschen kritisiert, weil das Gehäuse noch so ein bisschen klappert und uh, die Verarbeitung nicht ganz so geil war. Diese Version, da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist also ist ein kleines USB-Midi-Keyboard, ähm, das aber äh, quasi zum Lernen von Klavierspie zum Klavierspielen ge gedacht ist. Äh, dazu hat es, so, hat es beleuchtete Tasten, die einfach in jeder Farbe des Regenbogens leuchten können. Und sie kommen mit einer App, äh, wo ganz viele Lektionen und Übungen und äh, da, es gibt auch äh, Musiklehrerinnen, die dir das so ein bisschen erklären, leider nur auf Englisch, weil das eine Firma aus UK ist. Aber ähm, sonst ist es ist gut verständlich. Und ähm, die Übungen laufen so ein bisschen ab wie bei Guitar Hero. Das kennt ihr ja bestimmt noch. Ne? wird immer gezeigt, welche Taste du drücken musst. Dann leuchtet die Taste auf dem Keyboard schon ein bisschen. Und wenn du dann im richtigen Moment triffst, kriegst du auch noch extra Punkte sozusagen. Und ähm, hm. das funktioniert, funktioniert im Test echt super. Ähm, die Tasten sind ein bisschen kleiner als so von so einem regulären, von einem echten Klavier. Äh, irgendwie sieben Achtel werden angegeben. Und der, der Hub ist auch nicht ganz so weit. Also man muss sich da ein bisschen umgewöhnen, wenn man nachher von dem Ding mal auf so einem echten Piano spielt. Ich bin jetzt noch nicht äh, durch mit den Übungen. Ich bin erst im Kapitel 2. Es geht sehr basic los. Also mit hier drückt man diese drei Tasten oder drückt man hier eine Taste und dann diese Taste. Äh, also es für so, so ganz für die, die noch nie irgendwie eine Taste gedrückt haben, ist das. da geht es los. Aber es ist... Ähm, es sind nachher auch sehr viele Songs, ich weiß nicht, 400 Stück oder so, da drin, die man dann so nachspielen kann. Die, da habe ich mal was aus dem weiteren Kapitel versucht, da steige ich komplett aus. Das ist wie, wenn man nachher Guitar Hero auf Expert versucht, da geht bei mir auch gar nichts mehr, da komme ich nicht hinterher. <lacht> ähm, das macht aber auch so, also macht schon durch dieses Leuchten, dass die Tasten so Leuchten, macht das echt eine Menge her und macht richtig viel spaß damit zu arbeiten ähm, preis kostet ich, 300 euro was nicht wenig ist und auch hier kommen wir natürlich ohne ein abo nicht mehr aus ähm, es gibt so grundlegende lessons gibt es in der kostenfreien version wenn man nachher aber weiter will und mehr übungen braucht dann zahlt man glaube ich auch 10 euro im monat hm. ähm, Aktuell kriegt man als Vorbesteller noch irgendwie so einen 50-Euro-Gutschein auf das Jahresabo. Dann ist es ein bisschen günstiger, aber naja, ist halt wieder ein Abo, ne? Mhm. Statt Klavierlehrerin. Die aber auch monatlich kosten würde. Die, kosten mehr. die ja. kosten mehr, ja, das stimmt. Aber da weiß ich auch nicht, also weiß ich nicht, was besser ist. Ich bin jetzt nicht so der, ich bin nicht musikalisch. Ich spiele kein einziges Instrument gut. Ich kann drei Gitarrengriffe und äh, kann alle meine Entchen auf dem Klavier oder Xylofon spielen. Deswegen <lacht> ich bin so ein bisschen lernfaul und das nimmt dir natürlich auch das Lumi nicht ab. dass äh, Du wirst nicht, wirst nicht gut spielen, wenn du nicht übst und nochmal übst. Aber ähm, dadurch, dass es halt irgendwie so cool ist, bleibt man da länger dran, glaube ich, als wenn man jetzt
0: immer vor so einem schnöden Klavier sitzt. Ich kann hier immer Donnerstags live mitverfolgen, wie die Nachbarstochter Querflöte lernt. Auch
3: schön. Oh, Und shit.
1: Ich, ich ja. mag
0: Querflöten, aber dieser Lernteil ist halt <lacht> Die Übergangsphase sehen. ist hart. Ich finde es total cool, dass ihr das macht und auch, dass ihr also kein Standardinstrument nimmt. Also ich, na, wenn, wenn Menschen sagen, hier, ich, 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 ich spiele ein Instrument, dann denken Menschen doch irgendwie an Klavier, an Gitarre oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das ist das Erste, an das man denkt, glaube ich. Das sind auch
2: die beiden äh, häufigsten Instrumente. Das beliebteste ist Gitarre und Klavier ist auf Platz zwei und in Musikschulen ist es andersrum. Ähm, da ist, glaube ich, das Klavier das, was am häufigsten gelehr gelernt, gelehrt. Wird. Ja. No.
1: Dann gibt es noch Blockflöte. <lacht> Blockflöte <lacht> da kann man ja. eigentlich auch dankbar sein, dass, dass sie das nicht macht.
0: <lacht> auch da, ne? Wenn man das kann, ist eben ganz cool, aber ja.
2: ja. Ich habe meiner Tochter mal eine Tin gekauft, äh, ja. weil eine Freundin das spielt. Ähm, das sind ja diese, diese irischen, die so über drei Oktaven gehen, je nachdem wie Dolmand reinpustet. Ja, meine Tochter kann leider auch bislang ein Ton. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal. aber äh, ja. Ne, Lumi, äh, Lumi Keys heißt das Ding, kann ich, äh, kann ich empfehlen, wenn man das Englischen mächtig ist und Bock darauf hat, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hatte viel Spaß damit.
0: Kommen wir zu Apps. Sven redet einfach durch. Heute der Rest der Sendung. Ich muss
2: <lacht> nebenbei auch immer noch die Notizen machen. <lacht> äh, genau. Kommen wir zu Apps. Und ähm, das, das deswegen habe ich heute äh, ich habe die App auch im Test. Ich habe nämlich mal, weil ich ja jetzt so einen festen Arbeitsplatz habe und ja auch man ab und zu mal so eine Videokonferenz macht und diese äh, Kamera MacBook ja bekanntermaßen nicht so geil ist, habe ich mal geguckt, muss ich jetzt auch so eine Webcam haben oder schließe ich hier meine alte Systemkamera irgendwie an? Aber da fehlt es noch an dem richtigen Kabel. Und dann bin ich auf die diversen äh, Apps gestoßen, die quasi dein iPhone zur Webcam machen. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, aber ich habe den Epoch-Cam von äh, Elgato mal ausprobiert. Das funktioniert überraschend gut. Ähm, man lädt sich einfach so, eine, so, eine, so einen kleinen Dienst auf sein Mac und äh, die App aus dem App Store und dann finden die sich gegenseitig, wenn man per USB-Kabel das anschließt, dann ist die Verbindung natürlich um einiges besser. Es geht auch per WLAN. Ähm, in der kostenlosen App-Variante ist die Auflösung nur 640x480. Zum Ausprobieren ganz okay. Es gibt dann gibt ja noch ein Wasserzeichen. Die App selbst kostet äh, 9 Euro. Dann kann sie bis zu 1920x 1080. Ähm, man kann dann auch noch zoomen, was sich auch äh, ganz praktisch ist, dann kann man den Bildausschnitt noch ein bisschen besser machen. Ähm, äh, dann unterstützt die App auch die mehreren Kameras des äh, iPhone. Also ich könnte dann auch auf Weitwinkel ah. umstellen zum Beispiel und ähm, einen manuellen Fokus setzen und den auch behalten sozusagen und die, den, das Blitzlicht quasi als als ähm, Licht benutzen noch zusätzlich und HDR wird dann auch unterstützt. Also die, die Qualität der gekauften App ist schon wesentlich höher, als wenn man es nur ausprobiert. Und die App ist dann, naja, ist günstiger als so eine Webcam, habe ich gesehen. Die Frage <lacht> ist natürlich, wie geil das ist, wenn man die, die Kamera von dem iPhone so lange immer an hat und das iPhone ja auch die ganze Zeit läuft und so. Heiß wird, ja. Ja, es wird heiß. Ja. Ist keine Dauerlösung, aber für, wenn man mal irgendwie kurz eine gute Kamera braucht oder, und äh, das gibt äh, Elgato auch immer so als, als Szenario an, wenn man quasi eine Ka zweite Kamera braucht, um irgendwelche anderen Dinge zu zeigen, wenn man jetzt irgendwie was bastelt oder so. Dann ist es natürlich ja. auch ganz praktisch, wenn man dann einfach das iPhone nimmt.
1: Ja, ich glaube so, Elgato stellt ja auch viel so Streamer-Gear einfach her. Die sind ein bisschen
2: umgeschwenkt. Ne? Elgato war doch, hatte doch auch noch, waren die nicht auch die, die diese Tizi-Geschichte Nee, nicht,
0: nicht Tizi, aber die haben diese andere TV-Geschichte
2: gemacht. Ah, Weiß ich nicht mehr, wie es heißt, aber ja.
1: Ich kenne so. kenn ja, Elgato halt, oh, sorry, sag ruhig.
2: Es, ja, es gab, es gab ja so eine Zeit, da war dieses Fernsehen irgendwie en vogue und da musste man auch auf dem, auf dem Mac-Fernsehen gucken und ich weiß nicht, es gibt Vielleicht den einen oder anderen, der, der erinnert sich an äh, DVBT. Mhm. Ich weiß nicht, ist das noch ein Ding?
1: <lacht> Hat man das Sagt noch? mir was. <lacht>
2: ähm, die haben halt so DVBT-Empfänger gemacht und Satellitenschüsseln, -Satelliten Empfänger und so für Mac. <lacht> Daher kannte ich die früher und die sind jetzt, haben sich ja so ein bisschen aufgesplittet und Elgato macht ja jetzt so Streaming-Gear, ne? Also diese, diese Akustik-Schaumstoffplatten und äh, Mikrofon und haben die auch Licht und mhm. Dieses Stream Deck glaub, die ist, glaube ich, das bekannteste aktuell, oder, von denen?
1: Ja, ja die haben so, äh, so Capturing-Kram halt, damit genau, ja. du von allen Konsolen und Handhelds und so das auf deinen äh, Rechner spielen kannst direkt.
0: Ja. Genau. Ich schieb hier noch mal eine App ein, die, ähm, nicht im, im Sendungsplan steht, die auch keine Empfehlung ist. <lacht> Aber ich bin darüber gestolpert bei, bei, bei Recherchen. Und zwar ist die Paparazzi. Schreibt sich nicht so, wie man es denken würde, ähm, sondern P-O-P-A-R-A-Z-Z-I und ist ein neues Photo Social Network. Mhm.
3: Mhm.
0: Und zwar entsteht dein Profil nicht etwa aus den Bildern, die, die du machst, sondern aus den Bildern, die Leute von dir machen. Also ich, ich durch die Gegend fotografiere, mache ein Foto von Sven und tagge Sven dann da drin und dann taucht das in seinem Profil auf. Aber du kannst am eigenen Profil selbst keine Bilder hinzufügen. Es ist ein, ein Paparazzi-Social Network. Hey, hey, hey,
1: Das klingt super gruselig und uncool.
0: Ja, finde ich auch. Ist auch. Wirklich keine Empfehlung, aber ich bin drüber gestolpert und fand das ich fand erwähnenswert, dass es sowas gibt. Es ist sehr Kann man sich
2: dagegen wehren irgendwie? Kann man... Sagen, hier, wenn der getaggt wird, dann keine Ahnung, Stromstoß oder so? Ich,
0: <lacht> ich habe sie nicht geladen, nicht installiert, nicht ausprobiert. Ähm, ich kann, wer, wer, wer weiß, wie oft du schon irgendwo getaggt wurdest. Das ist richtig. Aber ja. ich, ich glaube, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss da schon ein Profil erstmal anlegen, damit du mich da taggen kannst. Also ich, ich muss das schon wollen. Dass das ist, dann da, lege ich das für dich an. Das gar ja, kein das, geht auch. Aber das, das geht überall. Das, das, den Trick kannst du in jedem Netzwerk machen. Ja, das stimmt. Ha. Okay. Naja, jedenfalls möchte man irgendwie nicht haben.
2: Oh, guck mal, jetzt ist die Cam gerade, just in diesem Moment, wo ich drüber gesprochen habe, ist die Cam disconnected.
0: <lacht> I don't know, vielleicht ist das Handy leer. Ich gucke gleich mal. <lacht> ich sehe jetzt hier drei, drei springende blaue Bällchen. <lacht> naja, ich mache einfach weiter mit äh, der App, die ich eigentlich vorstellen wollte. Home Connect Plus. Die hat ähm, Sven mir rübergeschoben, um, um die mal zu testen. Und ähm, Home Connect Plus schickt sich an, ein Problem zu lösen, was man unweigerlich irgendwann hat, wenn man sich mit dem Smart Home Thema beschäftigt. Nämlich, dass man 430 verschiedene Geräte hat von 17 verschiedenen Herstellern, die alle nicht miteinander kommunizieren können, wollen, es jedenfalls nicht tun. Ähm, in Home Connect Plus kann man Geräte von verschiedensten Herstellern ähm ähm, installieren. Da sind irgendwie dabei, ich gucke die Liste gerade mal auf. Ähm, Bosch, Gardena, Philips Hue, Dorbert, Busch Jäger. Ich sehe hier Neff, ich sehe Nuki, Nanolief, Tado, Velux, Sonos, Hans Gohe, Fibaro, also eine ganze Menge. Ähm, weißt du, wen man nicht findet? Alo. Ah ja, die auch. Alo ja. <lacht> <Arlo lacht> fehlt, Eve fehlt auch, da habe ich noch recht viel Zeugs von. Ja. Ähm, aber Eve macht ja auch nur HomeKit und nichts anderes, von daher ist es nicht verwundlich, dass die da drin sind. Schade, finde ich, dass man nicht einfach HomeKit-Geräte hinzufügen kann, so die schon im Netzwerk drin sind. Das wäre nochmal irgendwie clever. Ähm, vielleicht bin ich noch zu doof, das zu finden, aber ich habe das ähm, bisher nicht entdeckt. Ähm, was man jedenfalls tun kann, ist, man kann sich die ganzen, ganzen Smart-Home-Geräte in diese App reinholen und die danach miteinander verbinden. Ich kann also, ähm, Doorbird ist irgendwie eine smarte Türklingel, ähm, wenn, wenn jemand an der Tür klingelt, fährt der Rasen-Roboter los oder sowas. <lacht> ähm. <lacht> naja. naja, oder sinnvolleres. Also Philips Hue ist ja auch drin, das heißt, ich, ich könnte zum Beispiel einen ein, ein Philips Hue Schalter da verwenden, meinen gardena roboter loslegen zu lassen oder irgendwie sowas. Ähm, ich könnte das an Wetterstationen koppeln ich, ich meine, Fibaro hat eine Wetterstation im Angebot und ich könnte dann solche Scherze machen, so Automationen bauen, wie äh, der Mähroboter soll bitteschön jeden Dienstag und Donnerstag um 8.30 Uhr morgens losfahren, aber nicht, wenn es regnet. So. No. Und ähm, da kann man, glaube ich, ganz, ganz clevere Sachen bauen. Ich habe so, so ein paar Sachen konstruiert, die auch irgendwie ganz nett funktionieren. Ähm, ich sitze bisher voll auf HomeKit, habe deswegen eigentlich nur Krams, das auch HomeKit-kompatibel ist, weswegen diese App bisher für mich keinen echten Zusatznutzen hat, weil ich das alles auch in HomeKit habe. Ähm, wenn man das aber nicht hat oder halt Geräte hat, die nicht HomeKit-kompatibel sind, aber hast du nicht auch irgendwie Gardena oder kann das inzwischen auch alles HomeKit? Ja, ja, also Gardena kann in Teilen auch HomeKit. Tatsächlich kann der Roboter noch kein, kein HomeKit. Die Steckdose, die ich habe, aber schon. Und ähm, ja, ich, tatsächlich wüsste ich jetzt auch, tatsächlich mir fällt kein echtes Beispiel ein, was ich mit dem Roboter so machen könnte, weil ich keine Wetterstation habe, die Regen misst zum Beispiel. Deswegen war das gerade ein fiktives Beispiel, aber ähm, man kann ja verschiedene Sachen machen. Ne? Man könnte jetzt natürlich auch Sachen machen, wie gesagt, Doorbird ist drin, Ring übrigens nicht. Als, als Türklingel- mit Gegensprechanlage ähm, Fände ich auch nett, wenn, wenn Ring dabei wäre, aber man könnte dann halt automatisch, man könnte Automationen bauen, wie ähm, Ring kann nicht HomeKit, aber ich könnte darüber dann trotzdem meine Philips Hue-Lampen irgendwie blinken lassen, wenn es irgendwie klingelt. Zum Beispiel hier in diesem, in diesem Arbeitszimmer, wo ich häufig in Videokonferenzen ähm, bin oder so Podcasts aufnehme, ähm, hier möchte ich gar keine Klingel haben weil das irgendwie nervt und Aufnahmen kaputt macht. Fände ich irgendwie nett, wenn dann hier in der Ecke die Lampe, da ist ohnehin eine U-Birne drin, ähm, wenn die anfängt rot zu blinken, wenn unten jemand die, die äh, Ring-Türklingel betätigt oder sowas. Solche Dinge dann technisch äh, theoretisch ist das möglich. Also mit einer Doorbird-Klingel -Door -Door ähm, geht sowas auch. Übrigens der neue neuer Nachbar, der hier eingezogen ist, zwei Häuser weit. Ich berichtete von dem Baulärm vor mehreren Episoden schon. Ähm, der hat eine Doorbird-Klingel und Gegensprechanlage. <lacht> sind also der... Die, die Nachbarschaft rüstet auf hier. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja das, das, ist, das ist Home Connect Plus. Sophie.
1: Ja, dann mache ich weiter mit äh, OneNote von, von Microsoft. Das gehört zu dem Office-Paket. Ähm, ist, glaube ich, die einzige App davon, die kostenlos ist in diesem Paket, die man auch getrennt davon haben kann. Mhm. Es ist meine, also ich, ich schreibe in dieser App eigentlich alles, was mit der Arbeit zu tun hat. Äh, das kommt daher, weil äh, die über all meine Geräte funktioniert. Also ich habe Zugriff, ich hab die, kann die auf dem iPhone benutzen, ich kann die auf dem iPad benutzen, ich kann sie an meinem äh, Windows-PC benutzen, äh, auf dem Mac, also ähm, ich habe dann meine Dateien immer alle zusammen, all meine Texte, wenn ich mal irgendwas nachschauen will. Ich habe die schon im Studium immer sehr intensiv benutzt, weil ich dort dann immer meine Mitschriften äh, gesammelt hatte, weil man dort auch äh, verschiedene Notizbücher anlegen kann für verschiedene äh, Aufgabenbereiche. Also, ich hatte dann irgendwie äh, freiwillige Arbeit, Studium, private Notizen, also irgendwelche Ideen oder, äh, oder so für irgendwas. Und ich, äh, ich, ich nutze die nach wie vor. Ich, ich dachte, erst, ich. Kann, muss irgendwie umsteigen äh, oder so, aber sie ist nach wie vor ziemlich gut dazu geeignet, äh, so Projekte zu ordnen. Also ich, ich kann da halt dann so Reiter anlegen. Für zum Beispiel jetzt äh, nehmen wir maclife projekte und da sammle ich dann alle Artikel, die ich für diese Ausgabe geschrieben habe, also zum Beispiel Redaktionskonferenz oder jetzt den Fitnessartikel, den ich geschrieben habe und habe die immer beisammen unter dem richtigen Projekt und wenn ich dann vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal irgendwas nachgucken will davon, dann habe ich das immer noch da drin, kann... Ähm, schnell einfach nochmal das nachgucken, äh, kann mir Inspiration holen. Wenn ich zum Beispiel äh, <lacht> nicht mehr weiß, wie man Texte schreibt, dann lese ich nochmal alte von mir und weiß es dann wieder. Das, ist, das, ich das, das ist, äh, ist irgendwie eine ganz nette Angewohnheit, um mir selbst ins Gedächtnis zu rufen, dass ich Texte schreiben kann. Einfach nochmal lesen, was ich mal geschrieben <lacht> habe. Es hilft mir persönlich zumindest. Ähm, und weil die eben auch so gut und einwandfrei eigentlich über alle Plattformen funktioniert. Also jetzt sowohl mobile Geräte als auch feste Geräte oder ähm, äh, Mac äh, bzw. Apple und Windows funktioniert das alles einwandfrei. Synchronisation funktioniert problemlos. Ähm, an der äh, Mac-App sind jetzt, äh, glaube ich, nicht alle Funktionen verfügbar. Äh, aber das ist auch nicht so schlimm, weil man die selten wirklich benutzen muss. Also was mir jetzt aufgefallen ist, dass das Konvertieren nicht so gut funktioniert. Also man kann ganze Notizbücher in PDFs oder in Word-Dateien zum Beispiel umwandeln, wenn man das irgendwie verschicken will oder archivieren will, wenn man das nicht mehr in der App drin haben will, aber gerne aufbewahren möchte. Ähm, dann äh, kann man das auch darüber machen und das funktioniert am, am Mac zumindest nicht so gut. Ich glaube, am iPad und iPhone ist das auch nicht möglich, aber muss es auch nicht sein, weil sowas mache ich dann nicht unbedingt an einem äh, an einem Handy oder so. Ähm, aber ja, also für all diejenigen, die irgendwie so ein so so ja, Textbearbeitungstool brauchen, aber auch gerne so ja, wirklich Notizbücher führen, hm. weil das äh, so funktioniert das quasi mit irgendwelchen, äh, ja, mit diesen Reiterfunktionen, äh, die man irgendwie farblich auch äh, markieren kann und so weiter, äh, color coden kann, wenn man möchte, äh, ist das eigentlich eine ziemlich perfekte App aus meiner Perspektive, um sowas alles sammeln zu können, also auch wirklich mehrere Semester in einem Notizbuch drin zu haben, man kann die dann auch immer noch ergänzen, äh, ummodeln, Seiten verschieben, neu organisieren, also das ist alles super leicht möglich und funktioniert sehr gut.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo jeder so seinen Favoriten hat und davon auch nicht wirklich abbrückt. Ja. <lacht> ich glaube, man entscheidet sich irgendwann für so Notizen-App und dann ist das das auch. Ich habe so viele schon ausprobiert inzwischen, also auch fürs, fürs, fürs Magazin so viel auch für cool äh, genug äh, befunden, um die eigentlich weiter zu nutzen. Und am Ende ist es immer für mich die Apple Notizen App. Die ist da, die funktioniert. Die hat noch nie was kaputt gemacht. <lacht>
1: ja, Die kann man halt, also die, die, die finde ich halt nicht so gut, weil da, da kann man eben nicht so nach verschiedenen Projekten ordnen. Also das, man kann das nicht so unterordnen. Also Bei, bei OneNote kannst, kannst du es wirklich sehr detailliert machen. Du hast deine, deine einzelnen Notizbücher, dann kannst du in diesen Notizbüchern Projektreiter anlegen. In diesen Projektreitern kannst du dann nochmal einzelne Reiter anlegen, dann kommen die Notizen. Und die kannst du auch nochmal unterordnen in Unterseiten einer, einer anderen Notizseite, sodass du halt wirklich sehr detailliert gehen kannst. Du musst nicht, kannst auch äh es auch nicht machen, aber äh, es gibt mir die Möglichkeit dazu und das finde ich sehr gut, weil ich so gerne, ich bin ein sehr sortierter Mensch und das, äh, das schon. entspricht sehr meinen, äh, meinen Ansprüchen an so eine Notiz-App.
0: Das ist gar nicht meine Realität.
1: <lacht> okay, ja. Für all diejenigen, die das immer schon gesucht haben und auch sehr organisiert sind, kann ich die sehr empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ich empfehle noch äh, einen alten Bekannten, und zwar Camera Plus in Version 2. Camera Plus mit dem Pluszeichen, nicht mit dem ausgeschriebenen Plus. Das ist alles zum Heulen, der ganzen App-Namen. Ähm, es ist nach wie vor schade, dass man in, ähm, auf dem iPhone nicht festlegen kann, was da wohl die Standardkamera ist, so dass man die vielleicht auch mal direkt aufrufen könnte vom, vom Sperrbildschirm aus. Ähm, denn Camera Plus hat diverseste Funktionen, um einem das Fotografieren zu erleichtern und dann da, ähm, Tricks zu ermöglichen und zu besseren Bildern zu verhelfen. Neu ist eine Denkmalfunktion. Ähm, die finde ich super cool, denn ähm, es ist ein bisschen so: Fotografieren ist eine Sache, die wirklich Spaß gemacht hat zu Beginn dieser Corona-Pandemie, weil alles leer war und man mal Fotos <lacht> machen konnte von belebten Orten, auf denen niemand ist. Als ob man, als ob man irgendwie ein großes Filmstudio wäre und für sich irgendwann mal den Times Square abgesperrt hat oder so. Ähm, das ist eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten Einstellungen, die ich je gesehen habe, das ist in, in Vanilla Sky, wo am Ende, oder ich glaube es ist kein Ende, ähm, Tom Hanks über den, den äh, nee der andere Tom Cruise über den <lacht> komplett menschenleeren Times Square wandert ähm, und das damals tatsächlich nicht, nicht äh, keinen, wie heißt es, kein, keine Post-Production-Effekte waren, sondern die einfach den Times Square abgesperrt haben für diese Szene. Das kann so ein bisschen jetzt auch diese Denkmalfunktion. Wenn man mit der Denkmalfunktion Fotos macht, rechnet die Artificial Intelligence in der App automatisch bewegte Objekte raus. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier in, hier in Kiel gibt es so viele Denkmäler, die man fotografieren <lacht> wollen würde. Aber wenn man, wenn man hier in Kiel das Schloss fotografiert, ähm, <lacht> Da hey, muss man erst <lacht> <müssen> uns <lacht> erstmal suchen. Menschen, <lacht> die schon mal kiel, <lacht> man äh, Wenn man das da <lacht> Menschen dran vorbeigehen, während man fotografiert, werden die halt ähm, mit rausoperiert. Da sind ein paar andere Beispiele mit drin. <lacht> klappt halt zu Hause auch, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn, wenn Sven mal wieder Dinge für eBay-Kleinanzeigen fotografieren will und ein Kind durchs Bild läuft, ähm, <lacht> besteht auch Chance, dass das rausgerechnet wird in hinreichend guter Qualität. Ähm, ich habe das hier unterwegs ein paar Mal ausprobiert. Das klappt erstaunlich gut. Hier und da, wenn man dann doch mal reinzoomt, erkennt man doch so ein bisschen Unschärfen dann im Bild. Aber wenn man es in der, in der Standardauflösung oder Standardzoomstufe sich anguckt, ist es recht beeindruckend. Und ich glaube, da geht noch einiges mehr, wenn man das dann mal professionell macht mit dem Stativ und so und für mehr, sowieso für mehr Ruhe sorgt beim Fotografieren dann. Ähm, ja, finde ich ganz cool. Und auch wenn die Kamera, die, die Denkmalfunktion euch nicht reizen sollte, Camera Plus in der Version 2 hat äh, wirklich viele Tricks und ist ganz cool eigentlich. Ich habe gerade geguckt,
2: ausgerechnet diese Kamera-App habe ich noch nicht gekauft. Die kostet 9 Euro. Yes. Äh, ich habe
0: sonst, glaube ich, alle anderen. Aber die ausgerechnet <lacht> noch nicht. Ich habe die damals für nicht 9 Euro gekauft. Als ist, ist die Version 2 rauskam, ist aber auch schon ein paar Jahre ein paar Jahre her, glaube ich, inzwischen, dass Version 2 rausgekommen ist. Ähm, da war die noch günstiger. Aber, hm. naja. <lacht> Kommt bald mit Abo. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ähm, dann habe ich noch einen alten Bekannten, da bin ich aber jetzt jüngst wieder drüber gestolpert und zwar eine App von Google, Buh, ähm, Google Arts and Culture ist ähm, eine App, die im Prinzip ein, ein, ein virtuelles Museum ist, man kann sich da, äh, es gibt eine Suchfunktion, es gibt auch wie häufig so äh, eine hier klick mal hier Funktion, guck dir das mal an, kennst du das schon? Mm, zum Beispiel kann man heute, wird mir vorgeschlagen hier, die Australia National Portrait Gallery, wo man relativ viel lesen kann. Ähm, zum einen über Bildete hängen, aber auch über die jeweiligen ähm, Museen selbst. Und die ganzen Fotos, die in der App drin sind, sind in ähm, unfassbar guter Qualität in der App nochmal drin. Dass man da wirklich bis in jedes kleinste Detail ähm, reinzoomen kann, was sich bei alten Fotografien sich häufig gar nicht so anbietet, weil die, je weiter man reinzoomt, die unbedingt besser werden. Aber wenn man sich so Gemälde anguckt, ähm, ich habe heute Morgen nochmal geguckt in eine, ähm, eine Reihe mit, mit frieda Kahlo bildern die tatsächlich irgendwie mit Öl auf Leinwand ist. Und das ist schon nochmal beeindruckend, wenn man da so sehr nah rangehen kann. Also als ob man tatsächlich irgendwie vor, vor so einem ähm, Gemälde dann steht. Ich habe jetzt hier gerade noch äh, Portraits of African Americans, da ist das Bild, für dieses, dieses Präsidentenbild von Obama zum Beispiel mit drin, was auch ganz beeindruckend ist und ähm, naja, man, man lernt viel, man kann sich Bilder genau angucken, ist ein ganz cooler Zeitvertreib und man fühlt sich noch ein bisschen intellektuell dabei, <lacht> <lacht> wenn man nicht nur Netflix guckt, sondern dann in, 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 in hoher Kunst rumwühlt. Last not least eine App, die jetzt glaube ich gerade wieder wichtiger wird, die haben wir hier auch schon mal vorgestellt, ähm, heißt darf ich das? Fragezeichen? Und äh, die kann einem ähm, basierend auf entweder eingegebenen Standorten oder dem aktuellen Standort ähm, einmal runterbeten, wie die aktuellen Corona-Regeln eigentlich an dem jeweiligen Ort sind. Und ähm, bisher haben wir ja geht diese Bundesnotbremse-Geschichte in, in vielen Bundesländern und in vielen Orten. Aber jetzt erleben wir ja, dass nach und nach ähm, Dinge wieder gelockert werden. Hier Schleswig-Holstein hat gestern, gestern, ich glaube, gestern war es, Daniel Günther ähm, erst verkündet, dass ab dem 31. Mai, also nach diesem Wochenende, ähm, neue Regeln gelten und man sich auch zum Beispiel nicht nur draußen mit zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen kann, sondern auch wieder drin. Fitnessstudios dürfen wieder aufmachen, Sport darf wieder stattfinden, auch Teamsport und sowas. Ähm ja, und damit geht, glaube ich, auch einher, dass jetzt so zum Sommer hin die Reiseaktivität wieder steigt. Und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn man dann ähm, eine App in der Tasche hat, wo man sich nochmal kurz zurückversichern kann. Ähm, welche Regeln und Verbote eigentlich gerade an dem Ort, an dem ich mich gerade befinde, gelten. Um nicht ins Gefängnis zu kommen oder so. <lacht> ins
1: Gefängnis?
0: <lacht> naja, ihr wisst schon.
1: <lacht> ins Moralgefängnis.
0: Ja, mindestens. <lacht> ähm, tja, ansonsten habe ich tatsächlich jetzt in der letzten Woche, Ich habe eigentlich habe ich nichts wirklich geguckt, was mir gefallen hat, und ich habe nichts gespielt. Deswegen, der Rest der Sendung gehört euch beiden irgendwie.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann, dann fange ich direkt mal an. Äh, gestern, gestern Nacht äh, gab es ein State of Play äh, von PlayStation, äh, exklusiv äh, zu äh, Horizon Forbidden West, dem Nachfolger von äh, Horizon Zero Dawn, dem hm. schrecklichsten Titel, also dem Namen schrecklichsten Namen wenn man für ein Spiel sich ausdenken kann. Ähm, ich bin großer Fan von Horizon Zero Dawn gewesen, deswegen hatte ich das auch auf dem, äh, sehr, sehr stark auf dem Schirm, neue Infos darüber zu sehen. Äh, und die haben dort, ich glaube, 14 Minuten Gameplay gezeigt äh, vom Spiel. Was äh, auch darauf hinweist, dass das ziemlich weit fortgeschritten ist äh, in der Entwicklung. Man kann also äh, darauf gespannt sein, wann die das ankündigen, also für, für welches genaue Datum. Ich habe schon gemutmaßt, dass es eventuell vielleicht Weihnachten verfügbar ist oder vielleicht dann Anfang nächsten Jahres. Das, äh, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und äh, für diejenigen, die Horizon Zero Dawn nicht gespielt haben, das, da spielt man Aloy, äh, eine, ja, eine junge Frau in einer postapokalyptischen Welt, die von Maschinen äh, beherrscht wird. Und die Menschen sind da eigentlich äh, nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette quasi. Also die werden nicht gefressen von den Maschinen, aber <lacht> äh, zumindest getötet, sage ich mal. Und äh, Aloy macht sich dann auf und äh, versucht zu verstehen, wie die Welt äh, so geworden ist, wie sie, sie geworden ist. Und ich habe das
2: auch geliebt. Also ich finde aber auch die ganze Story drumherum und so, wie das erzählt wird. Und das ist endlich mal eine Open Work, die mir auch irgendwie zugesagt hat. Die waren nicht zu open, also man arbeitet sich ja irgendwie Stück für Stück vorwärts durch die Gebiete. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also diese Mischung Ach. aus irgendwie, ähm, das ist ja schon, ich will nicht sagen prähistorisch, aber die Menschheit ist ja schon ein bisschen in, zurück ins Mittelalter, nee, noch früher äh, geworfen. <lacht> Und dann aber gleichzeitig so die, die Technik dazu, das war irgendwie super.
1: Ja, also es ist ein visuell total beeindruckendes Spiel. Also ich habe so viel Zeit mit dem Fotomodus erstmal verbracht. Also noch nie in einem Spiel habe ich mich damit so viel beschäftigt. Ich habe sehr viele schöne Bilder davon gemacht, äh, auf die ich auch sehr stolz bin nach wie vor, weil es einfach einfach so viel Spaß gemacht hat, mir Orte zu suchen, wo man schöne Bilder machen kann. Und genau die Story ist, ist unglaublich gut erzählt. Also sie ist jetzt vielleicht nicht groß besonders in, äh, also man, die hat man schon mal gehört, sage ich mal. Aber sie ist sehr, sehr gut erzählt. Man fühlt total mit. Aloy ist eine unglaublich tolle Protagonistin. Ja, die ist
2: ir irre sympathisch finde ich auch.
1: Genau, genau. Und ähm, die, genau, es ist ein sehr äh, Einsteigerfreundlicher Titel für äh, die, für Leute, die noch nie Open World, gesp äh, Open World Spiele gespielt haben. Ich zähle mich dazu. Ich hatte vorher mal Skyrim ausprobiert und habe es weggelegt, weil ich überfordert, einfach wirklich <lacht> überfordert davon war und ähm, war unglaublich dankbar für den Aufbau äh, von Horizon, weil ähm, es einen sehr nett, langsam, freundlich, äh, zugänglich an alles ranführt, was so Open-World-Titel ausmachen. Und was mich jetzt besonders freut, mit ein bisschen mehr Erfahrung, weil ich habe jetzt zum Beispiel äh, in, in den letzten Monaten... Breath of the Wild mal gespielt und die sind ja fast zeitgleich rausgekommen und waren so richtige Konkurrenztitel und ich glaube Breath of the Wild ist äh, für viele der, der Gewinner dieses Rennens aber die, die, die stehen für mich schon auf gleicher Stufe in mancherlei Hinsicht und ähm, die der die jetzt die Fortsetzung von Horizon also Forbidden West ähm, hat so ein paar nette Features adaptiert zum Beispiel gibt es jetzt einen Fallschirm einen Gleiter äh, mit dem Aloy sich auch von höhere, höher gelegten Punkten äh, hinabsegeln lassen kann. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was sie sich äh, auch von Breath of the Wild so ein bisschen abgeguckt haben, weil man in diesem Spiel dadurch viel besser sich durch die Welt bewegen kann, also auch viel angenehmer. Und äh, es gibt einen Enterhaken, also das, das Combat sieht viel, viel spannender aus. Also ich bin sehr, ich freue mich sehr auf dieses Spiel äh, und werde es mir vielleicht nicht zum Release kaufen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mir eine PS5 bis dahin besorgt zu haben. Äh, es kommt auch für die PS4 raus, was ich auch sehr schön finde. Das war, glaube ich, vorher noch nicht so klar. Ähm, also für all diejenigen, die nur eine PS4 zu Hause haben und auch nicht planen, sich äh, eine, die, die, die neueste Version zu besorgen, äh, auch ihr könnt das äh, zu Hause genießen.
0: Ich habe länger nicht ja. geguckt, aber PlayStation 5 kann man auch noch nicht kaufen, ne?
1: Nee. Hm. <lacht> nee. Das bleibt auch wahrscheinlich so. Also ich hoffe, dass sie irgendwie so eine, so eine schicke Horizon Forbidden West Edition rausbringen, die ich mir dann sofort holen würde. Hm. Ich bin, also ich bin ein großer Fan, ich habe ein Horizon-Tattoo im Nacken. Also so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich, bin, ich bin sehr begeistert.
0: Finde ich ganz cool, dass, also ich, ich habe, als ich gespielt habe, Horizon Zero Dawn, schon, weil du gerade Breath of the Wild erwähnt hast, das ist schon irgendwie so das, das, das Zelda für die, äh, für die Playstation, finde ich. Mhm. Und ich finde es ganz cool, dass es dann auch unter, unter echten Fans, ich habe das halt gerne gespielt, weil ich bin jetzt offensichtlich nicht so ein Fan wie du, dass es da auch da ähnliche Auswüchse treibt. Also weil hier laufen ja auch, man trifft ja auch häufig mal Menschen, die so ein äh, Triforce Tri 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 aus, aus Zelda sich irgendwie mhm. tätowiert haben. Ähm, wenn das mit Horizon Zero Dawn ähnlich, ähnlich läuft, finde ich ganz cool eigentlich.
1: Es ist weniger offensichtlich als ein Triforce zumindest. Okay. <lacht> äh, ich, bin, ich, bin auch, ich bin auch dran. Ich, ja, <lacht> ja. Mein Punkt ist ja danach auch noch dran. Ja, äh, das andere Spiel, was ich gerade, was ich eigentlich auch, also das sind zwei meiner Lieblingsspiele. Also äh, Horizon äh, ist eines meiner Lieblingsspiele und das nächste Spiel auch, nämlich Stardew Valley. Das ist ein äh, Indie-Titel, der ist schon Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der ist schon 2014 oder so, ist der, glaube ich, erschienen. 2014? Nee, sogar noch älter, glaube ich. 16. 16. Okay, 16. Echt? <lacht> Na gut. Ähm, also schon, schon recht alt. Äh, aber der, der äh, alleinige Entwickler, Concerned Ape heißt, äh, 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 nennt er sich im Internet ähm, Bringt regelmäßig neue Updates raus, also auch immer recht große Updates. Äh, wir sind jetzt schon bei 1.5. Äh, das ist das größte Update bisher. Dort äh, es sind neue Bereiche dazugekommen und so weiter. Also für alle, die das noch, noch nie gehört haben, was Stardew Valley ist, ähm, das ist so ein, ich weiß nicht, Harvest Moon Kopie, das kennen vielleicht eher Leute. Also es ist so ein Farm-Simulator so ein bisschen. Man hat irgendwie seine seine Farm, man muss ähm, Gemüse an, äh, Gemüse und alles Mögliche anpflanzen, man hat Tiere, ähm, um die man sich kümmern kann. Man äh, beschäftigt sich so ein bisschen mit der mit der Stadt, in der man wohnt und den Bewohnern, die dort leben, äh, freundet sich mit denen an. Und es ist einfach ein, ein sehr schönes Entspanntes Spiel, was perfekt ist, so, um es mal irgendwie jeden Abend mal so ein bisschen anzumachen und äh, einfach sich ein bisschen drin fallen zu lassen. Ähm, es, hat auch, äh, es hat auch so Exploring-Teile, äh, man kann so in so Minen gehen und dort äh, Materialien äh, sammeln und gegen Monster kämpfen und so weiter. Äh, es ist ja einfach sehr schön. Und das, der, der, der neueste, das neueste Update fügt halt einen komplett neuen Bereich dazu, viele neue Aufgaben, also auch viele vieles für Leute, die das schon seit einer Weile spielen. Also sehr viel Endgame-Content, kann man kann man es glaube ich, bezeichnen. Ähm, aber auch viel für, für Leute, die es jetzt vielleicht erst anfangen oder noch nicht so viel gespielt haben und vielleicht wieder eine neue Motivation brauchen, wieder reinzukommen. Ähm, es lohnt sich total. Also man kriegt für die Ich glaube, das kostet 15 Euro auf Steam, aber es ist auch ständig im Angebot. Ähm, kriegt man so viel Inhalte und so kann so viel Zeit darin versenken. Also ich glaube insgesamt <lacht> habe ich in diesem Spiel glaube ich 500 Stunden verbracht und also das, ist, das das macht nicht jeder, muss auch nicht jeder, aber es zeigt halt, glaube ich, dass man äh, da viel Zeit verbringen kann, ohne sich zu langweilen und das ist ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr, sehr tolle Musik. Also, dieser, äh, der Entwickler ist einfach ein Multitalent, der, der kann programmieren, der kann zeichnen, der kann, der kann komponieren. Äh, also, es ist, ist wahnsinnig, was so ein einzelner Mensch eigentlich äh, schaffen kann.
2: Hm. Ich lese gerade, ähm, der plant das auch auf iOS zu bringen. Das wäre ja natürlich auch nochmal spannend. Hm. Das
1: ist, glaube ich, auch schon auf, das kann man, glaube ich, schon auf dem Handy spielen. Also, ich glaube auch auf dem iPhone. Ich glaube, das ist schon. Echt? Also, vielleicht nicht das neueste Update, aber ich, das Grundspiel schon. Also, das ist auch auf allen Plattformen erhältlich. Also, man kann es auf dem PC spielen, man kann es an allen Konsolen spielen, die es so gibt. Also, Switch, äh, Xbox, äh, Playstation, genau, auf dem ähm, äh, iPhone. Gibt. Es gibt im App Store. Äh, Android, also Google Store Also, Android ähm, App Store gibt es den auch. Äh, gibt es das auch. Also, man das, das, das kriegt man mittlerweile überall, kann ja. überall spielen und gelesen. Äh, ja,
2: genau. Ich sehe gerade, es bezog sich auf das Update, dass ja. das auch in Zukunft auf iOS verfügbar sein soll. Kann man das dann gut, meinst du, man kann das mit Touch spielen? Oder ist es. Ich, ich glaube, nicht so das cool? hat
1: ziemlich. Also ich habe es selber nicht gemacht, weil ich dann doch lieber mit Controller oder beziehungsweise an der also ich spiele an der Tastatur mhm. äh, am PC. Aber ich habe es auch auf der Switch nochmal geholt, um es mit Freunden zu spielen. Also man kann auch online mit Leuten zusammen auf einer großen Farm spielen. Das ist auch, äh, auch sehr cool. Ähm, also kann sich Spielstände teilen ähm, und ich glaube, das hat ziemlich gute, äh, ziemlich positive Reviews bekommen die die Mo Mobile Version. Es funktioniert gut, glaube ich.
0: Hast du irgendwas davon, wenn Menschen wissen, wie du da heißt an dem Spiel? Bringt dir das irgendwie Bonuspunkte oder so? Nee, nee. Okay. Das
1: ist, du, du kaufst es, spielst es. Äh, wenn du willst, du kannst du es mit Freunden spielen. Dann kannst du so einen Code, glaube ich, generieren für deine, deine Farm. Leute drauf einladen. Äh, ja, das ist Okay. frei von jeder Kommerzialisierung, finde ich persönlich.
0: <lacht> Sehr gut. Sven war auch eher äh, am, am Fernseher unterwegs, wenn ich das richtig sehe.
2: Nee, genau. Ich habe äh, bei ZDF ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, geräubert? Nee. Ich habe da die Serie The Bank Hacker geguckt. ist eine belgische Serie. Die hat mir ganz gut gefallen, weil sie, naja, wie man schon mitgekriegt hat, bin ich jetzt nicht so der, der Hollywood-Fan. Ich mag das immer gerne ein bisschen realistischer und ein bisschen... Naja, ich mag halt skandinavische Sachen auch gerne und das kommt jetzt aus Belgien, das ist jetzt auch nicht so weit weg. <lacht> 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 Mit mehr <drum> als Hollywood. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Sind Sympathische Charaktere geht um, wie der Name schon sagt, darum, dass da Leute eine Bank ausrauben wollen und wie das so passiert und die Geschichte wird so ähm, aus, äh, so, so in, in, in ähm, Rückblicken erzählt quasi. Hm. Eine ist quasi, sitzt gerade bei der Polizei und wird verhört und dann wie das wohl so dazu gekommen ist. Das ist ganz nett. Und Hacker deswegen, weil die das nicht auf reguläre Weise tun wollen, sondern auch so ein bisschen mit Hacking. So.
3: <lacht> Fand ich ganz gut. Cool.
2: Die, die andere, die ich ähm, nebenbei gerade so ein bisschen zum Runterkommen gucke, weil es eine ganz klassische Kriminalserie aus Schweden ist, nennt sich Hus. Es Habe ich gelesen, das ist auch eine Buchverfilmung. Das Original kenne ich nicht, aber es geht halt um eine eine Polizistin, die gerade erst fertig ist mit ihrer Ausbildung und dann in so ein Team kommt und da Fälle löst. Und was ich ganz angenehm finde, ist, dass halt die Folgen sind so normale Spielfilmlänge, immer 80, 90 Minuten und es ist halt ein Fall und der ist danach abgeschlossen und dann kann ich beruhigt ins Bett gehen und muss mir nicht nur Sorgen machen, was jetzt, wie es jetzt <lacht> wohl weitergeht. <lacht> Na klar, es gibt, wie, wie immer gibt es da auch so eine, so eine Backstory, die so ein bisschen drumherum erzählt wird, aber so im der, der Kern ist immer so eine Geschichte, ein Fall. Und Ich finde die, ähm, find die Charaktere alle auch sehr sympathisch. Und in der einen Folge, ich weiß nicht, hab die Stadt vergessen, aber es muss. Also es ist Schweden auf jeden Fall. Und sie in der einen Folge steigen sie halt auch auf eine stena line Und wer, wer aus Kiel kem, hm. kommt, kennt die natürlich, weil die hier auch quasi mitten in der Innenstadt immer liegen. Und sie waren tatsächlich auf dem Weg nach Kiel. <Gülpst> aber ich weiß nicht, ob sie keine Drehgenehmigung hatten oder so, auf jeden Fall steigen sie leider nicht aus. <lacht> ich dachte, ich sehe jetzt noch ein bisschen was von
0: meiner Heimatstadt. Aber leider nicht. Muss ich auf den nächsten Tatort warten. Den, den ersten Teil von Hus habe ich inzwischen auch gesehen. Ich finde das auch wirklich cool gemacht. Das ist total entspannt, kann man so weg ja, es weggucken. Ja, das ist halt also das
2: Übliche, was man so aus, aus Skandinavien kennt, jeder hat so seine Problemchen. Und, ja, aber deswegen mochte ich
0: auch ähm, Valanda so was ja auch für sich genommen immer ganz coole Fälle waren noch nicht so alltägliche ja. ähm, also nicht Geschichten die man Geschichte, schon 35 Mal gehört hat in anderen Krimis mhm. und ähm, auch bei Wallander konnte man ja die die Hintergrundstory konnte man ja weitestgehend vernachlässigen man kann diese Fälle ja auch in endloser Reihe irgendwie gucken und ich glaube das geht bei Huss auch so
2: ja denke ich auch Ein bisschen, bisschen unrealistisch ist natürlich immer was denen alles so passiert ne ja. also das so Krass, diese einzelne Person, was die alles durchmacht, aber hey, da muss man drüber weggucken. In der Tat, ja.
1: <lacht> mal weitermachen. Weitergucken. weiter
0: gucken. Ich bin super gespannt, wie du so viel zu Akt gekommen bist. Ja, die.
1: Ich meine, äh, <lacht> wenn man, wie ich, jemand ist ja gerne Serien schaut, dann kommt man, glaube ich, irgend, also stößt man da einfach irgendwann drauf, weil das so ein Serien-Urgestein ist. Äh, vor allem, wenn man auch nichts gegen äh, Science-Fiction hat, ist da, kommt man da nicht drum rum. Irgendwann, Irgendwer wird es erzählen oder erwähnen oder man liest irgendwas drüber. Äh, das, und ich hatte das schon sehr lange auf meiner Liste von Serien, die ich gerne schauen würde. Aber ich konnte nie, weil ich nicht wusste, wo. Und dann habe ich mir ein Disney-Plus-Abo geholt. In einer sehr überstürzten Aktion habe ich mir ein Jahresabo geschossen. <lacht> äh, ich mache das jetzt einfach. Ich bezahle jetzt einfach die 80 Euro sind es, glaube ich, oder 90. Hast du,
2: hast du auch Glück, weil äh, gerade angekündigt wurde, dass Disney Plus auch demnächst die Preise anheben wird?
1: Ja, guck mal hier. <lacht> Gute Impulshandlung mal ausnahmsweise. Ähm, also, ich, ich hab's nicht wegen Akte X gemacht, ich hab's dann aber gesehen, dass es auf Disney Plus ist und es mir direkt auf die Liste gepackt. Ähm, und äh, ich hab jetzt, wir, haben, wir sind dann, also ich schaue die zusammen mit meinem Freund und wir haben die noch nicht ganz so weit geschaut, ich glaube jetzt so sechs, sieben Folgen. Ähm, ich finde das Intro sehr, sehr charmant, ist, trashy. Es ist, aber es ist, ist ungewöhnlich,
2: einfach, oder? Also es ist man einfach nicht mehr gewohnt, dass da einfach so ein Musikstück läuft und so und so. Das dauert so lange, oder?
1: Da, ja, es dauert sehr lange. Ich, ich liebe diese, diese, diese Kugel, die dann da gezeigt wird, mit diesem, wenn man die so anfasst, dass dann da so diese, hm. diese e e Elektroströme hingehen. Dass das einfach in diesem Intro ist, finde ich schon einfach <lacht> Ist einfach äh, sagt alles über diese Serie aus, äh, weil sie so. Ich weiß nicht. Ich bin. Ich, ich mag sie sehr gern. Ich finde sie ist ein bisschen seltsam, weil ich, ich bin es mittlerweile gewohnt, dass wenn man so Krimi, also es ist ja auch irgendwie Kriminalserie, nicht nur Science Fiction, ähm, folgt also diesem Cop erfährt über ein Verbrechen fährt in die Stadt, äh, löst das Verbrechen, alle sind froh. Äh, Schema. <lacht> ähm, und ich bin das mittlerweile gewohnt, dass die, die, äh, die, die äh, Abläufe, also die Kausalketten, sage ich mal, die in solchen äh, Folgen passieren, ein bisschen leichter nachzuvollziehen sind und nicht nur auf dem basiert, was Mulder sich jetzt gerade so ausgedacht hat, weil das ist so Akte X, finde ich. Scully, äh, die die weibliche Protagonistin, rennt Ma Mulder einfach immer so ein bisschen hinterher und sagt so, hey, aber das ist doch gar nicht wissenschaftlich und Mulder sagt einfach, doch, also das ist ja auch egal, Wissenschaft ist gar nicht so wichtig, sondern, ähm, Aliens gibt es und Monster gibt es und dann ist Scully so, das ist ja komisch und dann äh, stimmt alles, was Molda sagt. Ähm, also, das ist so Aktex bisher. Und das ist für mich ein bisschen ungewohnt. Ich muss mich da ein bisschen drauf einlassen. Ich finde es aber trotzdem sehr charmant und ähm, auch unterhaltsam, spannend, gruselig. Ähm, mhm. Und also aber auf so, so eine angenehme Weise, nicht so, so Jumpscare, gruselig, äh, dass man einfach Angst hat, gleich erschreckt zu werden, sondern atmosphärisch gruselig. Ja, ja das stimmt. Ähm, und äh, ich, ich kann die Serie allein schon dafür schätzen, dass ich. Dass ich sie mir angucke und sehen kann, wie viel Inspiration sie für andere Serien war, die ich mochte. Ja. Ähm, also sowas wie Supernatural äh, fällt mir sofort ein, so, so Monster of the Week mäßig, dass jede, jede, jede Woche ein neues Monster irgendwie ist, was, was bekämpft werden muss, das äh, auch nicht ganz klar ist, wie das passiert ist immer, aber man muss ja irgendwie damit zurechtkommen und das Problem lösen. Ähm, auch die, die Dynamik zwischen Mulder und Scully ist halt selbst in den, in den ersten paar Folgen schon großartig. Ich freue mich schon darauf, wie, das, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ich bin ein großer Fan von Gillian Anderson, also der, der Schauspielerin mhm. von, von äh, Scully. Äh, deswegen ist das für mich äh, ein Spaß. Ich, ich habe Spaß damit. Und man kann sie immer
2: noch gucken, Also weil die ist ja, lass mich kurz rechnen, 10, Mit der 90er. 30 Jahre alt. 30 Jahre.
1: 30 Die ist älter als Twin Peaks.
6: <lacht> kennt, die, kennt die ja, Twin ja, ja. Peaks? Ja, klar. Ja. Ja gut, David also es ist,
1: das ist, das ist, das ist eine anstrengende Serie, dann kann man vielleicht mal den Namen gehört haben, aber geguckt haben, muss man es nicht unbedingt. Ähm, ich habe sie gesehen, es war anstrengend. Wie
2: Twin Peaks meinst du?
1: Ja, ja. Ähm, naja, ja, aber ja, man muss ist, halt, man, das muss,
2: das man muss David Lynch, also man muss wissen, was für ein Mensch David Lynch ist und so, ja, dann, ja. dann geht das.
1: Ich kenne auch Sachen von dem, also ich habe es auch in dem Wissen geguckt, sonst hätte ich es nicht durchgehalten, aber ja. es, ist, es ist das zu, zugängliche Twin Peaks, würde ich sagen. Ja. Ähm, sehr viel äh, seichter und äh, weniger weird, seltsam und äh, vertrackt und äh, unverständlich. Aber ich ähm, finde
2: find, bei alten Serien merkt man ja manchmal aber auch nicht nur, dass sie irgendwie, die, die Qualität natürlich irgendwie noch nicht so geil war, sondern auch so einige wie soll ich sagen, Gesellschaftsformen oder so sind halt manchmal echt zum Fremdschämen, wenn man sich so alte Serien anguckt. Ja. Es ist bei Akte X, weiß ich nicht, ich hab's immer noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich habe es lange nicht geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie für damalige Verhältnisse relativ weit war und auch heute noch irgendwie funktioniert. Ja, die ist ohne, gut dass komplett, ohne, dass es komplett irgendwie unangenehm ist, das zu gucken.
1: Ja, ja, ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich, ähm, ich habe jetzt bisher noch nicht so sowas gehabt, wo ich so dachte, oh, das ist, das ist rassistisch, oh Gott, oder ähm, das, hat, das, das hatte ich hatte ich bisher noch nicht. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, aber ich, ich da es sich so viel um übernatürliches dreht, äh, was jetzt nicht per se, also nicht per se aber also durch, kann durchaus was damit zu tun haben, aber äh, muss nicht unbedingt äh, was mit, mit Gesellschaft zu tun haben. Also ich finde es, es ist sehr sehr kritisch gegenüber amerikanischen ähm, Staatsorganen. Mhm. Und das finde ich daran also ich glaube deswegen Alter ist es auch so gut gealtert, weil das halt das so sich darauf fokussiert, äh, die die Kritik und sich weniger um, äh, um ja, Gesellschaftsform in dem Sinne äh, dreht. Ich, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ich finde, ich, ich, ich find, dass man kann das nach wie vor gucken, wenn man auf so, so, so ein bisschen, äh, ja, urige <lacht> Science-Fiction-Krimiserien äh, steht, dann, dann ist das, kann man das auf jeden Fall noch gucken, ja.
0: Ich, ich finde auch, dass, also, ähm, 8X verwendet benutzt ja vieles davon. Also es gibt auch Rassismus und Akte X, aber halt, das, das passiert denen nicht so. Ne? Das ist nicht also, durch aus Versehen sind rassistische Szenen drin, aber es da normal war, sondern ja mhm. auch da schon, ähm, um Situationen oder Menschen zu beschreiben. Also wenn sie da irgendwie in den mittleren Westen irgendwie Rednecks fahren oder so, natürlich sind die so drauf. und sind auch heute noch Menschen ja so drauf. Natürlich auch nicht alle, <lacht> ist mir alles klar. Aber ähm, es wäre halt auch ja falsch, das auszublenden, finde ich. Das ist so Teil davon, dass es in die Realität zurückgeholt wird. Und an anderen Stellen spielt es aber auch sehr damit. Es gibt irgendwann ähm, eine Folge, die müsste so in der fünften Staffel, glaube ich, sein, ähm, wo Mulder und Scully auch in irgendein Dorf äh, entsendet werden und da andere Menschen observieren müssen und deswegen da irgendwie eine, ein, ein, ein Ehepaar spielen und äh, Großteile der, der, der ganzen Episode sind eine ziemlich gute Persiflage auf, ähm, wie Ehen eigentlich in Serien der 60er-Jahre so funktioniert haben. So dieses diese typische Haus, Hausfrauen-Klischees und all sowas. Ähm, in, in, bei all sowas fand ich Akte X wirklich, wirklich weit vorne, weil natürlich auch Mulder m, m, ein recht progressiver Typ ist, finde ich. Und ähm, Akte X war für mich... Also es, es mag andere gegeben haben, aber für mich neben Star Trek so die, die erste Serie, ähm, in der es eine wirklich starke weibliche Rolle oder Hauptrolle sogar gab. Das ja. fand ich von vornherein irgendwie, finde find ich cool und ich, ich freue mich sehr, dass Akt x auch heute noch für Menschen funktioniert, die Akt X früher nicht gesehen haben. Ich habe das mich vor einem Jahr oder so nochmal geguckt und es hat für mich immer noch funktioniert. Aber auch natürlich aus, aus nahezu romantischen Gründen, weil es damals schon cool war. Ähm, ich, ich bin hocherfreut, dass es auch für, für, für junge Menschen funktioniert, die es äh, nicht vor 20, 30 Jahren schon gesehen haben.
1: Ich bin immer froh, sowas nachzuholen auf jeden ja. Fall. Also
2: ja, das lohnt sich auf jeden Fall auch bei der Serie.
1: Solange es in Farbe ist, kann ich, ja. kann ich sowas eigentlich immer gucken. Ja.
0: Wichtig ist, in um der äh, richtigen ja. Stelle die Filme zu gucken. Also vor, den, vor allem den einen. Ich, der ist, glaube ich, zwischen der dritten und der vierten Staffel. Gibt es einen Film. Ich
1: habe ich hab einen gesehen, ohne jemals Akte X geguckt okay, das, zu das haben. Das ist mutig. Das war, es war wild, sage ich mal. Also ich habe nichts verstanden, glaube ich. Es war super. Das Ende war einfach kein Ende, glaube ich. Vielleicht war das der. Ähm, ich, also ja,
0: wahrscheinlich, Fight the Future dann wahrscheinlich.
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung mehr, ich war da, ich bin da noch in, zur Schule gegangen, als ich den geguckt habe, also es ist wirklich Und dann, lange dann her. definitiv Fight the Future. Okay, ja.
0: Aber der ergibt Sinn, wenn man ihn an der richtigen Stelle guckt zwischen, ich glaube es ist Staffel 3 der 4, musst du nochmal vorher recherchieren, sicherheitshalber. Ähm. Ich glaube,
1: die sind auch alle auf Disney Plus, also ich habe gesehen, dass da auch äh, Aktiex-Filme ja. sind. Aber
0: nicht einsortiert.
1: Ja, das, das schaue ich dann nach, welcher welcher sinnvoll ist. Also ich gucke die dann einfach in der richtigen, ja. an der richtigen Stelle, in der richtigen Reihenfolge.
0: Ja habe ich damals alleine im Kino geguckt, weil niemand außer mir Akte X mochte in meinem Freundeskreis. Oh,
1: oh nein.
0: Naja.
2: Ähm, wo wir gerade bei Disney Plus waren und dass die ja quasi, haben ja Akte X im Programm, weil sie ja auch Dinge gekauft haben. Äh, habt ihr mitgekriegt, dass Amazon auf Shopping-Tour war? Nee. Äh, äh, Bond, ne? Hier MGM. MGM haben die gekauft. Maya oh ja, Oldwin stimmt. Dings ähm, die mit dem Löwen. Für Ich weiß nicht, wie viele <lacht> Milliarden.
1: 12 waren es, glaube ich, oder? Oder? erzähle ich jetzt Quatsch.
2: Äh, 8,4 ah. Milliarden Dollar.
1: Boah.
2: Hm. Ja, Metro-Goldwyn-Mayer. Ja. Äh, Metro so Ja, mal gucken, ne, was da noch so ins, in den Katalog von äh, Amazon dann kommt. Na, auf jeden Gott. Fall Bond. James ja, aber nicht Bond, alle, nur ne? noch
1: amazon äh, produkte <lacht> <lacht> Stimmt. Amazon Gadgets. Da <lacht>
3: musst du
2: mit so <lacht> einem fire rumlaufen und die Arme sauf. <lacht> Q ist dann raus, er bestellt alles bei Amazon.
0: <lacht> <lacht> aber ja. <lacht> hm. <lacht> ja, ja. ja war aber spannend. Ähm, und, aber die haben jetzt auch, die haben das ganze Studio gekauft, ne? Also die, nicht nur nicht nur irgendwie den, den Katalog jetzt, um mir ja da irgendwie zu sagen, sondern das ganze Ding gehört jetzt Amazon. Ja. Voll. Genau. Hm. Irre. Aber vielleicht also, kommt dann der Bond ja Bond wieder äh, auf Amazon raus, bevor er im Kino war. <lacht> <lacht> Stimmt. Da, da, da warte ich auch jetzt sehnsüchtigst drauf seit wat, anderthalb Jahren, glaube ich, inzwischen.
2: Ja, aber könnte ja bald losgehen, ne? Also kann ja, also Kinos machen doch jetzt auch wieder auf. Ja. Freue ich mich auch schon auf die erste Sneak wieder. Hm. Das wird super. Und bis dahin äh, habe ich noch. Neustart diesen, diese Woche. Äh, heute ist gestartet bei Amazon Prime eine Serie namens Panic. Ich kann nicht richtig einschätzen, ob das was ist. Amazon hat viele Werbung dafür gemacht. Ähm, das ist so eine, ich glaube auch so eine, so eine Young Adult Drama Dingsbums. Es geht irgendwie darum, dass die äh, für irgendein Preisgeld müssen die irgendwelche Herausforderungen machen in so einem Dorf. Und natürlich ist es alles lebensgefährlich und <lacht>
1: Oh, so ja. nervmäßig, mäßig So hieß der doch. Da, da gab es einen äh, Film, der so hieß. Ja,
2: ja, ich erinnere mich, da, das war das mit der App, ne? oder?
1: Ja, genau. Ja,
2: ja aber irgendwie in so einer kleinen Stadt und ich weiß nicht, weiß nicht genau, was das ist. Mal gucken. Ist auf jeden Fall heute neu und wer, wem das nicht zusagt, der kann gucken bei Netflix, die zweite Staffel von Ragnarök. Ähm, das war diese Superheldenserie aus Norwegen, die sehr wenig superheldig ist. Weil es eben einfach nur normale Menschen sind, die plötzlich feststellen, dass sie äh, eigentlich
0: die Gottheiten sind. Ist, ist das gut? Ich habe mir den Trailer mal irgendwie angeguckt auf, auf Netflix, da habe ich mich nicht so geschockt, aber soll ich das mal gucken? Man kann das gut gucken, ja, besonders,
2: also es, es kommt halt aus Norwegen, ne, also man darf jetzt wieder wieder kein Avengers erwarten oder so, sondern es ist halt ein bisschen ruhiger, aber trotzdem gut, gut zu gucken. Und ich mag das alleine wegen der Kulisse. Hm. Das spielt halt
0: irgendwo in den Bergen und das sieht schon krass geil aus. Aber mit, mit Nicht-Avenger, das hast du mich eigentlich schon gewonnen für die, für die Serie. <lacht> so, so einfach kann es sein. Also ich bin da, ich habe das mehrfach versucht Wir so. wir haben dann auch irgendwie Leute gesagt, ja du musst das im Stück weg gucken, und dann ist das irgendwie dann, da gibt es alles oh Sinn. Ich, so, ich habe es irgendwie zwei diesen Film da irgendwie mal geguckt, also in, in der richtigen Reihenfolge, da gibt es irgendwie einen Zwischenhandlungsfilm und hast du nicht gesehen. Und mich reißt das alles nicht vom Hocker. Ich fand den ersten Tor, fand ich gut. Ich fand diese Iron, Iron Man Filme, fand ich gut, eins und zwei. Danach bin ich irgendwie raus. Ich fand jetzt diesen Black Panther, fand ich noch ganz cool, der aber auch irgendwie nicht, glaube ich, da reingehört oder vielleicht doch. doch. Okay. Ja, der gehört da rein. Okay.
1: Ich bin Experte, ich, bin Expert, <lacht> ich habe die alle gesehen. Okay. Ja,
0: gesehen habe ich sie, glaube ich, auch alle, aber. Aber die, die, ich weiß gelegt. auch immer nicht warum. <lacht> die die, die Avenger filme nee. alle für sich haben, haben mir wenig gegeben. Die anderen fand ich gut. Die, wie hießen die anderen? Galaxy irgendwas?
1: Guardians of the Galaxy. Ja, die fand ich lustig.
0: Wer <lacht> <lacht> oh, magst du Tor 3 auch wahrscheinlich? Okay, jetzt mag es ja. sein. Ähm, und ich habe jetzt gerade noch nochmal ähm, auf Wo war es wahrscheinlich ist das auch Disney Plus, ja, Disney Plus. Ähm, Falcon and the Winter Soldier eine Chance gegeben. Da passiert mir auch gar nichts. Also, wahrscheinlich aber auch, weil ich in der ganzen Geschichte nicht drin bin, weil mir das vorher nichts gegeben hat. Deswegen, ich, ich glaube, wahrscheinlich kann die Serie für mich auch gar nicht funktionieren. Aber ich habe zwei Folgen geguckt mit relativ leerem Blick und. <lacht> Aha. Ja, Kenne kenn ich. Also, geht, geht mir auch so. Ich, ich
2: habe, wie gesagt, habe ich, glaube ich, alles geguckt, aber auch immer nur so mit, mit halbem Interesse. Um, und wenn du da nicht so drin steckst, ich glaube, dann irgendwann verlierst du einfach den Anschluss.
0: Ja, das wird mir passiert sein, garantiert. Ich,
1: ich, ich, bin, ich bin noch gespannt. Also ich hab, die habe ich mir auch noch nicht angeschaut, die Serie. Also da mache ich irgendwie gerade auch noch so einen Bogen drum, weil das zwei Helden sind, die mir nicht so viel bedeuten. <lacht> äh, ich bin noch gespannt auf Loki, das soll ja auch bald kommen. Hm, ähm, ja. Mit Tom da, Hiddleston, ne? Ja, genau. Also da bin ich sehr gespannt. Das werde ich mir auch komplett anschauen, so wie Wan Wonder Vision auch. Das war auch eigentlich ganz nett. Bis, also, das Ende nicht, aber der Anfang war sehr cool. Ähm, und da verspreche ich mir noch ein bisschen was von.
2: Habe ich auch geguckt, Wonder Vision, die ersten paar Folgen, aber dann habe ich festgestellt, dass ich auch. All, ich verstehe das alles nicht, diese ganzen Anspielungen <lacht> und so. Das, ja. Ach so, deswegen Ach. ist das so. Aha, okay.
0: <lacht> ich glaube, ich bin. So gut. Mein Fehler. Das ist kein Fehler, aber ich lasse es bei dem Wort. Mein, mein Fehler war, ich bin in die ganzen Marvel-Geschichte mit Tor 1 schon falsch eingestiegen, weil ich nicht dachte, oh, ein Torfilm oder oh, ein Marvel-Film, sondern ich habe gesehen, aha, ein neuer Film mit Natalie Portman und habe den geguckt. <lacht> weil ich bisher alle ah. Filme mit Natalie Portman gut fand und Tor 1 fand ich auch gut. Ich habe mich, hab mich gut unterhalten gefühlt davon.
1: Ich finde es toll, dass das, dein, dass das der Grund, warum du den geguckt hast, weil ja. Natalie Portman drin ist.
0: Ich sage, es ist. Oh Mann.
2: Ja, ist auch ein bisschen schade, ne? Also, ähm, dass, dass, die, dass selbst die, die Schauspieler irgendwie das nicht, also für mich auch, ähm, also da hat ja schon jeder große Schauspieler in einer dieser Produktionen mitgespielt, selbst Mats Mikkelsen hatte ja irgendwo mal eine Rolle und Cumberbatch und, hast du nicht gesehen? Ja, ja, und, aber die, die gehen halt einfach unter, also es fällt überhaupt nicht auf.
0: Kammerpatch, den fand ich auch gut, den, den wo der Zauberer ist, da. Dr. <lacht> Dr. Strange. <lacht> jetzt war es das Ja, das war, war jetzt Absicht. <lacht> Dr. Strange.
1: Ah, <War lacht> stimmt, auch in Dr. Strange, ne? Mats? Äh, Mats Mikkelsen. Äh, pff, Ja, ich glaube ja. Ja, ich war ja, ja der Böse.
2: <lacht> das ist aktuell mein, mein Favorite. Oh, da warte ich äh, äh, sehnsüchtig auf die Filme Der Rausch und Riders of Justice. Hm aber die sind auch verschoben wegen Kino zu und so und deswegen nee. weiß ich nicht wann die rauskommen aber Mats Bickel ist so ein großartiger Schauspieler finde ich. Ja. Und ich glaube so ein, ein guter Mensch einfach. Also so sympathisch. Ja.
0: Gut. Also, guckt fleißig Akte X, das ist die die <lacht> Es ist sehr gut. Sehr gut.
1: Macht
2: Haben das. Wir noch was. Ne, ich bin durch und habe Hunger. Sehr gut.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Dann soll es das äh, wieder einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch eine Episode haben wir noch, ne? Vor der WWDC. Ja, die große Orakel-Episode. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> wir gucken mal.
0: Und dann, so wie es aussieht, äh, wir müssen nächste Woche mal konferieren, was wir alles so vorhaben rund um die WWDC. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch wieder eine Live-Sendung geben wird nach der WWDC. Das hat bisher ja mal ganz gut funktioniert und sich äh, bewährt. Yes. Dann
1: äh, Bin gespannt.
0: euch und allen da draußen ein, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut, ciao.
0: Ciao.